0: Soit tu
1: le... Mets-lui derrière, là. Voilà, voilà, c'est bon. Ah. Faut faire tout ça pour gagner 100 000 abonnés sur YouTube. Ouais, jamais de la vie. Moi, je suis YouTuber, hein. j'arrête les... <rire> ce job, c'est un truc de. C'est pour ça que les mecs, ils n'arrivent pas avec mes vidéos parce qu'elles ne sont pas assez propres. Hein,
0: <rire> je pense qu'on peut commencer l'interview
1: là-dessus. Mais non, en plus, euh, j'en ai fait une dans la Mangrove euh, la dernière fois, une vidéo. Tu marches au milieu des moustiques, donc tu te grattes, la taille chitra chitras et tout, des machins pas crapahute dans de la vase. Je faisais ma vidéo comme ça. Mais bon, j'ai raconté de la merde. À la
0: tu l'es fait à la GoPro et tu laisses le, le cache pour, pour non, le téléphone. milieu aquatique, donc le
1: son est très bon. Non, le téléphone, bien bah, sûr. Ah, un, un Samsung de merde, à 200 balles.
0: Pourquoi pas alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Charlie, donc Charles de Ripper. Ça fait à peu près six ans qu'on se connaît. C'est la première personne que j'ai connue d'ailleurs à Panama en francophone. Du coup, on va faire une interview qui va être beaucoup moins structurée que d'habitude. On va essayer de parler de pas mal de choses parce que ça fait quand même quasi un an qu'on ne s'est pas vu et on a pas mal de points sur lesquels on doit on doit se rattraper. Tu veux dire les règles un peu du jeu
1: Déjà, on s'est pas juste que tu étais parti à Dubaï. Tu nous as abandonné.
0: C'est vrai et je suis revenu.
1: Et dans la règle du jeu, c'est que euh, tu es plutôt le genre de mec un peu perfectionniste euh, et le lâcher prise, c'est plutôt euh, mon style de vie. Donc là, en fait, on va avoir une interview de deux mondes complètement opposés. Donc ça, ça ouais. va être marrant. Mais par contre, il y a une règle du jeu, c'est que ce que tu es joueur de mec a coupé 300 fois ta vidéo toutes les 2 secondes 30. Et donc, la règle du jeu dans laquelle tu t'es engagé, c'est qu'on faisait un truc one shot sans couper pour que ce soit naturel. Et je te remercie.
0: Alors juste pour préciser, je ne coupe pas ce que disent les, les intervenants. C'est juste, j'enlève les respirations, les trucs comme ça, pour que la vidéo soit agréable à regarder. Non, mais il faut qu'on t'enferme. Il <rire> faut qu'on du coup, euh, bah, c'est une des interviews les plus attendues de la chaîne. Euh, dernièrement, j'ai fait des interviews avec Tonio. À chaque fois, on me demandait quand est-ce que Charles euh, vient. Donc, je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà sur la chaîne. Mais ça serait bien quand même, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de commencer par une petite présentation. Euh, comment tu as commencé dans le monde du, de, de la finance, de l'investissement à Paris et bah, puis, Toute euh...
1: la life là, tu veux Non, mais
0: en rapide. parce y que... oh, bah genre... ah,
1: tu fais chier. <rire>
0: <rire> non, mais ouais, en rapide, parce que forcément, il a déjà eu cinq vies. Donc, euh, forcément. Ça, ça risque d'être long, mais juste un petit peu comment t'es arrivé dans la finance et jusqu'à ta première expatriation. Et peut-être on peut même raconter euh, que t'étais à côté de Arnaud Mimran quand tu faisais, euh, quand tu faisais du trading, et ben, etc.
1: Net... Bah ben, tiens, ça j'ai quelque chose à dire. Euh, parce que j'ai vu sur... Euh, ma femme s'est abonnée à Netflix, là, donc euh, je vois passer des trucs sur Netflix. J'ai vu Arnaud, miment, sur Netflix. Il y a un reportage sur la France, sur le, le prince de l'arnaque. Ouais,
0: c'est ça, le roi, les rois de l'arnaque, je crois. C'est pas un reportage, c'était une série, il me semble.
1: Et je voulais la regarder. Ouais, euh, quand j'ai vu Arnaud, exactement. ça m'a fait un choc. Euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Ai beaucoup, beaucoup, il a changé ma vie. En fait, j'ai commencé à vivre... Avant, j'étais un, un con français, je vais le dire franchement. J'étais élevé dans, dans le cadre français, dans ce cadre de plus classique et de plus débit de mon point de vue, et ma rencontre avec Arnaud à 23 ans, ça a changé ma vie. Alors je sais qui ment, ça, donc euh, j'ai lu tout un tas de trucs. Le truc, c'est que quand il a démarré, il est arrivé en, là où j'étais. Moi, j'étais arrivé depuis deux semaines dans cette salle de marché. Il est arrivé deux semaines après moi, dans son costume trois pièces. Je le revois encore. Je n'avais jamais vu de mec en costume trois pièces avant. Et, et donc, euh, on a fait nos débuts euh, voilà, ensemble, assis l'un à côté de l'autre. Nos deux esprits, euh, il s'est passé vraiment quelque chose entre lui et puis moi. Je pense qu'en fait, euh, on s'est auto-compensé. On avait chacun nos nos tares et l'un compensait l'autre. Et on a donné le meilleur pendant un an. On avait fait, je sais plus, 300-400 de gains nets d'impôts.
0: Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais exactement pour que les gens On était gestionnaire
1: de portefeuille. Ok. Et euh, j'avais 23, je crois qu'il a deux ans de plus que moi de mémoire. Il avait 25 et on a fait toutes les conneries les plus les plus On a tout fait en fait. Tout, tout ce qui était euh, pas légal, tout ça. Était... On était deux euh, trop jeunes d'ailleurs dans cet environnement. Et... Mais c'est surtout qu'en fait, Arnaud, il m'a fait découvrir euh, la vie. Quoi. Il m'a fait... sorti, la... sorti de la France, même si à Paris, c'est la France. Il m'a sorti de la France, il m'a fait découvrir la vie. J'étais émerveillé pendant un an. Et, euh... Et pour la petite histoire, euh, je l'ai recroisé en 2005 à Paris, dans la rue, alors que j'habitais plus à Paris. Donc la été que je le recroise dans une ville de 2 millions d'habitants extrêmement faible. Il s'approchait de moi, il m'a tendu sa carte, il m'a dit « appelle-moi ». Et bon, comme dans les films, j'ai perdu le numéro. J'aurais voulu l'appeler. ça a
0: été une bonne chose finalement que tu perdes son numéro. Et en fait,
1: il était en train, là pour le coup, 2005, il était dans son truc au carbone, Taxe à, à carbone. balle. Et donc je pense que les mecs au-dessus de moi, qui gèrent ma, ma vie, m'ont protégé, m'ont dit « et donc j'ai perdu, j'ai cherché partout cette putain de carte. Tu
0: l'aurais fait ou pas en vrai euh, à ce moment là ah, Je sais pas, euh, peut-être. Je... Là, pas du gain, c'était énorme. Les, les, les montants brassés euh, pendant la taxe carbone, c'était...
1: Ouais, je crois qu'ils disent qu'ils ont brassé 2 milliards.
0: Après, il y a ce qu'ils disent, ce qui est la réalité, c'était peut-être au-delà encore. Ils manque tout le temps. Ouais.
1: Euh, Arnaud, j'ai vu après les rapports, euh, bah, parce qu'il est partout dans la presse, c'est... Euh, mais tout ces si, si trucs, la, la, la Rolls-Royce de ces si trucs, euh, ces copains, parce qu'en fait, on, bah, de toute façon, on s'en fout, on peut le dire, c'était il y a 25 ans, donc euh, prescription. En fait, on cherchait des gens qui avaient des pertes euh, réalisées en bourse et qui avaient donc du crédit fiscal. Et en fait, on leur disait, bon, bah, on va utiliser, donne-nous donne ton compte, on va t'allouer des gains et puis on va récupérer, récupérer ton crédit fiscal, parce que je n'arrêtais pas de gagner à cette époque. Arnaud m'avait libéré de mes démons, donc c'était un, un timing quasi parfait pendant toute l'année, il n'y avait quasiment eu aucune perte. Et donc on allouait des, des, des plus-values euh, sur les comptes, parce qu'on pouvait basculer les positions euh, d'un compte à l'autre, et, et puis après donc, les mecs nous redonnaient 50% du crédit d'impôt, et donc, il me filait des billets. Moi, je voulais des billets de 200 francs à l'époque, les rouges, donc dans des enveloppes. Donc, j'allais dans le sentier. <rire> je récupérais des sommes. Ah, c'était fou C'est notre époque aussi. Hein? C'était fou furieux. Et je me suis éclaté avec un moment. Je, quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de rentrer pour aller voir en prison. En fait. Parce qu'en plus, il doit être lâché par tout le monde, ce qu'il est... Après, il a peut-être dérapé, hein, ça je ne sais pas. Après, moi je l'ai connu, c'était avant, bien avant. Alors, je me demande, il y a 8 ou 10 meurtres qui tournent autour euh, avec des, des interrogations sur ses connexions par rapport à ces meurtres. Je, je, on était 4. Il y avait aussi mon copain Trader Lionel et on se demande s'il si, a basculé dans la force obscure les de tuer les gens. Le sommes est
0: tellement énorme quand on parle en milliards. possible que. Ouais, non, mais il a pas que ça. Après, je ne l'ai pas connu, j'en sais rien. Donc. Euh,
1: le souci, c'est que. <rire> Il y a le beau-père, en fait, qui est mort. Moi, j'y suis allé. Arnaud, c'est l'une des plus grosses flips de ma vie. Mais il faut comprendre, j'étais un mec normal, quoi. Donc, moi, le beau-père était milliardaire. Il avait son... Je me souviens, à Neuilly, son immeuble. Donc, on arrive dans le hall. Donc, Arnaud, Arnaud adorait me mettre en, en situation de faiblesse. Ça le faisait marrer, en fait. Il se faisait marrer. Moi, je, je, regardais, je découvrais la vie. Ça, ça le faisait vraiment marrer. Mais il faisait ça avec douceur, aussi. C'était un peu espiègle et un peu doux et voilà et on arrive dans le hall de, du beau-père y c'est sept étages et donc avec des ascenseurs quoi. et euh, bah rien à table je sais pas comme dans les films je, 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 il y a du monde partout <rire> on n'as pas bouffé as, as pas. tous les couverts tu n'étais pas ah. habitué non euh... les gens services ah. service maison la famille euh, en fait la sœur Arnaud était mariée à, la, à une des sœurs il y avait quatre sœurs de mémoire et on a vu une la sœur plus âgée que la nana d'Arnaud, était d'une beauté extraordinaire. J'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie en fait. J'étais dans un truc, mais c'est immense. Enfin, c'est bah un truc de milliardaire quoi. Je savais pas. Enfin, la première fois qu'on. Donc voilà. Donc j'ai. C'était des expériences de dingo quoi. Euh, et puis Arnaud, alors Arnaud, faut aller dire. Moi, c'est ça qui m'a le plus appris. C'est ça que j'ai le plus appris avec Arnaud, c'est que les règles, c'est sympa, mais c'est pour les cons. <rire> Les règles qui font chier, tu les fous à la poubelle, on s'en occupe pas. Donc euh, les faux rouges, ça faisait perdre du temps, qu'il n'y avait pas de faux rouges à Paris avec Arnaud. Donc euh, puis Arnaud, il faut savoir aussi, il ne dormait que 4 heures par nuit. Donc pour le suivre, c'était quand même assez sport. Euh, son père dormait 2 heures par nuit, Arnaud dormait 4 heures par nuit. Donc euh, c'était très très dur. Donc, généralement, la nuit, il m'emmenait au bac, au bâche, à la boîte. De ses copains. Et puis, on rentrait à 2h, on dormait qu'à 3h, euh, on se couchait à 7h, debout. Et donc, moi, j'étais complètement arraché de fatigue. Et là, il me coulait sur son scooter. Et en 5 minutes de chrono, on faisait du 16e au 8e, sans jamais s'arrêter. J'avais tellement peur que j'y arrivais. <rire> il n'y a pas besoin de café. C'est comme si j'avais bu un litre de café. Et le style d'Arnaud, ça, c'est du détail. Mais franchement, ça, c'était Arnaud tout craché. Parce qu'il avait le panache. Arnaud, c'était le panache. c'était était à flamboyance. Il était incroyable. Il y avait des flics en fait, rue de la Boétie, juste avant euh, où on bossait, tous les matins ils grillaient le feu rouge et surtout au moment où il grillait le feu rouge, je faisais coucou. <rire> C'était fantastique, Il faisait toujours coucou, ça va les mecs C'était son truc.
0: Du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu ton parcours dans les très grandes lignes, on va
1: dire euh... Bah voilà, on fait finance euh, Après, finance, euh, finance et, et, et presse, mais en fait, j'ai démarré en à la BNP, dans la salle des marchés, des produits dérivés actions, des choses obscures sur les options. On travaillait avec les market makers sur les options. On avait des gens de SICA, on faisait des opérations. On était intermédiaire sur le marché optionnel. Et ensuite, j'étais en gestion de portefeuille, mais parallèlement, j'avais démarré à la tribune des fossés. Et donc, j'ai toujours fait une double. Est un
0: journal spécialisé, C'est ça
1: C'était... Euh... Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Une donc sorte euh... de
0: gazette du trader, un peu
1: non, la finance. La gazette du trader, ça, c'était la... Ah, ça, ça existe La cote des fossés. OK. Et, et la tribune des fossés, c'est parce qu'ils ont euh, fusionné les deux. Ils ont okay. acheté LVMH, ils ont les deux. Et donc, j'ai toujours eu la double, dès le départ, à 20 ans, à 19 ans. J'ai démarré dans la finance et dans les médias en même dans temps. Dans l'édition les médias, OK. Et c'est comme ça que ça a duré tout, toute ma vie.
0: Jusqu'à quel âge tu es resté en France et quel a été le déclic euh, de partir de France
1: ben, J'ai acheté au Costa Rica en 2009. Euh, le déclic, euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres interviews, euh, il y a eu le choc avec la Thaïlande en 2008. Je me suis je suis remis de ma rencontre avec la Thaïlande.
0: En fait, tu j'suis... as été pour voyager comme ça Non, on
1: est parti à 13 euh, euh, Rennes dans un groupe et euh, je pensais que ça, ça serait bien tout ça. Enfin, et, mais je ne m'attendais pas à. Je suis rentre en fait. Je suis resté cinq semaines en l'air euh, en Bretagne et en fait. Euh, je me suis remis en route. Mais il y a une partie de moi, en fait, qui ne s'est jamais... Qui reste en Thaïlande.
0: Et... Est-ce que tu avais énormément voyagé avant ça non. ou pas
1: Non, tu avais peu d'expérience. C'est pour ça aussi, peut-être Non, non, non on avait été en Repdom. Non, je cherchais déjà. J'étais en Repdom deux fois. J'avais été en Grèce. J'avais été à différents endroits. Mais je cherchais déjà à, à étudier, à me barrer. Mais et à Thaïlande, là, là je ne je... suis pas rentré. Je n'ai pas pu, c'était... J'étais marié à une femme, parce que j'aimais, le seul amour de ma vie. C'est un peu le dilemme. Euh, J'aurais. Honnêtement, en fait, la génération d'actuelle, je l'envie, justement, avec Internet, parce qu'en 2008, il n'y avait pas beaucoup de contenu encore à l'époque. Donc, on ne pouvait pas décider, réfléchir, penser. C'était des pauvres sites à deux balles. Et donc. Ah, je, je, je t'envie, j'envie ton frère non, euh, encore, 7, il y 7... avait
0: quelques sites, imagine la génération encore d'avant, mon grand-père quand il était en Argentine en 1940, <rire> imagine
1: non, mais la maturité, elle était long, la, la courbe d'apprentissage elle était longue et donc euh, j'ai mis plus de temps à processer, aujourd'hui les jeunes ils processent à une vitesse folle parce qu'on a, a tout accéléré le circuit de l'information et j'aurais dû partir beaucoup plus tôt de France t'avais quel âge quand t'as pris la décision de partir 35.
0: 35 et déjà tu trouves ça tard, ouais
1: alors, beaucoup trop tard. Ton petit frère qui se barre à 20 ans, c'est ça qu'il faut ouais. faire, il faut se barre
0: à 20 ans. Mon petit frère est arrivé à 19 ans ici, il a fêté son anniversaire de ses 20 ans ici. Ouais,
1: ouais, mais non, ça, ça, il faut, faut partir, il n'y a pas d'avenir en, en Europe, il n'y a pas d'avenir en France. Il y a un truc aussi que j'ai appris, les gens me demandent, ouais, Charles, t'es expatrié, euh, la France, machin ça, mais d'abord, ça fait 15 ans que j'ai quitté la France, mais le truc, c'est que j'ai fait 10 ans en Asie, euh, j'ai fait... Euh, euh, comment, Costa Rica 2009, puis après Panama, donc j'y suis depuis 12-13 ans. Et puis je suis français, européen, je vis avec une taille à Panama, donc en fait il n'y a, a plus de notion de pays dans ma vie. Alors, au début, oui, les premières années, quand on, on quitte son pays, on, on est encore dans un certain état d'esprit, mais, mais là on me pose des questions, choix du pays, c'est abstrait pour moi. En fait, pour moi, c'est un world au gouvernement, il enfin, n'y a, 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 a pas de pays quoi en fait. J'appartiens pas au Panama. Tu te euh... considères quoi
0: Citoyen, de... Citoyen du monde ou même pas
1: bah, C'est des questions que je réfléchis pas en fait. <rire> <rire> non mais, non, on me posait. Des... Ouais, je m'en je... fous maintenant du. Tu... Ouais, je. Ouais, on pourrait pour dire que voilà, je suis je, 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 au Venezuela. Alors, on me dit, Venezuela, c'est le pays euh, qui, qui déclenche chez les Français des crises d'urticaire, ouais, ça, 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 leur... ça leur Ça le leur... cerveau complet. C'est la mauvaise
0: presse, c'est aussi peut-être ça.
1: Je sais pas, on peut pas discuter du Venezuela sérieusement. Alors en plus, moi, j'ai pas foutu le pied au Venezuela. Je suis allé à Cheria parce que j'aime les bateaux, j'aime la mer, et j'aime bien les villes comme Venise, comme Hong Kong, comme un certain nombre de villes sur l'eau. En fait, j'aime ça, j'aime l'ambiance marine, bateau et ça mais ça ressemble aussi un petit peu en Floride, Ou Dubaï. ce qu'on peut bah, trouver bah, oui, bah, toute la Floride est construite comme ouais. ça,
0: Dubaï, c'est des canaux mmh. et euh, mmh. toutes les villas donnent comme ça avec leurs pontons avec le, ouais. le bateau. Ouais.
1: Ça tu étais été moi Miami Vice dans les années 80 avec les garages les dealers de drogue et les, et les bateaux garés devant. Je me ça moi, ça me, ça me plaisait. Donc, quand j'ai vu l'Echira, je me suis dit, putain, ça coûte 5 fois moins cher qu'aux États-Unis, je peux ouais. avoir le même truc, vas-y, ouais, j'y vais. Donc, quand le problème, c'est que l'Echira est situé au Venezuela, et Venezuela, ça a cinglé tout le monde, donc on ne peut pas parler du Venezuela. Toutes ces histoires de pays. En fait, je ne crois pas à la nationalité, je ne je, je crois pas aux politiciens, je ne crois pas au gouvernement, je ne crois pas à la notion de nationalité. Je pense que c'est une fiction qu'on raconte aux gens pour les ponctionner en impôts. C'est uniquement pour ça, pour créer des armées, pour se foutre sur la gueule, mais c'est les riches qui sont au-dessus. Il n'y a, a aucun bénéfice en tant que peuple, et je me considère comme le peuple, à, à, être, à, à réfléchir en termes de pays. Il n'y a aucun bénéfice. Donc, euh, je ne réfléchis pas en termes de pays. Je, vois, je veux bien dire une chose bonne de Panama, malgré qu'il y ait des, des manifestations en ce moment. C'est que Panama, il n'y a pas de nationalisme, parce que c'est un pays qui n'existait pas il y, a, il y a un siècle. Donc C'est un pays comme les États-Unis, un pays d'accueil de, ouais, de toute la Macatines. Donc, il n'y a pas de culture. On nous accueille à bras ouverts. On peut avoir n'importe quelle couleur de peau, de machin, de truc. Ils nous font jamais chier pour rien. Ce juste pays. là,
0: juste en ce moment avec les manifestations. Ouais. Et il faut le dire quand même, il est venu faire cette interview en jet privé. Hein.
1: Non, pas en jet privé, en pipeur. En avion des, En l'avion des dealers de drogue des années 80, euh, Colombiens. Mais... Euh... Non, mais en dehors de ça, ils nous font jamais chier pour rien ici. C'est donc... le
0: truc que je dis toujours avec le, avec le Panama, c'est le sentiment de liberté qu'on a, à part cette période-là en ce moment avec leur blocage, mais bon, moi, ça ne m'affecte pas. Et quand il y a eu le Covid, mais sinon, il y a un sentiment de liberté qui est difficile à trouver dans, dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. C'est incroyable. On ne te fait pas chier, en fait.
1: Et bien, il n'y a pas ce. On ne va pas te faire chier pour créer une armée. Il on... n'y bon, a pas des positions de Panama. C'est un petit pays aussi. Le problème, c'est que les pays, ça devient ingérable au-delà de 10 millions d'habitants, ça part ça. en couille. Les petits États sont beaucoup beaucoup mieux. Mais ils n'ont pas d'ambition. Ils... L'ancien international ils... et, enfin, ne sais pas, ce pays, euh, franchement, euh, c'est pour moi, dans, dans, je trouve que la vie est pesante aujourd'hui sur Terre, mais ça me et encore en plus, les gens ne savent pas, mais c'est magnifique. Les côtes sont les plus belles. Elles font partie du top 10 mondial. Les côtes. L'intérieur c'est moche, mais, mais les, 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 toutes les îles qu'il y a, tous les, là où je suis dans ma ah, ferme. C'est un super beau pays. Moi, bah, c'est la Bretagne, sans, sans les combes de Socialo, sans le climat de merde, c'est la Bretagne là où je suis.
0: Justement, on va en parler un petit peu de comment tu découpes ta vie actuellement entre deux endroits finalement, hein. entre un peu bah, la, la jungle là où tu as ta ferme, euh, donc au Panama, et le Venezuela. C'est un petit peu comme ça que tu découpes actuellement C'est ça ton bah, J'ai trois lieux. Je voudrais
1: en sucrer un, un sucréen, euh, parce que pour l'instant, la, la ferme n'est pas opérationnelle. Mais, je souhaiterais. Euh, effectivement partagé. Je serai de très près euh, la technologie des drones pour se déplacer puisque ça a été lancé la semaine dernière en... les drones commerciaux. Drones
0: personnels pour ouais. se
1: déplacer, ouais. Mon idéal, ça serait de décoller de la ferme et d'atterrir à l'Echirio. Ouais, ça, c'est clair, ça, ça serait fantastique.
0: Et du coup, là, dans l'équation, c'est quoi la troisième destination
1: bah, Actuellement, je suis à, dans, en plein centre du Panama à 4 heures d'ici, 3 heures de voiture d'ici. Euh, dans...
0: Horrible. Dans une ville latino-américaine euh, De base, pas, euh, de 80, offrir, 80
1: 000 quoi. personnes, euh, horrible. Ouais, un enfer, un enfer. Franchement, ah euh, Franchement, aussi c'est tranquille, euh, c'est sécurisé. Alors, Panama aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que euh, l'Amérique latine, mais en général, est assez dure à vivre. C'est du chaos. Il euh, y a de la violence. Euh, Panama est un espèce de havre de paix, à la fois au niveau de la structure juridique, fiscale. Mais les gens de Panama... Euh, pour moi, je les prends comme des enfants, ils sont gentils, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune jalousie sociale, mais à, à part, évidemment, si on va traîner dans les quartiers de merde, acheter de la, de la drogue, des machins, ça se termine mal, mais, mais dans la ville où je suis, mais en six ans, je n'ai jamais eu aucune jalousie sociale, aucun geste déplacé, aucun, aucune engueulade, je ne suis jamais engueulé à Panama. C est, c est, franchement, si on est, si est soi-même calme, voilà, donc les gens sont... Je ne sais pas, sinon ça monte est dans un univers un peu parallèle. Donc euh, même dans une... Oui, euh, c'est une ville là où je suis, elle s'appelle Santiago. Oui, c'est une petite ville euh, standard d'Amérique latine. Avec... Voilà, mais c'est tranquille, c'est safe.
0: Et l'avantage d'avoir euh, un pied-à-terre dans cette ville, c'est que c'est à proximité de ta ferme et du coup ça te permet... À une heure et, de... et demie.
1: En fait, il y a énormément de maintenance à assurer pour lancer ce projet. C'est extrêmement compliqué pour le démarrer. Ça va devenir moins compliqué l'année prochaine. On a subi énormément d'énergie négative, on va dire, enfin de trucs du hasard négatif, énormément. Et donc pour tout ce qui est logistique, maintenance, approvisionnement, le fait d'être à San Santiago, c'est la première ville la plus proche de la ferme. C'était obligatoire, parce que c'est trop loin d'ici.
0: Et euh, donc, si tu, tu peux parler de ce, ce projet de ferme ou tu ne veux pas dire grand-chose En gros, c'est... Euh... Ouais,
1: c'est 164 hectares, euh, connectés juste par la mer.
0: Avec combien de plages Je crois que tu as quelques plages, d'ailleurs. Non, ça, c'est un autre terrain qui ah, a à 30 terrain.
1: minutes en bateau. Ah, OK. Il y a 34 hectares avec euh, des plages privées, mais...
0: OK, ça, c'est un autre... Euh, je croyais que c'était la même
1: chose. Okay. Ah, non, non, il non, y, y, a a autre... non, non, y a 30 minutes d'écart en bateau. Okay. Mais cette, cette zone du Panama est... Il y a les archipels d'îles à Panama, comme Las Perlas, en face de Panama City, ben là, à 60 bornes d'ici, dans lequel tu as été visité. Au nord, on a Bocas del Toro, et au sud, Caraïbes, il y a les San Blas, qui est considéré comme un joyau mondial, dans le top 15 mondial, au niveau, au niveau des Seychelles et des Maldives, Alors, même si ce n'est peut-être pas les mêmes capacités d'accueil.
0: Ouais, c'est ça le problème. Ici, c'est encore que le tourisme n'est pas très développé, et du coup, euh, bah, si, si vous voulez y aller, ce n'est pas les Maldives, quoi. Il y a, vous allez dormir dans une tente <rire> avec des moustiques. Ah, c'est clair que a, les Panaméens être...
1: n'ont aucune idée de ce que c'est que l'industrie du tourisme. Je pense qu'il va leur falloir entre 10 et 20 ans pour acquérir la compétence si jamais ils en ont envie, s'ils en ont même pas trop envie. Il ouais. euh, faut quand même dire que Panama a vécu depuis 50 ans avec le canal, avec l'argent sale dans les banques, avec le fret, avec tout un tas de trucs, avec les mines, et donc en fait, ils n'en ont rien à battre du tourisme. Donc, on n'a pas vraiment la culture du tourisme ici.
0: Donc la ferme, c'est un. Donc la ferme, alors, alors donc non, avec Donc c'est un parc,
1: c'est une quatrième zone, c'est un parc mondial euh, naturel protégé dans lequel il n'y a pas de pêche. Donc euh, c'est c'est un c'est un joyau. Un joyau pourquoi Parce que bah, par exemple, il y a des millions, des milliards de poissons, de dauphins, de machins. Il y a, la, il y a tout l'écosystème qui est encore en place marin. Euh, les couleurs sont extraordinaires. C'est les couleurs de la du 22 en France, de la Bretagne nord, des couleurs ou comme il y a vers Bréa, en fait, c'est des couleurs, la mer et, voilà. ça fait penser aux yeux de Tom Cruise, bleu, vert, mais, mais profond, contrasté, le, les, la couleur de l'eau est fantastique, il y a de la roche, il y a des arbres, il y a de la verdure, il y a des arbres partout, et puis il n'y a personne. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet Il ben, y, y a 50 km de côte, comme ça, et on est, je ne sais pas, 2000 humains, et en fait, euh, dans l'hypothèse où ça se pète la gueule, ah, le souci, euh, la réflexion initiale, euh, bah, c'était de se dire où est-ce qu'on va se planquer. On se planque à Panama, ça c'est sûr. Mais où est-ce qu'on va se planquer Et aussi, dans quelle manière on pourrait être autonome par rapport au système. Ça se pète la gueule, il faut être autonome. Et donc, euh, euh, plus c'est dur au départ, comme ce projet de ferme, avec un niveau d'accessibilité faible, plus ça sera protégé en futur, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas venir nous voir. Donc actuellement, euh, la première étape, c'est de planter un verger de 2-3 000 arbres. Actuellement, il y en a 500 à peu près qui ont été plantés. Euh, on va monter. Pour l'instant, mon principal objectif, c'était de développer les capacités de production alimentaire. Euh, donc Maintenant, en fait, j'y vais par espèce. J'ai targeté 35 arbres fruitiers différents. Et donc euh, je démarre avec 50, euh, euh, 50 unités de chaque espèce, donc ça fait 1500 à peu près. Et après je vais doubler, parce que l'an dernier j'ai pris, j'ai vu des choses, euh, heureusement que c'était à première année parce que sinon foiré le... mon projet n'aurait pas pu fonctionner. L'an dernier le climat est devenu cinglé, alors chacun a sa petite explication pour ses variations climatiques. Euh, source naturelle ou pas, enfin la Chine, Dubaï, que tu connais. Oh, source, ma je tiens à ma
0: chaîne, <rire> Charlie, on avait non, dit ça, on regarde la chaîne. Euh... Non, non, mais <rire> Dubaï
1: shoot des missiles, c'est officiel, c'est paru dans le Figaro. Non, Dubaï, Dubaï, Dubaï des... euh,
0: crée de l'appui, artificiellement, oui. oui. Oui, mais la Chine en, aussi en le en fait. En inversant les, les ondes, je Non, sais non, exactement. ils balancent
1: des missiles, ils font péter des missiles. Moi, ah, je je, je crois foutre. que c'était
0: en changeant les électrodes dans les nuages, je sais pas quoi, je sais pas comment ils font exactement. Bon. Peut-être avec des drones, je ne sais plus.
1: Il y a une intervention humaine, certaine, oui, oui, sur ça, le climat. Non, ça. mais le truc, c'est que... Ça existe, euh,
0: oui, c'est possible. Ce
1: qui s'est passé en dernier, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les pays cherchent à voler l'eau de pluie des autres pays. On va, je ne vais pas rentrer dans les débats de, de climat, je vais rentrer dans la réalité économique, qui est que certains pays via de la techno, parce que je crois qu'il n'y a qu'une cinquantaine de pays qui a cette techno. Donc, ils volent hein, la pluie, qui donc pour faire pleuvoir chez soi, ce qui fait que le mec d'à côté, euh, bah, du coup, il n'y a plus de pluie, puisque la pluie est tombée chez soi. Donc, il y a un vol littéral, au sens premier, des ressources. Donc, l'an dernier, on a assisté à des choses cheloues. Oui, bizarre.
0: Euh, ça n'avait pas été monitoré euh, dans les... Euh, au Venezuela, il y a eu de... des
1: ouragans euh, qu'on n'avait pas vu de pluie. C'était même pas enregistré. Ouais, sur 70 ça. ans, ici, il y a eu des choses bizarres. Donc, j'ai vu des choses sur ma ferme complètement cheloues qui m'ont fait beaucoup gamberger sur la résilience d'un projet. Donc maintenant, je double, je triple tout. Donc aujourd'hui, je vais atteindre mon, mes 1500 arbres l'année prochaine, à la prochaine saison des pluies. Et après, je vais doubler. Et puis après, peut-être, dans le futur, je triplerai. Avec... Parce il y a eu le vent, il y a eu la, la pluie. En plus, c'est plus, plus diluvienne. on a un bateau qui a coulé encore un mois, on disparaissent. On, 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 ils n'ont même pas faire passer les bateaux sur le canal alors qu'on est inondé de flottes de ouf. Ils ont fait couler le bateau. Quoi. On a un bateau, il fait qu'on le cherchait à 6 mètres de fond euh, dans la vase. Donc il se passe des trucs. Donc du coup, ma, par rapport à cette ferme, mon premier objectif, c'est de sécuriser une production alimentaire. Alors Après, ouais, à côté des arbres, il y a d'autres choses qui sont mis en route. Les animaux aussi, il me semble. Ouais, non, ça, ça nous a cassé les couilles. Les vaches, là, c'est casse casse-biande, non, on, a, on a revendu. Ah, finalement, c'est pas fait pour vous. Quoi. Ah, c'est chiant. Tout d'abord, c'est un business de con, euh, puisqu'en fait, euh, c'est les clopinettes. Quoi. Entre, entre les veto les frais de veto, les machins, les trucs, les bidules le transport, c'est un truc de con, fini. Enfin, financièrement. Plus les pertes qu'il y a eu euh, ouais, ils les... sont à cause ouais, de, ouais. des pluies aussi, non Ça a tué des bêtes. Bah, L'an dernier, euh, tous les bébés sont morts. Tous les bébés vaches, putain, il y en a un que j'avais nourri, que j'adorais et tout, il est mort. Donc on a été voir le voisin qui a 600 vaches, donc on est quand même sur un, un mec qui a un cheptel correct, quoi. Pareil, ces bébés sont bons. On ne sait pas pourquoi. Bébés qui, même si les vaches, et bébés vaches ne peuvent pas naître et, et rester en vie, c'est un truc de ouf. L'an dernier, c'est un truc de ouf. Donc, euh... non, c'est sympa. On en a 20, on a un cheval, on a des machins, des trucs, c'est cool. Mais pas, 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 pas en exploitation. Donc ça, c'est ton plan B,
0: cette ferme, en gros, si tout part en sucette, les chiria c'est quoi pour toi Qu'est-ce que ça t'apporte ces deux trucs Donc là, on a compris, plan B avec euh, cette ferme, les Chiria qu'est-ce que ça t'apporte
1: Ça bah, c'est inverse.
0: il euh... Le fun <rire> On dit tout Dans la mesure so, où ça, je... Parce
1: que tout je suis calme, je pas fait de ça, encore… En fait, fait vous voudrais attendre
0: les 100 000 abonnés.
1: Je t'ai pas encore so salopé l'interview, mais après, là, tu
0: t'embarques sur les Tcherelas dans un sujet casse gueule J'y vais demain, en plus. Pour la, la petite anecdote, au moment où je fais cette interview, je ne suis jamais encore allé au Venezuela. Demain, j'embarque avec Charles de Ripper
1: et Antoine. Non, mais le truc, c'est que, euh, voilà, la Panama, nous accueille à bras ouverts. C'est un pays qui, est, qui a plein d'atouts, mais il y a un problème. Après, c'est pas un problème pour tout le monde, c'est un problème pour moi. C'est que les femmes ressemble plus à des tanks, des chars d'assaut qu'à une femme à peu près normale. Je suis mort, je suis mort dans les commentaires. Et donc, non mais certains, mon chauffeur de taxi, le chauffeur de taxi qui m'a qui m'a amené chez toi là, euh, il y avait un char d'assaut dans la rue parce qu'on était bloqué à un feu. Et je l'ai vu saliver, ce sagouin. Oui, il, parce qu'ils il, sal... aiment ça. Les locaux ils aiment, aiment adorent. Les,
0: les filles énormes. Ouais.
1: Euh, on, on parle d'un oui. char d'assaut de 110 kilos. Là, en là on truc. parle
0: de femme. C'est même plus... Euh, 110 elle n'est pas grosse. Elle en est
1: obésité ouais. elle est morbide, presque. Mais le mec, il salivait. Donc, j'ai bien compris que dans les, sur la chaise de la planète, chacun y a des goûts, des couleurs. Ouais. Moi, 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 il y a 60% d'obésité de, de,
0: ici, il me semble. Hein. Et dans les 40% restants... Euh, Elles sont grosses. <rire> ils sont grosses, oui, c'est ça, c'est obésité morbide. Et après le reste, Ouais, il ouais, y a quoi Il y a quand même 5%, ça va, je, bah, je, qu je pense
1: qu'il y a 5-10% de femmes aujourd'hui qui sont skinny à Panama. Après, euh, voilà, donc ça c'est un premier point. Donc à Panama... Donc, et, le charia, et, non, ça ça. non, mais Après, l'autre truc, c'est qu'à Panama, euh, ils ne sont pas festifs, en fait. La nuit, comme au Costa Rica, c'est des gens qui ne vivent pas la nuit. Euh, la Thaïlande, il y a une ambiance de fou la nuit. Euh, les, les Thaïs adorent faire la fête, ils ont ça dans le sang. À Panama, ils ne savent pas ce que c'est que la fête, en fait. Quelque part, la nuit, euh, à la fête, au mode un peu international, il euh, n'y a pas d'ambiance festive, en fait. La, les rues sont désertes, à 9h, 10h, c'est désert. Moi, je ne sors pas, donc j'en sais rien à chaque fois, on ne comprend pas, j'ai aucune idée. Tu vas là à Balboa, ah ouais, à, oui, à bah 22h. Heure, heure.
0: La, la nuit, c'est très calme. Il n'y a, a, a même plus de circulation ouais. tellement. Euh...
1: Donc, euh, Moi ouais.
0: j'apprécie, mais c'est vrai que si toi tu as aimé le feu de, de Bangkok, ça doit être un peu dur.
1: Voilà, donc euh, les charia, euh, c'est ma soupape de sécurité pour pas devenir cinglé. Euh, ça rééquilibre en fait. À quoi ressemble ta vie là-bas
0: <rire> <rire> gentiment, gentiment, en expliquant gentiment.
1: Expliquer gentiment non, mais... Euh, tu... Allez, c'est pas grave. Non, mais moi, je, 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 je suis admiratif de ton frère et de toi pour le business. Je pense que vous êtes des génies du, du business. Euh, mmh. Et donc, je voudrais pas saloper ton travail avec mes trucs. Non,
0: ça va pas. Au pire, j'aurais un avertissement sur cette vidéo et pas grave. C'est pas grave.
1: Mais rien. Euh, des, 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 des... Euh, Tout dépend. Le, le truc, c'est que les Français, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils projettent leur univers français, avec leur culture française et la culture de la femme en France ou de la culture occidentale sur le reste du monde, alors que ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Il y a des femmes qui sont... Fest... En fait, ce qu'ils pensent, par exemple, à un Français, parce que ça m'a assez reproché, un Français est persuadé euh, que quand tu veux baiser, euh, tu fais une opération euh, narcissique, c'est-à-dire que tu vas séduire une femme, tu vas la gagner, et si tu y arrives, ben, tu es bon. Donc, ils injectent du narcissisme dans le simple fait de fourrer ta bite dans un vagin. Je c'est des tarés. Donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans le reste du monde, il y a juste des femmes qui ont compris qu'elles ont des besoins physiologiques et qu'il faut qu'elles se fassent tringler, il faut qu'elles se fassent attraper. Donc, il y a des pays où c'est facile parce qu'elles ont compris ça d'autres pays où c'est à la vente, au système d'enchères comme en Europe, où il y a 5% des mecs qui baissent 80% des femmes donc euh, les français qui rien ils peuvent pas comprendre mais en venezuela du fait que le pays soit écroulé euh, je pense que ça rend tout le monde ils vivent au jour le jour mais je sais pas ça fluidifie un petit peu c'est comment il y a des pays comme la thaïlande comme le venezuela comme les philippines alors que le Vietnam pas du tout il, y a, il y a... Il y a des pays qui sont fluides, des pays qui ne sont pas fluides, pas fluides sur la place de marché de, de, des hommes et des femmes. Donc le Venezuela est fluide, la Colombie est super fluide, et le Panama et le Costa Rica ne le sont pas du tout.
0: Alors ça peut être fluide ici quand même, c'est
1: juste qu'il n'y a pas la cam.
0: Il n'y a pas de, de très jolie nana en quantité.
1: Alors je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais il n'y a pas. Non mais c'est des goûts va. Goût. va c'est goût une nuit mais... en avant, c'est pas grave. Cette vidéo, bon, je, je te promets, si elle est strikée, ça sera la euh, vie. Le, le, le truc qu'il y a, c'est que nous, Français, OK on a tout simplement fait venir 100 000 esclaves des Caraïbes pour construire ce putain de canal. On en a buté 50 ou 60 000. Et donc ces esclaves, il y a un siècle, se sont reproduits avec des Indiens. Et donc la génétique de Panama, tout particulièrement Panama, parce qu'au Costa Rica, tu as vraiment le génome, c'est des Latinos. En Colombie, c'est des Latinos mélangés un peu avec des Noirs. Mais ici spécifiquement, c'est des noirs et de caribes qui ont été mangés avec des indiens et un peu de latinos. Et je trouve que soit il y a des filles magnifiques avec des têtes un peu indiennes, mais la plupart du temps, l'assemblage des trois, ça, ça ne donne pas des visages très réguliers, très attractifs. Je pense que tu as la même idée que moi sur la question. Et donc non seulement c'est des chars d'assaut, mais en plus elles ont des gueules euh, qui ne sont pas très séduisantes. Voilà, pour parler heureusement, concrètement. Heureusement
0: qu'il y a des Colombiennes et des Vénézuéliennes qui viennent ici.
1: Donc du coup, pour faire la fête, pour baiser, pour faire tout ce qu'un qu homme a besoin de faire... Euh, les c'est ton endroit. Mais bah, ce n'est pas pratique ici, quoi.
0: Ouais, ici non. Mais les chérias, tu, trouves, tu, tu retrouves ce... Mais projet. les
1: Vénézuéliennes ont été croisées avec du sang européen, allemand, italien, espagnol. Les Vénézuéliennes sont parmi les plus belles femmes au monde. Avec les Argentines et puis, euh, et puis les femmes de l'Est. Les Vénézuéliennes, euh, c'est des... Je crois et que c'est encore... l'un des
0: pays qui a gagné le plus oui. de, de Miss World, non il me Avec semble. les
1: États-Unis, avec, avec d'autres, ouais.
0: Et Philippines aussi, je crois. Je crois qu'il y a un pays asiatique, Philippines, il me
1: semble. Ouais, les sont belles. Et puis, elles sont. Euh... accessibles. C'est-à-dire. Non, non, mais. Elles, leur... leur, leur euh... Leur mise à prix, parce que en fait, la question, c'est la, la nana à l'échelle mondiale aujourd'hui, pour écarter les pattes, elle se dit « qu'est-ce que je vais obtenir en face ?» Le truc, c'est que le sexe, il est instrumentalisé. J'ai un copain qui est très beau gosse, euh, qui est au Venezuela, qui est entré en France, il va se marrer quand il va voir cette vidéo. C'est un beau gosse. Au Venezuela, il peut baiser, comme il a dit, 70% du pays, euh, en levant juste le petit doigt. Et c'est vrai. Il est entré en France, donc actuellement, il est dans une activité, je vais pas... Le protéger, je vais pas dire ce que c'est, mais donc il voit plein de petites minettes qui lui tournent autour. Elles arrivent, elles vont jusqu'à aller dans sa chambre, elles rentrent, et puis après, elles bug et elles se disent euh, en fait, elles veulent se faire attraper. Et puis il y a une partie d'elles qui dit non, faut pas bien, c'est pas bien, c'est pas machin. Le problème de l'Europe, c'est que le sexe est instrumentalisé, et donc je plains les femmes d'ailleurs parce qu'elles sont un peu prises entre leurs hormones, leur physiologie, et puis les concepts de normes et de politique. Pour moi, c'est un enfer. Au Venezuela, quand je dis qu'elles sont accessibles, c'est que le sexe n'est pas instrumentalisé. Il sert à. Parce que pourquoi il n'est pas instrumentalisé Parce que la femme ou comme la femme taille, si elle se fait mettre enceinte, elle n'a aucun droit. C'est-à-dire que le mec euh, ne paye rien et elle est baisée. Donc, du coup, il y a une certaine responsabilisation par rapport à la, à la, à la reproduction. Euh, alors qu'au Costa Rica, au Panama, euh, il va y avoir des droits. Et donc, ouais. du coup, euh, ou euh, en Europe. Et donc, du coup, là, on a calcul. Je ne leur proche pas de calculer. Je dis juste que moi, je suis un mec et que je ne joue pas Ça un jeu de con. Ouais. Je ne joue pas un jeu de con, je vais dans des zones. J'ai l'opportunité d'aller sélectionner les meilleurs endroits dans le monde par rapport à mes besoins. Je ne vais pas aller me foutre les pieds dans un univers de con qui joue contre moi. Je vais sélectionner des univers qui jouent pour moi. Ça se fait au dépens des femmes de vénézuéliennes et thaïlandaises, mais pour moi, c'est une guerre. Il n'y a pas de camp. Qui... Il y a forcément un des deux camps qui perd. Donc, je vais au Venezuela parce que c'est parce que favorable à l'homme.
0: C'est marrant, enfin, ce, que, ce que tu décris là, je l'ai découvert moi très tôt, j'ai eu la chance de le découvrir très tôt, à, à 22 ans et demi à peu près, quand je suis arrivé au Maroc. J'ai compris la différence en fait d'être exotique aussi dans, dans un pays, d'être différent de, de la population, donc du coup, euh, t'attires beaucoup
1: plus. Tes yeux bleus, les yeux bleus dans Amérique gagne, latine, euh, gagne, tu, tu gagnes à tous ça. les coups, c'est pas tu gagnes, tu gagnes à tous les coups. Il y a une demande, il y a une demande énorme pour les yeux de, de c'est oh, ouais. une demande, les gens ils se rendent même pas compte, les Français s'ils savaient ça... Ils, <rire> les mecs ils montraient dans l'avion ouais,
0: ouais. les
1: femmes sont folles des mecs comme Julien aux yeux bleus elles en sont folles ça marche bien ça marche bien. j'ai fait venir un des clients euh, là il y a deux mois ou trois mois on l'a appelé monsieur 5 minutes où qu'il soit en 5 minutes chrono les nanas venaient à lui pour lui demander s'il ne voulait, voulait pas les baiser direct c'était <rire> même pas sortir Je ta petite amie est-ce que tu ne veux pas les baiser avec moi en 5 minutes chrono dans n'importe quelle pièce où il était c'était un truc de fou il était beau gosse grand machin il était beau gosse mais c'est les gens les français se rendent pas compte sinon ils seraient pas chiés en France enfin -à dire 5 minutes chrono avec ta gueule toi, tu vas voir tu vas voir on verra ça <rire> ah, ah chut, chut, chut.
0: oups euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc les cheria bon il y a le cul on a compris bateau aussi mais ça, c'est pas. En fait, tu pourrais en faire aussi ici du bateau, non, non. Il, y a quand même, il y a quand même une ambiance. Euh... Non, non,
1: mais le Tira, c'est en face d'un parc qui s'appelle Motshima, dans lequel il y a une centaine d'îles. Et donc, c'est très, très bien conçu. C'est-à-dire que euh, à Panama, il y a des îles. Hein. De toute façon, Panama est fantastique. Mais il y a plein. Par exemple, au Costa Rica, il n'y a pas aucun intérêt à avoir un bateau. Enfin, avoir un bateau dans un port, aller tout droit dans la mer, s'arrêter, regarder, rentrer dans le port,
0: hein, je veux dire, il n'y a aucun, aucun, aucun sens. Chouette, c'est de se balader un petit peu mais il faut des îles. dans une crique, un truc. Il ouais.
1: faut des îles, il faut des nanas, il faut de la musique, il faut, faut de la fête.
0: Et tout ça, tu le trouves à l'étirer
1: Ouais, après, à Las Perlas, j'ai vu euh, à Cantadora, il euh, y a des... des... C'est sympa, j'y suis allé, mais c'est limité, encore une fois. L'hôtel,
0: ce n'est pas la folie. Non,
1: il y, y a des réunions de bateaux. À ah, à qui se mettent là-bas à oui, Cantadora. Oui,
0: vu, mais c'est sympa. Ce, que, ce qui est assez cool, par contre, c'est que c'est seulement à les deux heures de bateau d'ici. C'est pas mal, on peut y aller en avion aussi, il y a un hein, mini euh, aéroport. D'ailleurs, tu passes en golf cart dessus. Quand il n'y a pas d'avion, en fait, euh, qui atterrisse, l'aéroport de, devient la route, quoi. C'est assez, assez, assez ouais. intéressant. Hein. Mais donc, euh, ouais, mais c'est peut-être plus limité ici pour, pour s'amuser par rapport à des
1: bah si, tu t'amuses avec des chars d'assaut.
0: Donc, ça dépendra des personnes.
1: Elle monte sur même, toi, elle te fracture ta bite, tu passes six mois à l'hosto. <rire> ça y est, il m'a plombé la vidéo. <rire> 120 kilos. T'imagines ça sera de 120 oh, kilos ouais. Elle, elle t'étouffe, t'es là, tu, tu.. la groutes, tu sais, faut un fenouil, tu la groutes pour la monter, tu pour la pour la mettre à. à des, tu peux pas la tu peux pas la lever dans tes bras. <rire> non, j'ai promis qu'on coupait <rire> Tu peux pas, c'est 120 kilos, t'imagines C'est deux fois. Non, de j'imagine très bien, je les vois tous les jours dans la rue, donc euh, oui. oui. Et puis tu une bite télescopique parce que tu peux pas, tu peux pas rentrer dedans. Le truc il, est monstrueux, c'est monstrueux, monstrueux. Mais les gens ne se rendent pas compte. Elle roule dans la rue, elle se déplace, elles sont elles passent comme ça, puis elle comme ça. truc comme <rire> bah, tu vois ça, tu dis mais oui ouais, la femme, bordel. Bah, elle... truc ça te déprime au moment, ça te déprime. Moi, Qu nous... que, pourquoi je vais déprime D'arriver
0: à ce point-là, et, et en fait, ça se passe pas du jour au lendemain. Alors oui, il y a des gens qui ont des maladies, etc. Mais putain, là quand tu arrives à ce stade-là,
1: c'est quand même.. Euh... Non, Mais ah, ok, on va dire une vérité par exemple il y a un, un quart des mariages aux États-Unis, il n'y a jamais eu de sexe aux ans, ils font juste des mots. Le problème, c'est qu'on vit maintenant dans un monde qui est assez que Concrètement parlant, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui. Moi, je trouve que le plus beau truc à faire dans la vie, c'est tu rentres dans un lit avec une nana euh, et tu baises avec euh, gentiment, proprement, il n'y a pas besoin de faire, mais il y a un con, il se passe des choses par moment, des connexions, c'est ce qu'il le plus beau sur terre. Je pensais. Donc, moi, j'adore ça. Je pensais que tout le monde partageait mon point de vue, que c'était génial d'aller baiser avec une nana dans un livre. Et ben non. C'est peut-être tabou en Europe, peut-être. ben non. Ben ben pas qu'en en Europe. Occident,
0: enfin en Occident, de manière générale.
1: Je sais pas. Je pense que je pense que pour l'avoir vu au Venezuela et partout, en fait, même en Chine, où il y a 300 millions de mecs, il n'y a pas de nana, il y a 300 millions de mecs qui s'astiquent, qui ont
0: dans les pays du Golfe, hein, donc à Dubaï, je t'avais dit le ratio,
1: hein, 220 femmes pour 100 hommes. Je pense qu'en fait, j'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui sur Terre, la majorité de la population ne baisse pas du tout.
0: Ça crée des frustrations. n'a
1: pas accès à, à cette beauté absolue qui est euh, le sexe. C'est fantastique. Là, je veux dire, plutôt qu'être dans un, dans, un, dans un machin religieux, je préfère rentrer dans un lit avec une nana. Je veux dire, les... Mais non, mais le ter en termes de d'intensité et tu disparais. quoi enfin dire, enfin si... mais non non les gens préfèrent aller justement dans les à l'église machin pourquoi,
0: pour toi pourquoi 70% des
1: gens divorcent ah ouais, ouais c'est tu... une nouvelle star. Ah, là, tu... non non, tu... non on tu... l'éclate ouais. la chaîne fous. <rire> parce qu'il y a un mensonge parce que c'est parce que le... le monde entier repose sur un mensonge qui est la monogamie
0: après euh, Sacha Guitry disait quelque chose de, de très intéressant à ce sujet
1: tu commences à t'allumer, le, le petit air de Juju Espiègle arrive là. Regardez-le, ça, ça c'est Juju que je connais.
0: La polygamie, c'est le fait d'avoir une femme de trop, la monogamie aussi.
1: <rire> non mais, euh, c'est, obligatoirement, un de deux camps doit perdre à ce jeu. Donc actuellement, dans certains, et c'est, je pas fait la ligne, il y a 200 pays, je ne sais pas combien qui sont pro-hommes, pro-femmes, mais clairement, la monogamie ne marche pas. Parce que c'est bien beau de dire à 50-70% des gens qui divorcent, mais, y a les, y a 20, mais jeu, il y a les 20-30% des mecs qui ne divorcent pas, mais qui, qui baissent plus, qui sont en enfer. Et le,
0: le jeu est un peu pipé dès le départ. Se marier n'apporte pas grand-chose à l'homme, en vrai. Apporte rien Enfin, bah, rien. Oui, il faut oui, le dire comme ça. Il y a zéro bénéfice. Il risque de perdre de moitié de capital, risque de perdre le fait de pouvoir baiser, tout simplement. Euh, parce que c'est ça, hein, la, la plupart du temps.
1: Ah non, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que la femme, elle est codée génétiquement. Dans son ADN et dans sa culture, avec la, la cellule familiale, puisqu'elle est face à la mère euh, pour gagner l'intérêt du père. Donc elle est codée à la fois génétiquement pour faire de la polygamie, et en plus, elle est, le, psychologiquement, elle est construite dans la compétition avec les autres femmes. Donc la monogamie enlève tout ça. Donc évidemment, elle touche le pactole. Dans, dans la monogamie, elle touche le pactole, puisque leur plus grosse faiblesse, l'État l'enlève, et ben ce n'est pas pour rien qu'ils ont imposé la monogamie. Et bon, euh, nous, du coup, on se fait baiser. Donc moi, je rétablis toujours la polygamie et la compétition. Ça marche très bien. C'est comme ça que tu organises ta
0: vie à, 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 à présent
1: Non, mais après, chacun... Je n'ai pas des yeux bleus. Ah. Non, mais, non, mais chacun doit, chacun doit utiliser les, les, les armes qu'il a à sa disposition pour faire ses petites affaires. Donc, euh, tu as des yeux bleus, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu vas Avec tes yeux bleus, les nanas, elles vont faire la chaîne, la queue le le devant toi pour se faire déglinguer le, le cul. Parce que, parce que les yeux bleus, voilà, c'est extrêmement rare sur le marché. En Amérique latine, c'est extrêmement rare. Voilà. Donc, je n'ai pas les yeux bleus. Bon, par contre, j'ai un autre truc que les hommes, ils n'ont pas. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est passée d'une sur, sur nana que j'adore, une iranienne, qui, qui dit exactement ce que je vais te dire. Quel est le truc numéro un que la femme veut
0: La sécurité, normalement, je pense.
1: Non. non. La sécurité pour elle-même, alors.
0: Ouais, la sécurité pour elle et pour sa descendance, pour ses enfants. Non.
1: La protection, la sécurité. Comment, comment tu crées la sécurité L'argent. Non. Ça, ça le, truc, le truc qu'elles veulent le plus, le truc qui cote le plus cher sur le marché Un homme. Aujourd'hui, il n'y a que des serpillères. Oui, c'est vrai. Un vrai homme. Mais un homme dans le sens paternel, masculin. C'est-à-dire qui ne va pas se trahir pour de la bite. Qui va savoir dire non, en fait. En fait, tous les hommes aujourd'hui disent oui à tout. Il n'y a plus aucune. Euh, puissance euh, paternelle et masculine sur le marché. Ce n'est pas disponible. Un homme puissant, en fait. Un homme puissant qui ne va pas se trahir au nom de la femme. Qui va... Un homme qui ne va pas quémander à de l'amour. Un homme qui ne va pas mettre la nana sur un piédestal, elle ne supporte pas ça. Un homme qui ne va pas demander de l'amour. La... De mon expérience personnelle, la majorité des femmes ne sont pas très intéressées par l'amour avec les hommes. Si au début, bien sûr, le temps de la reproduction. Mais une fois que les mômes ils sont là, l'amour, a... euh, ça sort de l'équation. Elles euh... cherchent, euh, mais vraiment... Parce qu'en fait, un homme qui dit oui à tout, une serpillière moderne, comme 98% ou 99% des hommes sur le marché, ça les insécurise. Parce qu'en fait, elles se disent, si ce mec-là cède à mes caprices, hein, il va me dire oui, donc il va être incapable de prendre de bonnes décisions par rapport à ma folie, parce que les femmes, ça me semble très bien qu'elles ont un, tout un brouhaha émotionnel à gérer. Et ça les insécurise. Elles, elles méprisent les hommes. Les... C'est pour ça que je refuse de rencontrer les couples. Depuis, euh, depuis 10 ans, parce que je vois bien que toutes les nanas méprisent leur homme. Mais comme j'accède au circuit énergétique des gens, par télépathie, je vois bien le mépris de la femme. Donc après, c'est compliqué d'être copain avec un mec qui dit « Ouais, ma femme, je l'aime et tout, bidule. » Pendant que sa nana est en train de mépriser. Enfin, je veux dire, ça, ça me bloque, moi. Donc, je refuse de rencontrer les couples parce que les hommes sont faibles avec leurs femmes. Parce qu'ils qu ne sont pas capables de dire non. Ça les insécurise. Elles se disent « Mais putain, comment il va prendre des bonnes décisions pour notre vie de couple ?» Ou « Comment il va prendre des bonnes décisions par rapport à moi s'il me dit tout le temps oui elles sont codées pour la puissance en fait. C'est un mécanisme, mais c'est ce que j'utilise.
0: Et du coup, ton iranienne, qu'est-ce qu'elle racontait Elle raconte ça. C'est que des nanas sont, okay. crèvent d'envie. Une, une personne qui fait des, des vidéos YouTube
1: Ouais, non, TikTok. Okay. Je l'ai envoyé la vidéo à Tonio, je ne pas te l'envoyer, mais elle crève d'envie d'un de, mec euh, qui garde le cap. Qui... Le truc, c'est comme les mecs. Ils... Je pense que l'erreur la plus fondamentale, la plus répandue, c'est ça consiste à penser qu'il faut faire plusieurs nanas. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Le problème. Non mais quel est le problème de tout ça c est, c est, Après, ça a des conséquences massives. C'est que la nana qui se met à mépriser son mec parce qu'elle se dit il est faible, la nana veut un mec fort. C'est normal. Elle veut se reproduire euh, et pour la reproduction elle est codée pour aller chercher le meilleur patrimoine génétique de l'homme puissant. On ne peut pas leur reprocher ça. Elles, sont, elles ont quand même le boulot énorme d'assurer la reproduction de l'espèce humaine. C'est un énorme boulot. Bien sûr. Donc respect. Donc qu'est-ce qu'elles se disent Elles sont codées, elles ont des programmes voilà, dans, dans l'ADN qui disent on va aller chercher un mec puissant euh, le, enfin, le, à leur disposition. Donc quand elles tombent sur les, les serpillères modernes qui disent « oui, il y a tout » et qui « machin » et qui « chialent comme un » et ah, « putain, il y celui-là, je le méprise », le problème c'est que ça leur coupe le désir. Parce qu'elles n'ont plus de désir sexuel derrière pour un pan de serpillière. Et donc les mecs, après, ils disent, ouais, euh, ça, ça se passe pas bien, mais, mais mec, t'es une serpillère, <rire> elle veut plus de toi, elle a plus envie, mais arrête de faire serpillère, ça va revenir. <rire> c'est donc ça que ça marche. Donc au Venezuela, parce que j'étais calme ici, parce qu'il n'y avait pas moyen de que je me. me <rire> avec les chars d'assaut, je ne pouvais plus intervenir. Au Venezuela, je me suis remis en route. Je constate juste que c'est la même chose qu'en Thaïlande, c'est la même chose partout.
0: L'Asie te manque, en fait Tu as fait un choix, là, vraiment. De... La... Amérique latine, Amérique latine maintenant. Est-ce que ça te manque là-bas
1: Moi j'aime énormément la Thaïlande. Je... Oui. Donc ça te manque un peu Oui. Ouais, l en... L en fait l'Asie, euh... euh, Bangkok. Je n'ai jamais quitté Bangkok, Je... ça faisait rire tout le monde. Je n'ai jamais... jamais sorti en 10 ans de mon quartier de Chocombe. Tu as resté 10 ans dans le même quartier Mon quartier, le reste ne m'intéressait même pas.
0: Donc, est-ce que c'est l'Asie qui te manque Non, non, Bangkok,
1: c'est une espèce de ville, c'est une ambiance, Bangkok, c'est une énergie. Ça happe. C'est un truc, c'est pas la luxure, c'est un truc qui plane, en fait. C'est un espèce, ça flotte. Ça désactive les mauvais côtés du cerveau occidental. C'est pour ça que les Français adorent la Thaïlande. C'est les polarités inverses qui se neutralisent. Bangkok, je veux mourir là-bas, c'est clair.
0: Ah, tu retourneras, du coup
1: Ah, pour mourir, oui.
0: Avant, non, peut-être quand même.
1: Bah avant, euh, peut-être, mais je ne sais pas combien de temps il nous reste avant que ça claque. Euh, tu as vu, l'avion déjà, ça coûte deux fois plus cher qu'avant. Hein.
0: Ça va, on peut encore se le permettre.
1: Oui, mais combien de temps avec leurs trucs climatiques et machin, et les cartes bleues, et le bordel, il y carbone. un jour où
0: Il va bien falloir choisir. Où... Mais je pense que le fait de gagner bien sa vie, ça permettra de, de justement pas subir les conneries. Ça, c'est 98 des gens qui le subiront, mais enfin, nous, on le non, Le pas. problème, enfin, problème c'est que Bangkok,
1: c'est 22 heures.
0: C'était fermé, là Oui. Tous les jours, je voyais plein d'avions qui partaient pour Miami, des, des vols privés d'Albrook. Ah, bon, ça, ça coûte 10, 20, 30 000, mais euh, quand tu gagnes bien ta vie, tu te payes un, un billet et tu ne restes pas coincé. Alors,
1: un autre truc qui est vraiment chiant, et c'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. La principale raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est les 22 heures d'écalage. Les... Oui. Le de, de transport et les 12 heures de décalage d'horaire, parce que ça me demandait deux semaines pour les encaisser. Donc deux semaines aller deux semaines retour, parce ça me pendant demande. un moment de ta
0: vie, juste pour que les gens comprennent, tu faisais les deux. Tu faisais Costa Rica
1: le... et Bangkok. Ouais. Pendant longtemps. Pendant combien de temps, un peu près 8 ans.
0: Pendant huit ans, ouais. Donc c'est le grand écart ultime. Je faisais un
1: mois Costa Rica, deux mois Bangkok. Un peu oh, près. Ouais.
0: ouais. Non, ça c'est dur. Non, c'est trop dur. Parce qu'à chaque fois, tu te prends deux semaines dans la gueule.
1: Je... Oui. Oui. Je n'ai pas trouvé. En Mais fait, euh, je suis venu à Panama pour réunir mes différentes vies en fait.
0: Le seul truc qui pourrait fonctionner, c'est quelqu'un qui découperait plus sa vie. Peut-être euh, 4 mois l'Echeria, 4 mois euh, je ne sais pas où. Et, euh, Mais tu ne peux mois... pas gérer des trucs actifs. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas gérer ta ferme, par exemple.
1: Ouais, tu pourras faire ferme. Ouais. J'avais au Poko Saraka et j'ai construit 5 maisons. Euh, et donc, euh, tu peux pas, il faut rentrer un moment pour foutre le nez dedans. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Et donc, euh, ça ne marchait pas, ça m'a tué. J'en pouvais plus, en fait.
0: S'il y avait des avions supersoniques, peut-être
1: Je sais pas. Écoute, euh, en même temps, Bangkok... Euh...
0: Ça a changé beaucoup aussi de dernièrement.
1: Déjà, et puis euh, c'est clair que c'était le feu en 2008. Euh, dans les... Ça, ça, ça s'est calmé en 2015 avec quand le roi est mort en fait. Ouais. C'est quand le fils il a repris qu'ils ont. Et puis qu'ils ont voulu faire du tourisme auprès des Chinois, c'était déjà moins marrant. Et puis c'était notre époque, et puis voilà, et puis c'est fini. Donc les charmes conviennent très bien. Les petites vénézuéliennes me conviennent pour l'instant très bien. Et euh, voilà.
0: C'est euh... quoi ton objectif de vie actuel Genre ta mission ma Mission de vie, ouais, ton ouais, ce qui te fait te lever le matin, c'est Qu -ce, quoi le projet que tu as envie de faire?
1: Euh, je je... Tu veux pas le dire, non, c'est pas ça, c'est que je crois pas, c'est pas, pas que je veux pas dire, c'est qu'il a une information que je peux pas donner. Euh, mais tu as plusieurs, on va dire que tu as plusieurs circuits sur terre énergétique, et je suis pas dans le circuit principal, donc du coup, tu as, as, as des missions de vie, effectivement, tu as des gens qui viennent, bon, encore que je suis très très dubitatif. Sur la vie sur Terre, je pense que les, les humains sont exploités par euh, le circuit énergétique. Et, tu sais ce que je pense Je pense qu'on va s'écrouler. Je pense qu'en fait, ils vont, ils vont, on va vers, on va vers quelque chose de l'apocalyptique. Je pense qu'on doit tomber d'abord les religions, pour ensuite que les gens puissent choisir entre le bien et le mal. Donc, je pense qu'on va effectivement vers quelque chose d'apocalyptique. J'ai raison. Les gens ont des croyances sur les états, sur les politiciens, sur les âmes. Donc, sur la religion, euh, sur Dieu, <rire> c'est une blague. Et je pense que tout ça, ça va tomber, et ça va tomber dans le désordre. Donc, à partir de là, la mission de vie. De survivre. Ouais. Je ne crois pas à la mission, les gens qui disent, ouais, je suis là pour, machin. Je ne crois pas. Je crois plus. Je pense que...
0: Donc, de créer des vrais plans B, d'être euh, capable de résister euh, aux crises à venir.
1: Oui. En fait, on me dit, par exemple, euh, je suis un chercheur de vérité, ou machin, ou, non, je m'en bats les couilles euh, complètement de la vérité, du système. Je pense que le système est verroulé, il va tomber, en fait. Il est, inévitablement, il doit tomber.
0: J'allais te poser une question. Il doit, non,
1: il doit tomber, donc, à partir de euh, la monnaie, tout, tout va tomber, et donc, oui, euh, tout va tomber, et donc, euh, pas, tu ne dis pas, il euh, y a une mission de vie, tu ne dis pas, je vais faire une mission de vie, non. Tu dis, euh, je... <rire> Après, c'est... C'est pas tombé depuis longtemps. Euh, ce qui se passe, c'est que le système doit tomber mondialement.
0: Est-ce que tu penses à ça, ouais, ça. Moi, En fait, ma réflexion avec euh, tous ces plans B, la ferme, des choses comme ça, je me dis toujours qu'il y a un endroit qui est vert sur cette planète et quand tu as du fric, bah, tu prends un jet privé, tu te casses à cet endroit-là. Est-ce que tu penses que ça va être le chaos mondial partout généralisé
1: Je pense que l'islam, le christianisme, la juiverie, là, le, la Torah, le, fait, le, je pas, le judaïsme, euh, euh, les orthodoxes, là, les russes, ou ça, les chinois et les hindouistes, bouddhistes, je suis moins sûr. Mais les trois religions, là, qui passent leur temps, leur temps à se foutre sur la gueule, d'ailleurs, je pense qu'il va se passer quelque chose. D'une mer d'une autre, ça va partir en sucette. Et, et je pense que c'est l'islam qui va sortir du lot, Bon, le christianisme, de toute façon, le Vatican, c'est le diable, maintenant ça devient de plus en plus évident. C'est diabolique, c'est démoniaque, le Vatican. Donc, nous, on... il n'y a plus que les cons qui croient, enfin, il n'y a plus que les cons qui croient à la Bible, le machin, le bordel. Il faut au moins avoir un cerveau limité. Je pense que l'islam va sortir par le haut et c'est. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ça sent pas bon. Et. Il y a quelque chose qui me choque, qui me gratte depuis deux ans, c'est pour ça que je n'arrive pas à te répondre. Il y a quelque chose qui me gratte, c'est comme si les États-Unis étaient protégés depuis un siècle et qu'ils ils avaient perdu leur protection. Et le problème, c'est que Panama et les États-Unis, on est liés. Mm -hmm. Et tu vois, le Panama, on se fait, là, le canal il ne marche plus, on se fait agresser par la mine, il y a les manifs, les machins. C'est un pays qui était béni des dieux, Panama, et pareil aux États-Unis. Par exemple, il y a un truc que personne ne dit, parce qu'avec la rhétorique sur l'Ukraine, on peut pouvoir notre gueule, mais l'armée russe a été élue numéro un mondial par 40 000 personnes, 40 000 spécialistes, là, il y a deux semaines, devant celle des États-Unis. Et j'ai une vidéo que je vais publier sur le Twitter de tous ces cons d'américains en train de bousiller leur pays qui dit non, mais parce que les Russes ont des nouvelles armes, notamment des, des armes Super électromagnétiques. Sonique, non, électromagnétiques. Ils, Ils ont, ont des, des nouvelles armes, armes nucléaires qui peuvent faire le tour du monde. Électromagnétiques. Euh... Et donc, ces non-réglementaires expliquent que les États-Unis ont, ont des armes <rire> qui assument le qui ont fait tout ce qui est pire depuis un siècle, ils sont en train de dire que non, les Russes n'ont pas le droit de le faire et qui sont en train de chialer comme des mômes, genre tu m'as dépassé quoi. Le truc que je constate, c'est que les États-Unis qui étaient en tête du monde là depuis deux ans, la Russie passe, comment la Russe passe de... comment ça se fait que la Russie passe devant quoi Il y a une sens... bascule, il y a un truc qui se passe là, c'est tout le bordel qui est redessiné, ça va, ça.
0: Ils étaient censés mettre euh, la Russie à genoux économiquement.
1: Non, mais c'est plus militairement.
0: mais Même militairement, c'est quand même étonnant, avec autant de forces, autant de milliards qui sont envoyés, ça tient bien quand même la Russie. Hein bizarre, hein pour une armée qui était censée être faible en, en début de conflit. Ils non, ouais, c'est ce censé, ça c'est non, 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 mais oui, c'est le, ouais, le Mais mensonge. Je rigole là, ah, hein, ouais, je rigole. Non, <rire> non, non,
1: mais c'est clair. Non, non mais le, le... j'ai l'impression voilà, qu'on assiste depuis deux ans à une bascule mondiale, euh, et ça m'inquiète énormément.
0: L'ouest vers, vers l'est.
1: Oui, mais donc... Ben... Bah... Donc les orthodoxes, les hindouistes, les bouddhistes, et confucius, non en Chine, je ne sais plus ce que c'est. Mais ça va mieux se passer pour eux que l'islam, les chrétiens. Parce que l'islam c'est 2 milliards, les chrétiens c'est 2 milliards. Enfin la moitié de la population, ça va ça va, ça, va, ça va faire mal. Quoi. Donc euh, pour moi, les gens, en fait, ça fait... Et, et en fait, euh, au début des années 2010, moi j'étais extrêmement positif pour le futur, au moment où toute l'Europe était extrêmement négative. En fait, en ce moment, je me eu autant peur, non pas pour ma vie, mais pour le futur collectif. J'ai jamais eu peur de ma vie, en fait. jamais eu peur. Mais là, je commence à avoir peur. En 2023, je commence à avoir peur pour le futur collectif. Mais peur. Peur, mais peur, euh, peur, parce que. Ça, c'est <rire> pas
0: partout, en fait. Ça, ça, ça va, ça... C'était ma, ma prochaine question, mais on a, on a un peu dévancé. Là, je, je, je voulais te demander justement, comment tu comptes te protéger de la Troisième Guerre mondiale, des prochaines pandémies, etc. Donc, on, on a déjà un peu répondu... Je ne sais pas s'il y a une
1: guerre mondiale. Si tu veux, en fait, on ne peut pas faire la guerre. Actuellement, euh, si on enlève le mensonge, on nous dit, voilà, qu'il y a 200 000 Israéliens avec deux porte-avions euh, américains. En face, ils ont un million en Iran, un million en Turquie, le Hezbollah... Le Hamas, le Yémen. Il euh, y a des accords entre le Pakistan et puis la Turquie pour les armes nucléaires. Euh, et en plus, la Russie a dit, grosso modo, vous faites pas trop chier avec l'Iran ou machin, avec la Syrie, vous touchez pas la Syrie, et puis l'Iran, calmez-vous. Et donc euh, voilà. Donc en fait, il y a des millions et des millions de mecs avec une putain d'industrie de ouf, toutes les armes machin. Arsenal, ouais. Et on nous dit, non non mais. Les Israéliens et puis deux porte-avions de Mr. John, là, de Rambo, ils arrivent et on va mettre tout le monde d'accord. J'y crois pas deux secondes. Ce qu'on sait, c'est qu'il suffit de faire péter les deux nouveaux missiles électromagnétiques sur les deux porte-avions ça désingue tout à 6 km à la ronde en électronique. Ensuite, on t'envoie des, des, des missiles, euh, des kinzales, là et tu déglingues deux porte-avions. Je pense que ça prend, vu à mac 9, ça va prendre 5 minutes il n'y a plus rien. Quoi. En 5 minutes chrono, il n'y a plus rien. Quoi. Le mec, il dit, on va faire la guerre. Comment tu fais la guerre avec il, la Russie
0: contre, f... David contre... Mais non, mais
1: la Russie, ils font, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ouais. Techniquement parlant, euh, on peut dire tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la Russie fait ce qu'elle veut. Donc, je vois pas trop comment on peut monter au niveau de l'échelle sans même parler des armes nucléaires. Et donc, si, après, alors après, moi, la réponse, c'est une réponse C'est
0: que ça peut aussi faire un peu de fumée pour justement euh, attirer le, les regards euh, des, de la population mondiale, pour faire oublier peut-être qu'ils ont injecté dans les veines de beaucoup de gens du poison, des choses comme ça, tu vois, avec euh, certains vaccins. Donc, enfin, tu vois, c'est aussi peut-être des, des fumées écran. Ça peut, être, euh, ça peut être des choses pour attirer l'attention.
1: Je ne sais pas, mais Après, si enfin, tu disais où est-ce qu'on qu fut... Qu qu non, mais est mais, euh... non, mais si tu dis où est-ce qu'on fut, bon, on fume en Amérique latine, puisque les Amérique bah, Amérique Ça a toujours
0: tine. été... Même quand tu regardes, il y a une carte qui est très intéressante. Je ne sais pas si tu la connais euh, de, des 400 dernières années de conflits.
1: Oui, il n'y en a pas en Amérique latine.
0: Ouais. C'est pas un pays coup, de guerre. Petit coup d'État, un petit truc. Non euh, non, mais
1: pas un... Les latinos, euh, ils ont des défauts, mais reste, ils ne font pas la guerre.
0: Voilà, je, je pense qu'il y, y a trois endroits qui pourraient aller euh, potentiellement. Donc la, la zone Amérique latine, l'Afrique aussi. Il y a pas mal d'endroits où on peut. Si, se ils font la guerre en Afrique, en Afrique aussi. Ils oui. Guerre. Ils font la guerre, mais pas partout. Et il y a des endroits où tu peux te planquer en Afrique. Et, euh, et comme, Encore une fois, c'est aussi une des choses qu'on aime ici, je pense, ou en Amérique latine, c'est que c'est quand même assez désorganisé et ça nous sauve en fait parfois.
1: Ça passe parfois, c'est tout le temps.
0: Ouais, oui, tout le temps.
1: C'est le principe même, c'est que tu viens d'Amérique mec latine pour te faire chier en ce putain de chaos de, de détraquer mentaux. Ils passent leur journée à t'arnaquer, mais ben en même temps, t'es peinard. Ouais. C'est le paradoxe. Le problème, en fait, ok, tu veux savoir ce que j'ai appris au Venezuela Plus il y a du chaos, plus tu te sens vivant, plus c'est structuré, moins t'es vivant. Et pourquoi, on toute notre bande, on va au Venezuela Parce qu'on vibre, on se sent vivant.
0: Ouais, j'ai jamais réussi à l'expliquer, mais quand je vivais au Maroc, il y avait ce chaos et c'est quelque chose que j'ai aimé et, et j'ai besoin du chaos alors pourtant je suis le mec ultra organisé et ici t'as rien c'est vide j'ai un peu de chaos quand même j'ai un peu de chaos si 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 j'ai un peu de chaos oh, si, si. c'est
1: juste c'est l'entrée mais... donc
0: moi mon, mon chaos il a besoin d'être euh, ah, mesure... bordel hein. là, tu de, de, euh, en fait. es un bordel
1: demain au tu es en Afrique c'est un bordel sans nom ouais bon mais écoute mais mais, mais, mais par contre c'est intense et donc on est on a le sentiment d'être vivant
0: Ouais, mais j'ai jamais pu vraiment expliquer ce que j'aimais bien dans le chaos, mais il y a des villes comme ça à travers le monde que, que j'apprécie. Je disais Hong Kong aussi qui a un peu de chaos dans la rue. Alors, quand tu regardes de, en haut, bah, c'est New York, tu vois, les gratte-ciels et tout, mais il y a encore un peu de chaos. J'ai besoin d'un petit peu de chaos. Mais ici aussi, tu as du chaos. dire que
1: oui, non, mais, mais ça, attends, le pays tourne à peu oui, près. Le pays, le tourne, pays est le structuré. Pays
0: oui, non, après, tu as, as différents niveaux de chaos. Après, tu vas. Oui, forcément.
1: Non, Venise ça tombe pas. Hein. Ah ouais, ça
0: tombe je, pas J'ai je... <rire> bah, vu, là, j'ai fait une réservation pour l'hôtel. Euh, écoute, je n'ai pas compris si la réservation a été faite ou pas. Après, j'appelle. Ils ont trois numéros à différents endroits. Il n'y a rien qui marche. J'en appelle un. À la fin, j'arrive à avoir quelqu'un. Ils retrouvent... En fait, je n'ai même pas payé, mais ils ont fait ma réserve. Je mais parce que tu payes
1: en cash, tu n'as pas payé en carte, en carte bleue. ils, si, ils, ils m'ont confirmé que... Bah, tu donnes jamais ton... Ils te l'assurent. Ils vont te lâcher ta carte.
0: Bon, on verra bien. Je vais prendre une carte importante. Euh, une bonne assurance. Importante.
1: Non, une ouais. carte pas importante. Mais euh, non, non, tu payes en cash.
0: Bon, ça va être l'exploration, hein, demain. Je préteste une vidéo euh, ah, pour mais parler ouais, de... C'est intense.
1: C'est ouais, intense. Mais, mais Moi, quand j'arrive du Venezuela... Quand je pars du Panama et que j'arrive au Venezuela, je suis content. Et quand je pars du Venezuela pour aller au Panama, je suis content. C'est une bonne chose. Ça, c'est le meilleur des sentiments. Quand tu quittes un pays et que tu es content et que... Ça fait un an que je fais ça et je passe d'un univers à l'autre et à chaque fois, je suis content parce que c'est parce que les polarités inverses. Panama, et pour moi, Panama, c'est le père et Venezuela, c'est la mère. C'est de, des polarités qui sont complètement inverses. c'est un peu
0: ma question tout à l'heure quand je te demandais qu'est-ce que ça t'apporte bah,
1: Le père, euh... père c'est Panama, c'est la, la structure, c'est là où tu mets ton patrimoine, tu as les banques et machin, le merdier, voilà, tu as tout, les tu as un semblant de justice. Euh... La base. c'est Il n'y a rien. On va voir ça.
0: On va voir ça. J'ai hâte. hâte.
1: Donc, euh, du coup, euh, le sentiment, euh, l'énergie, le... ça nourrit en fait. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est rare. -dire, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils se projettent depuis la France. Mais il y a 1800 km, c'est la distance entre la Corse et Bruxelles, euh, d'ici à valet mm. Caracas, c'est encore plus près. Au début, je voulais aller à Cartagena. Et puis, le Covid. Et après, j'ai. Déra... En Colombie. J'ai dérapé sur tcheria. donc c'est un peu plus loin, c'est 1800 km. Mais en fait, c'est comme si on restait en France. Isla Margarita en, en Venezuela, c'était pas sur ton spectre non plus bah C'est différent, ça pas du tout. Là, il y a 4000 maisons, des cas, ils appellent ça des casas beauté, des maisons sur l'eau, en fait. Ouais. Des, casas, des, des maisons à bateau sur l'eau. Euh, moi, c'est ça qui m'intéressait.
0: J'ai hâte d'avoir ça demain. Euh, du coup, pour aller un peu plus profond dans la, dans la vidéo, quand on parlait justement de comment on se préparait à 2033, euh, donc, toi, tu as ton plan B, on va dire ta ferme. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en place dans les choses que tu peux dire de... Euh, je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses
1: C'est très, très compliqué de... Les États nous tiennent en esclavagisme via les services généraux. Donc, euh, la santé, l'éducation, la supposée sécurité, la supposée santé, la supposée éducation, euh, l'alimentation, l'énergie, etc. Donc, euh, s'affranchir d'un État aujourd'hui... C'est dur. C'est plus que dur.
0: C'est quasi un peu euh,
1: bah C'est l'expérience. Que... circuit ouais. Non, mais c'est l'expérience que je me lance. Ah, tu me demandais ce que je bornais dans ma vie. Mais ça me plaît. Hein. Ça me plaît vraiment de le faire. Cette expérience de ferme, ça va être de calculer mon pourcentage d'autonomie petit à petit, de le grimper. J'ai un budget de 10 ans, voilà. Et donc bah, là, je démarre à rien. Et j'ai prévu de documenter mais... mon ascension dans l'autonomie. Mais dans 10 ans, je dois être à 100%.
0: Combien ça coûte de devenir autonome À
1: combien tu le chiffres euh, Combien euh... Bah, Ça dépend du prix du terrain. Là, on a 164 hectares. En plus, autour, on a 50 ou 100 hectares. On ne sait même pas parce qu'en fait, ça a été fait il y a 40 ans. Donc, on suppose qu'il y a 200 hectares. Ce n'est pas la question, la question. Les
0: infrastructures, donc, du coup, le, de construire ce qu'il y a besoin sur place, la barge pour faire venir les choses, le, le drone. Bon, ça, ça va... les prix vont descendre quand ça va arriver sur le marché c'est une enveloppe de combien pour faire ce que toi, tu entends être autonome 2 millions de dollars. Ok.
1: Ah, pour, pour arriver à 100% d'autonomie, l'énergie, le, là, ça... Parce qu'ils sont sympas avec leur truc du solaire, mais
0: la vérité... C'est les... le stockage aussi, le problème. Ouais,
1: les batteries, ouais. Non, Les batteries, ça coûte une blinde, il faut les changer. En fait, c'est la maintenance. Qui... Dans les 2 millions de dollars, il y a un million de maintenance. En fait, le problème, c'est la maintenance. Moi, je réfléchis énormément en termes de maintenance. C'est la maintenance, oui, le problème. C'est 50% du problème, c'est la maintenance.
0: Surtout... Il euh, faut bien comprendre que c'est... l'épinard,
1: l'épinard pinard. Le pinard en zone tropicale. Ouais, ouais. ça, ça
0: coûte une fortune.
1: Non, non. Le vin rouge, je sais comment. Ah ouais? Accroche-toi bien. Je fais une découverte.
0: <rire> ça va être un grand
1: moment. Là. Un grand moment. Parce que dans ma ma une des maisons que j'ai au Venezuela, en fait, il y avait de la vigne. Je suis qu'est-ce que vous, là Du raisin. Au Venezuela, du raisin. Je suis... Tu sais, je suis passé devant comme ça, tu sais. Ton cerveau... La vigne, toi, ça a besoin d hiver, machin. Enfin, tu... Donc, mon cerveau passait devant, comme ça, je lui... Ça ressemble à de la vie, mais tu sais, tu vois ça, où il dit non, bah non, bah non c'est pas possible. Puis tu repasses devant, comme ça, plusieurs fois, dix fois, vingt fois, c'est chez toi, quoi, tu vois, trente fois, tu sais. Puis un beau jour, tu finis par me dire, mais putain, mais c'est du raisin, je peux faire du vin, donc. Et donc, en fait, j'étais fait faire des recherches euh, la dernière fois, parce que euh, j'ai fini par me l'avouer la dernière fois, il existe trois euh, spécimens de raisin adaptés à une lumière tropicale, je ne savais pas. Ok. Tu as du raisin qui pousse en zone tropicale.
0: Wow. Donc, tu vas faire du vin tropical.
1: Ah bah, je suis quand même alcoolique. Hein, donc, euh, je suis breton alcoolique, moi, Donc, euh, oui, du vin. Hein. Donc, euh, non, mais pour faire de l'autonomie, mais par exemple, euh, sur les reportages, j'ai regardé un reportage sur Netflix sur le, les Blue Zones, Et il y avait un sur Icare, euh, l'île grecque, là. Avec le mec qui fait son vin blanc. C'est lui qui m'a donné envie. C'est pour ça que, là, quand je te le dis, je vais, quand j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, je vais faire ça. Avec ces cuves-là. Et quand il goûte, alors le vin il n'est pas propre, mais tu sais que c'est. Parce que le vin convoi, c'est de la merde. Là, tu sais qu'il donne du vrai vin, du truc d'eau, de pas de la merde pour serpillière, du vrai nectar. là. Quand j'ai vu lui, je me suis dit putain, Charles, t'as compris au film. Il a tout réétalonné. Lui, il a dans ma tête, là, ça pourra. Je suis Du coup, tu vas faire la cuvée Saint-Charlie. Je sais pas, mais ouais, je vais faire du vin, je vais faire de la vigne, ouais, ça c'est clair.
0: Pas mal, pas mal,
1: Je n'afficherai jamais 100% d'autonomie s'il n'y a pas une bouteille de vin qui sort de ma ferme.
0: <rire> non, mais en, en vrai, quand on revenait à la maintenance, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un, un milieu super hostile. C'est ça qui rend vraiment très difficile la, la maintenance.
1: Non, je pense que la nature est hostile tout court. Il n'y a pas de milieu plus ou moins hostile.
0: Quand même, là, le, le climat ultra humide, etc., l'air de la mer, etc., enfin…
1: L'air de la mer a toujours été hostile oui. pour tout le monde. Euh, ben justement, j'étudie ça. C'est la... ce que je suis en train de faire, la recherche là-dessus. La... Le, le métal, pose... c'est le... pour l'instant la pièce la plus faible. De ce... Ça fait un an et demi qu'on y est. Et le métal, c'est le secteur le plus faible actuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne résiste pas bien. Je ne sais pas encore entretenir. Je sais pas réparer, je... Ouais, ouais les... les métaux c'est chiant, mais les plastiques, et puis bien sûr les plastiques ça se fait bouffer, <rire> non mais tu viens en France, les tu dis, ouais t'as mis un sac plastique dans la nature, il va rester 2500 ans et les animaux vont mourir avec, dans 2000 ans ça sera déjà mort, espèce d'enculé, tu mets un sac plastique chez nous là, sac plastique, euh, déjà tu reviens l'année suivante, il y a tout, 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 tout démêché, il est, est déjà des
0: vrais sacs plastiques, parce que maintenant il n'y a plus de sacs plastiques ici dans les supermarchés, ils sont faits en maïs ici, il me semble.
1: Non, non, non. Mais, ça, hein? non, mais plastique, caoutchouc, euh, okay. les pompes, euh, dans les... Okay. Tout est bouffé. Okay. Mais à vitesse, euh, tu laisses des outils dehors, euh, là, où, là où on est, là, pas, pas dans la ferme, mais dans, sur les bateaux. Euh, en trois semaines chrono, ils sont rouillés. C'est les, les matériaux Donc souffrent énormément. Particulièrement hostile, on peut le dire quand même. Non, mais ce n'est pas dans la ferme, euh, c'est à C'est dans si le chemin. C'est dans, dans, une campagne dans le chemin, non, parce que l'accès se fait par la mer. Mais après, dans la ferme, c'est un peu plus classique comme situation. Donc, euh, non, donc euh, non, mais la maintenance, voilà. Donc, ça, c'est un projet que j'ai documenté petit à petit, qui s'appelle euh, Tribu Techno Autonome. Ouais. Euh, et donc, euh, je vais... Euh, voilà, chaque pourcent d'autonomie, je vais vraiment le documenter. Donc, pour l'instant, j'ai pris des branlés. Ça fait un an, on prend que des branlés, des bateaux qui coulent. Ça fait combien de temps que tu as commencé vraiment la, la ferme Je n'ai pas encore commencé pour moi. <rire> non, mais que tu as acheté. Si, j'ai commencé. Ah, que j'ai acheté. Non, mais j'ai vraiment commencé parce qu'on a acheté, on a réussi. Non mais la première année on a planté 500 arbres, on a 400 qui sont partis à poubelle à cause de ces putains de pluies et de trucs de détraqués mentaux. Le terrain, sur, sur 30 hectares, s'est transformé en swamp, en, en marécage. 50 centimes, on avait quand on marchait, on mais t'achètes une ferme, toute magnifique, verte, des, des, des animaux, tu sais, Kevin Costner danse avec les loups, t'es là chez toi et tout, t'es dans, dans, Danse avec les loups, t'es là, t'es un chien, c'est génial. Tu reviens huit mois après, le truc, il est salopé sur 30 hectares. Quand tu marches, tu as de la terre jusqu'à mi-cuisse. Sur 30 hectares, tous tes arbres morts de machin, tout ça. Ah, tu gommères. Donc, déjà, première année, poubelle. Il y a, euh, je sais pas, il y a 100 arbres qui ont qu on survécu. Et principalement euh, des agrumes. C'est tout ce qui était euh, orange, mandarine, citron, et puis pommelot, pamplemousse. Eux, ils ont survécu. Je sais pas comment. Et puis, sinon, le sorceau, comme on dit, hein, le guanabana un truc local, mieux ils ont résisté. Tout le reste, poubelle. Tout. Quand on a démarré à Panama City là-bas sur notre terrasse avec des noyaux et a... tout, poubelle, tout. Tout, tout. Donc, vrai, donc, donc après la deuxième année, j'ai gambergé, on a acheté plus de matos. J'ai aussi gambergé pour comprendre qu ce qui s'était passé, comment trouver des solutions. Donc là, et puis surtout, pendant, pendant quelques mois, j'ai envoyé tout promener. Je sais quoi, cette merde, quoi. Parce qu'après après, après cette histoire de marécage, on a eu 5 mois, zéro pluie. La sécheresse totale. <rire> les peu qui, ont... qui ont survécu, mes arbres, ils sont incroyables Ils, ils ont pris euh, un marécage de 50 cm. Donc, euh, je ne sais pas comment les racines n'ont pas pourri. Et ensuite, ils ont pris 5 mois. C'est simple. Il a plu la dernière fois en décembre 2022, genre le, le, le 10, un truc comme ça. Et après, la première pluie a été en mai. Zéro goutte de flotte pendant 5 mois. Et donc, on est passé d'un extrême à l'autre. Euh, Après, ça t'a permis de
0: voir les zones qui pouvaient être marécageuses. Donc, ça t'aide là où construire. il enfin, n'y a, y, je, y a je, rien sans rien dans je, la vie. Je
1: ne me plains pas. Ouais, je, je te ça dis, ça, je suis content que ça ait lieu. Maintenant, euh, tu me dis quand est-ce que ça démarre ta ferme. Euh, bah, ça n'a pas encore démarré à cause de ces conneries. Ouais. Donc là, si on a réussi à concrétiser, je suis content. J'ai acheté au Costa Rica une centaine d'arbres, 200 arbres. On a acheté euh, différents trucs. On a une machine, machine à faire des trous et on a taffé comme des cinglés. Et aujourd'hui, il y a 500 arbres fruitiers en terre qui poussent. Ça représente quoi en, en termes d'hommes pour faire ça Alors en fait, pour l'instant, je travaille avec deux mecs. Voilà. Un, tant que le projet n'aura pas démarré, tant qu'on n'aura pas débarqué le camion et il n'y aura que deux personnes. À partir du moment où il y a un excavator, pourquoi Parce qu'en fait, tous, je ne peux pas demander à, à des gens de travailler... En fait, l'autonomie d'un mec, c'est 2h le matin, 2h l'après-midi, parce qu'il euh, fait chaud, il fait humide, et c'est dur. Et donc, euh, tant qu'on n'a pas l'aide des machines, comme un excavateur que j'ai acheté, là, qui est devant chez moi, dans la ville où je vis, qui fait 4 tonnes, et un camion Ben, tant qu'on n'a pas le soutien des machines, pff, même si les mecs, je les faisais un peu travailler, ça avancerait tellement lentement parce que c'est parce que trop dur, alors qu'avec les machines, grosso modo, euh, on peut faire 6 mois de boulot d'homme avec... Euh, deux semaines de machines en support donc pour l'instant je devais débarquer ces machines mais on a eu des caprices de moteurs sur la barge diverses et variées et donc on a repoussé et puis après c'est la saison des pluies et puis après on a un bateau qui a coulé avec les saisons des pluies etc donc ça fait ça fait cinq mois que je me fais traîner dans le vide mais normalement en décembre dans moins d'un mois euh, l'excavator et puis euh, le camion sont débarqués et auquel cas on va réellement commencer à travailler ça va peut déplacer du matériel lourd euh, avec la barge, j'en va aussi déplacer bah, une bétonnière un, un machin pour faire des planches de bois on va, on va déplacer les outils nécessaires à faire une expansion et je vais faire venir mes, ma petite bande du costa rica avec qui je travaille depuis 15 ans avec oscar et son frère notamment euh, mais avant ça ça sert à rien en fait donc euh, pour l'instant je me suis occupé plus des arbres que du mais l'expansion va prendre vraiment son envol parce qu'on a tout le matos en fait. Le matos est juste garé devant chez moi. Avec ce matos-là, on va... on va faire un chemin aussi pour avoir un accès 24-24 à la mer. Euh... Voilà. Donc pour l'instant, le projet, il n'y a pas énormément à dire. Et, Et paradoxalement euh, dans un an, il pourrait y avoir beaucoup à dire.
0: Il y aura donc euh, peut-être une quinzaine de personnes à terme à travailler sur le, sur le projet. Il y aura aussi peut-être des gens comme toi, des investisseurs ou pas
1: Non, pour l'instant, j'ai tout mis... Euh... Alors, euh... Bah, tiens, tu fais bien, je vais pouvoir t'allumer ta tête. <rire>
0: Ça, ça va être ma fête.
1: Ça ta fête. Il y a des gens qui ont besoin de contrôler, de planifier, de rêver, d'anticiper dans le futur. Chacun, je ne dis pas que tu as tout ça, hein, comme tard, juste à la tare du contrôle. Euh, mais il y a des gens qui ont besoin de voir très loin, et puis du coup, ils ont oublié de regarder la première étape qu'ils ont sous le pif. Euh, moi, je, je fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que je mets 80% de mon attention sur la première étape que j'ai sous le pif. Je sais à peu près dans quelle direction je vais après, stratégiquement. Par rapport aux résultats que je vais obtenir, mais j'y consacre que 10% de mon temps et de mon énergie, puisque j'ai la première étape à franchir. Ce qui compte pour moi, c'est étape par étape. Donc pour l'instant, la première étape, c'est débarquer le matériel lourd. Donc après, on me dit Ouais, la tribu, est-ce que je peux venir J'y pense zéro. Euh, voilà. mon, mon projet, le projet de tribu, hein. de toute façon, ce n'est pas dans mon intérêt déjà, parce qu'il est clair que si cette ferme a un accès 24-24, on ne l'a pas payé très cher. C'est 164 hectares. C'est un gros. C'est beaucoup, ouais. beaucoup, mais on n'a pas payé très cher. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas l'accès euh, terre et il n'y a pas l'accès mer perpétuelle avec les marées. Donc appartement il y aura un accès, parce que j'ai trouvé une solution après un an et demi, à du moment où il y aura un accès 24-24 à des speedboats euh, qui permettent d'atteindre euh, le rivage en 20 minutes et puis après euh, d'aller chercher un hôpital par exemple ou n'importe quoi. Euh, à partir du moment où il y aura euh, 1500 arbres euh, fruitiers plantés, à partir du moment où il y aura une infrastructure, c'est qu'on va commencer par construire des hangars pour protéger le matos, euh, créer des, bah, un garage avec tous les outils nécessaires, divers et variés, pour répondre à toutes les problématiques. Bref, à partir du moment où on aura fait euh, et des chemins, parce que l'infrastructure, un terrain euh, sans chemin, euh, la, la courroie de distribution, c'est les chemins, donc il faut concevoir des chemins. Donc à partir du moment où tout ça, ça sera fait, la valeur de la propriété, elle va tripler. Elle va doubler déjà avec l'accès mère parce que par rapport au prix initial qu'on a payé, et puis elle va tripler une fois. Mais ça ne restera pas cher par rapport à... Les gens sont fous avec l'immobilier. En fait, 80% pour moi, dans du prix de l'immobilier mondial, c'est du vent monétaire, en fait. Donc, donc euh, je suis pas en train de parler de prix délirant quand je dis que ça va tripler. Je dis juste qu'on va récupérer, on sera toujours moins cher que la folie monétaire qu'il y a partout. Même à Panama, ils se traitent à 50 balles le mètre carré. Sur la côte caribe, là, ils sont à 50 balles le mètre carré. C'est... C'est un terrain de 5000 on est en train de dire que ça vaut je sais plus, 100 000, enfin, c'est un truc ouf, quoi. Donc, euh, donc sans aller dans, dans ces excès monétaires, euh, mon intérêt est d'abord de me développer tranquillement dans mon coin pour valoriser mon projet au maximal euh, pour une ouverture, et une arrivée de personnes dans le futur. Mais cela dit, je ne réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Et puis il ne faut jamais oublier que ma top priorité, c'est de construire ma baraque. Euh, avec euh, Oscar et ma petite bande de latinos autour de moi. Euh, c'est ma top priorité, en fait. Je ne sais pas si demain, l'argent vaudra de l'argent. Le, le souci, c'est que, euh, ce que je vais dire, euh, les gens ne connaissent pas toujours l'histoire des monnaies.
0: Tu as lu les questions, en fait. C'est la prochaine <rire> question. Mais c'est parfait, c'est parfait, continue.
1: <rire> non, mais j'ai une obsession... Euh, Sur en... la
0: conservation de la valeur. J'ai marqué obsédé par la conservation de la valeur. Non, tu as lu
1: les questions. Ben non. Mais c'est de la télépathie. Incroyable. Vas-y. Je pense que les États dominent les peuples via l'inflation et la monnaie et les impôts, en fait. Avec ces trois outils-là, on peut faire faire ce qu'on veut à n'importe qui sur Terre. Avec la violence policière, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une bande d'enculés, de sous-races, d'humains qui vendent leurs biceps pour tabasser leurs congénères. Donc c'est quand même un truc assez spécial de faire policier, contrairement aux armées. Tous ne sont pas comme ça. Si! sont Instrumentalisés de manière à ce qu'on paye nos impôts, euh, sinon on va oui, a. on si ne Russie... pas
0: tes impôts, après on t'enlève ta maison. Non,
1: ça va bien plus loin que ça. Euh, J'ai vu euh, hier cette nuit une vidéo de TikTok euh, de Elon Musk qui nous explique qu'il a travaillé pendant des années sur une machine à remonter, enfin à bouger dans le temps, qu'ils y étaient proches et que tout d'un coup le gouvernement américain a fait toc 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 et qu'ils ont dit tu as de ça tout de suite, sinon on te met en prison. Et ensuite, ils ont ramassé la machine, tous les travaux de tous les ingénieurs de SpaceX, et ils ont embarqué la machine à, à bouger le temps. Et c'est sa réaction après qui m'a choqué. Il m'a dit ce jour-là, il faut croire que j'ai pris une leçon, euh, c'est qu'en fait, euh, au final, euh, <rire> j'ai beau être milliardaire, je ne suis pas libre, <rire> et qu'à la fin, ils m'ont dit, c'est la prison, ou alors tu nous donnes tout. Mm. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Donc, euh, non, la force policière, c'est pas genre euh, parce qu'on est mal, non, ça, ça va contre. Ah mais... Ça va contre tout. C'est utilisé à for à forcément de manière perverse par les gens qui ont le pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc euh, voilà, passons. Non, bah, du coup, les monnaies, fait, ça m'obsède depuis toujours parce que je pense que. Les, non mais les, les gens ne se rendent pas compte, mais en Allemagne, à 30 ans d'écart au XXe siècle, le, la société allemande s'est fait set deux fois de suite avec des annulations de monnaie. C'est-à-dire qu'on on perd. La monnaie. C'est une réserve de valeur de pouvoir d'achat dans le futur. Les gens qui sont pauvres, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il faut capitaliser avec cette réserve de valeur. Et donc, c'est pour ça qu'ils restent pauvres toute leur vie. Et surtout,
0: elles ne remplissent pas leurs fonctions. Si elles sont censées te permettre de conserver ton pouvoir d'achat dans le futur. Si, elles
1: permettent. Non, mais ça, c'est la fiction qu'on raconte des mecs de l'or. Tu vas pas t'y mettre. Non le, le dollar te permet de, de si tu,
0: si, oui si tu le mets euh, si tu l'investis euh, dans moi. des placements au et etc. si tu le laisses bah, à le dollar
1: date 200 ans de tu as 400 ans d'historique de dollars. je l'ai publié dans l'université dans investisseurs récemment d'abord ce que tu dis est faux sur 400 ans ça ne fait que 70 ans que le dollar perd de la valeur parce que les, les mecs dans l'or ouais, ça fait des secs, machin ça c'est pas vrai ils prennent la, si tu regardes bien ils prennent la courbe sur mais tu peux aller sur sur statistica tiens.
0: statistica ou euh, trading economics aussi non
1: Statistica, il te propose une courbe du dollar sur 400 ans, tu t'aperçois que pendant 200 ans, déjà le dollar, il n'a pas moufté, il n'a pas perdu de valeur, sans même avoir en un ça, intérêt pour quand compenser. Quand une
0: monnaie est parfaite, mais quand... le problème, c'est que là, en ce moment, elle n'est pas, enfin, elle si, évolue. Si, il te paye un intérêt. Il te paye ouais. un intérêt, oui, c'est pour ça. Je te dis, si tu gardes ton dollar… Oui, y ton y a personne
1: n'achète une monnaie, un bout de papier qui ne vaut rien, tout ça, tu achètes du bah, si dollar la pour compenser. C'est la population,
0: garder... malheureusement. La population garde ses, ses, ses dollars, ses euros à 0% sur ses comptes, ne fait pas travailler son argent. Soit le dépense, parce qu'elle n'a pas la propension à épargner, soit, euh, du coup, le garde sur son compte. Moi, je ne sais pas, toute
1: ma vie… Euh... Les banques euh, ont des marchés, euh, même quand tu as un peu d'argent, elles te démarchent en disant, est-ce que tu ne veux pas un compte à terme
0: Oui, c'est pour ça que je dis, si tu ne laisses pas à zéro, oui, tu peux, tu peux gérer, surtout dans des pays où il y a une inflation qui est très basse, comme ici. Euh, je crois qu'ici, c'est 2%, un truc comme ça. ça je ne suis pas sûr que ce soit Mais en
1: plus on en dollars. L'inflation, c'est un autre sujet. L'inflation, ça dépend de ton, de ton âge, de ta consommation. <rire> est-ce que tu as un enfant ou pas C'est très difficile,
0: la façon dont ils il si, calculent.
1: C'est facile, c'est facile. Ils il targetent les gens avec des familles.
0: Oui, oui. Et ils ont des paniers, des trucs. Et en fait, ça correspond à rien quand, quand tu es à notre niveau de, de fortune, par exemple. Euh, ça très, pas. À... pas ça. C'est très différent, mais c'est très différent. Il On n'est pas affecté du tout de la même façon. Si la confiture demain, elle passe à 20 dollars, qu'est-ce que tu t'en fous
1: Non, mais c'est pas ça. C'est que tu as des pourcentages de ventilation de la population, ils calculent une inflation en fonction des... De la distribution grossienne. Si tu as 80% de la population dans une situation, on va calculer un taux d'inflation parce que 80% de la population. Sur son est...
0: panier moyen de choses qu'elle achète, et dont elle a besoin. Et mais donc une famille ça. a
1: deux enfants, donc euh, euh, voilà, quand on va avoir une inflammation standard par rapport à une famille avec deux enfants parce que c'est la moyenne du pays. Le souci, c'est qu'un mec qui a pas d'enfants, un mec qui a quatre enfants par exemple, euh, sachant que les enfants c'est ce qui coûte le plus cher, l'éducation, l'alimentaire, le, le, etc., les mecs se font buter avec les enfants aujourd'hui financièrement. Alors qu'un mec qui n'a pas d'enfant, il est ultra-avantagé, parce que l'inflation, il ne la sent pas. Donc, mais on ne peut pas faire abstraction de la distribution gaussienne du pays. La, la, un pays, généralement, c'est une famille, un mec, une femme, monogame. Le mec, il s'astique devant ses films de boules et il fait de mots, pour compenser, parce que sinon, sa vie, il se tient de balle Donc lui, il a une inflation standard qui est mesurée. Mais maintenant, non, dire cadre. que la monnaie perd sa valeur, alors que la monnaie t'offre en permanence. Non, la monnaie, le, le souci, c'est l'Europe, parce que l'Europe, ils sont là pour enculer le peuple. Aux états unis c'est géré. Mais plus ou moins, il y a des délires Covid pendant un an ou deux, mais sur le long terme, c'est géré. En Europe, non. Et ça ne date pas de l'euro. Ça date de... Ça fait, ça fait, J'ai toute l'histoire des monnaies sur 800 ans. Ça fait 800 ans qu'ils enculent le peuple avec les monnaies. À les, à les supprimer, à les modifier, à faire de l'inflation de manière à ce que les taux réels soient négatifs. Ils sont tout le temps en train de baiser la gueule, européen. Donc, C'est du suicide que de garder son argent en Europe avec des monnaies le pouvoir politique abuse. Aux états unis jusqu'à présent, il n'y avait pas d'abus. Tu peux garder ton argent en dollars, te faire rémunérer et tu ne perds pas ta valeur. Ouais, bah, il... Limite, t'ancrer par moment. Oui, ouais.
0: bah, je, je pense qu'ici, euh, celui qui va... Donc, les banques en ce moment donnent du 4,5 à 6%. 5,5. 6 5, 5, 5, ouais, 5, 5. chez Banesco. Six, Combien 6 chez Banesco.
1: Banesco Ouais. Putain, les PD m'ont fait 5,25. <rire> ouais,
0: mais ça, c'est... On n'a pas les mêmes euh, chargés de compte, hein, euh, Charlie.
1: Tu as fait ça quand 6, quand Là, en ce moment, tout de suite.
0: De suite, tu as du 6%. La Donc, ouais, non, tu as entre 4,5 et 6%, avec une inflation à 2,2%. Euh, oui, tu gagnes de l'argent concrètement.
1: Tu crées de la valeur réelle. Mais, mais, mais sinon,
0: oui, es c'est choquant. Tu es en Europe sur ton livret A, tu te fais défoncer.
1: Ah, mais non, mais c'est pas ça, c'est que euh, tu es européen, euh, l'enjeu de ta vie, c'est de comprendre que ton état est là pour faire le cul. Donc, si, plus tu comprends vite ça, plus vite tu vas pouvoir changer dans ta vie. Le problème, c'est que les mecs, ils mettent 40 ans à comprendre ça. Donc, euh, tu en Europe, tout est fait pour te niquer. Donc, euh, si tu compenses ça rapidement grâce à Internet, tu prends ton argent, tu mets mis Miami, à Bank of America, terminé. Tu, tu, tu <rire> les, les Allemands, mais, mais même le, mais le franc CFA en Afrique, toutes tout les 30 ans, il y, y en a là, il y, y, y en a un pays qui se fait mettre. Ou, un continent. Donc l'euro, aujourd'hui, ça a ruiné tous les Grecs, tous les Espagnols. Je crois qu'en Grèce et, et en Espagne, ils sont à 800 balles de salaire euh, moyen par mois. Il n'y a plus d'industrie, tout est, tout est défoncé, il n'y a pas de croissance depuis 15 ans. C'est que l'histoire europé, europé, euh, européenne, même si avant, on n'était pas amis, ennemis, mais ennemis ou amis, c'est la même chose, ce n'est qu'une succession d'enculades monétaristes depuis 800 ans.
0: Donc je pense qu'on est d'accord sur un truc, c'est que la meilleure devise actuellement, c'est l'USD euh,
1: Oui, parce que... T'as avait... à
0: rien t'aimes bien dire non, non, non <rire> quand non, non, je dis oui non, et oui mais...
1: quand je dis non Non, 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 la, la devise... Je de pense plus... que c'est une devise... pour moi,
0: ma vision, c'est une chaise musicale et il faut choisir la moins pourrie. Non, et non, la, non, pourrie, non, non, non la,
1: la devise historiquement la plus forte, c'est le franc suisse. Ok. Mais le problème, c'est que le franc suisse... Pourquoi J'ai hésité, parce que le franc suisse ne te paye pas d'intérêt, alors que le dollar est moins fort, mais il te paye en et intérêt. Il
0: a perdu sa neutralité dernièrement. Bon, après, tu peux avoir du franc suisse dans des banques ailleurs dans le monde qu'en Suisse, mais c'est au milieu de, de zones...
1: Historiquement, le franc suisse, c'est la monnaie la plus forte. Okay. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant d'avoir un dollar qui tient la dragée plus ou moins au franc suisse depuis 10 ans et qui te paye en intérêt. Maintenant, il y a deux ans, le dollar ne payait rien. Il y a deux vrai. ans, si tu veux, c'était... En termes de risque, tu disais, bon, je bah, vaut mieux que je sois sur du franc suisse, pas que du dollar, puisque le franc suisse, historiquement, est plus solide. Et vu que les deux me payent zéro, autant prendre une baffe chez le franc suisse. Aujourd'hui, le dollar te paye, grassement, alors que le franc suisse ne te paye pas du tout. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai hésité. C'est pas pour t'emmermermer, c'est parce que c'était quand même fondé. J'ai mis ouais, un argument ouais, sur la table ouais, fondée. Ça et va, je... Ça va,
0: ça va. je pensais qu'on allait avoir un petit euh, quelque chose. Bah euh, allez, de... maintenant, t'amènes le sujet
1: de l'or. Tu voilà. sais que moi, il me alors... bute euh, sur l'or euh, depuis trois plombes, je me l'ai fait faire
0: un petit coup là, d'or.
1: Bah, c'est un truc, c'est un attrape nigo. Ok. Donc déflaté. C'est un attrape nigo pour Couillon. Alors, alors qu'est-ce que fait le Couillon européen Il prend son or et il le valorise en euros. Alors ça, tu, on ne peut pas faire pire, parce qu'en fait... Les talents de valeur mondiale, il est en dollars. Ah désolé. Et pourquoi Ben non, c'est pas vrai. Mais si, les talents de dollars, Tout le panier passé, de hein. CD, l'OCDE, le, le panier, la PPA, la parité de pouvoir d'achat, euh, elle est en dollars. Donc voilà. Donc c'est le dollar qui fixe la valeur mondiale des choses. Donc du coup, c'est le dollar qui fixe le prix de l'or. Et donc quand on commence à valoriser l'or en euros, c'est juste qu'on a mis une lentille sur l'euro, sur, sur l'or. Euh, la lentille euro et donc on a juste déformé en triangle le prix de, de l'or en dollars. On l'a juste déformé pour le remettre en euros. Mais ça n'a absolument rien dire. Ça n'a aucune signification. Donc maintenant, le prix de l'or, euh, bah lui, pour le coup, il perd euh, de la valeur avec l'inflation puisqu'il rapporte que HAL, Contrairement au dollar. C'est
0: pas flat. Je ne je, je sais pas. Là, j'ai pas étudié Non, on est
1: en baisse depuis 2011 de 30
0: Ok. Ça on ça est quand même, même en 2000. Quand tu ajustes à l'inflation, c'est pas une ligne, une ligne droite. Euh, non, non, on
1: est en baisse de 30 On tu est quand même. Tu perds de
0: l'argent avec l'or. Sur cette période, Et quand vu. tu prends cette période par contre.
1: Oui, Bah alors maintenant on peut prendre le plus haut de 1980, on est toujours dessous. Mais, mais même, attends, mais quel épargnant déjà là j'ai ouais, Il faut idée. avoir une vision tellement longue sur l'or pour pouvoir gagner. Non, il faudrait qu'on vive. L'or serait génial. Si on vivait je... jusqu'à 150 ans. Bon, mais on est bien après. Laisse-moi mais... faire mon interview. Je t'emmerde. <rire> <rire> non, mais le truc c'est que euh, un mec achète un indice boursier. Il ne gagne pas pendant 2-3 ans, il devient cinglé, mec. Il devient cinglé. Un mec achète de l'or en 2009, 2010, 2011, 2012, voilà, 2013, on est 10 ans plus tard et il ferme sa gueule. Parce que c'est de l'or. C'est-à-dire qu'on prend le SP500 avec les 500 entreprises, avec toutes les plus belles multinationales au monde, avec une capacité de bénéfice, d'innovation, de création de produits, une capacité de vente, de distribution, tout ça, de, de brevets, de. de, de, de de bâtiments, de, de ressources, etc. Et même, il dit Ah non, non, non je ne fais pas confiance à ça, non, non, je fais confiance à l'or. Alors que le truc, une génération sur deux, elle se fait mettre avec l'or.
0: Ouais, c'est pro un problème de cycle et que les cycles sont bien trop longs et l'humain moyen ne sera pas psychologiquement assez fort pour. Euh... Mais si
1: justement, ils le sont. C'est ça que je dire, c'est qu'ils le sont jusqu'au bout de leur connerie. Pendant 15 ans, ils gagnent 0, mais c'est mieux que le SP500 qui a fait x10. Donc l'or. Non, juste. Non, mais
0: D'un point de vue. Entre guillemets, survivaliste. Est-ce que ça t'intéresse Non, même pas.
1: Mais non, parce que je préfère a...
0: avoir un tas de, de billets que d'avoir. Ah non, non plus. Non, alors qu que tu veux des fruits, des fruits et des armes.
1: Ah oui, ça, je veux bien des fruits et des armes. Ça, c'est très important. Ah ouais, des, des balles de kalachnikov, ça, c'est clair que ça vaut plus que l'or. Guns and food. De toute façon, c'est. Mais non, c'est pas ça. C'est des, des pierres précieuses. Depuis la nuit des temps, tu utilises des pierres précieuses. L'or se déplace pas depuis. On le sait depuis un siècle. D'abord, peut bloquer...
0: Plus de 10k c'est emmerdant.
1: Non, mais ils peuvent bloquer les transactions, ils peuvent dire que tu n'as pas le droit de, de faire les transactions sur l'or. Euh, ça a été le cas en Occident entre 1930 et 1965, dans tous les pays occidentaux. Donc déjà, tu as le mec du dessus qui dit « non, tu ne peux pas utiliser ton or <rire> ». Voilà, alors tu peux utiliser de l'argent. L'argent, oui, par exemple, tu serais plus, euh, plus enclin à acheter de l'argent. Mais sinon, le mieux, c'est les pierres précieuses, les émeraudes et les saphirs. Ça fait 5000 ans que tout le monde utilise ça.
0: Et il y a un truc que je t'avais envoyé, tu avais bien aimé cette vidéo d'un mec qui achète de l'or à New York au quartier des, des diamantaires justement et qui montre le spread à l'achat à la revente. Ouais. Et en Les fait,
1: taxes. Non, mais t'as des taxes. En fait,
0: pour gagner de l'argent sur l'or, ouais, c'est ça. Un aller-retour sur de l'or, c'est quasi 10%. Ouais. Donc, donc, il faut quand même que. Bah, si tu
1: prends le range de l'or sur sur, parce que en plus. Mais tiens, je vais les éclater la prochaine fois. Tiens. Dans la prochaine vidéo, je vais leur dire, il y a l'inflation plus les 10% à la revente de mouvement. Ah, T'as
0: moins qu'un. C'est ça le problème. Moi, moi, je suis pas aussi tranché que toi. Je pense que d'un côté survivaliste, d'en avoir un petit peu, ça fait pas de mal. De toute façon, à, à nos échelles de fortune, c'est pas un problème d'avoir un petit peu d'or.
1: Je préfère l'argent. Mais avec qui veux-tu faire les transactions Ah, mais... Non, non, Demain, je, tu crèves la dalle. Vois, je, je, Demain, tu crèves la dalle. Je suis dans ma ferme, nous, on regorge de fruits, de bouffe, de machin, de protéines, de poissons. Et toi, tu viens et tu me dis tiens, ah, prends-moi dans ta tribu, tiens, regarde, j'ai de l'or. Oh, bon, de
0: Ce que je te vendrais, c'est mes compétences. Mon la femme. <rire>
1: Ça, la richesse. La richesse, ce sera des belles femmes à ce moment-là. Non, mais blague à part, euh, balles... j'ai songé à acheter. Euh des balles de Kalachnikov, des armes le stockées. Le, le, ça peut se conserver sous vide, 50 ans. Et...
0: Ah, le, la Kalachnikov, justement, était ultra réputée pour ça. Elle allait sous l'eau, dans le sable, ça ne s'enrayait pas. Ça, au
1: moins, c'est la certitude que tu vas conserver la valeur en cas d'écroulement. À Panama, on a le droit d'acheter 1000 cartouches par mois et par magasin, une fois que tu as le permis de port d'âme. Parce qu'en plus, Panama, ils, ils offrent la possibilité d'avoir un port, port d'âme dans la rue, même pour un étranger. Merci, Panama.
0: Vas-y. Le prochain truc je, je t'attaque là, bitcoin
1: ah ben ça je, je, bitcoin en fait euh, euh, en tant que monnaie pour acheter et vendre euh, très pratique
0: sentir ce parti là tu pas un état qui te dit non non. non. Ah, un, très
1: pratique au venezuela incontournable euh, très très étais super contre euh, enfin pas contre mais, euh... mais non, non mais je suis toujours compte en tant que patrimoine ah ok ça vaut soit un million soit ça vaut zéro mais ça vaut pas 35 mille dollars ça, ça vaut un million parce qu'ils ont décidé de lui donner vie à long terme et de le protéger, pas de le buter en enlevant la convertibilité dollar. Alors, ça vaut beaucoup plus parce que… Est-ce que tu penses
0: qu'on cherchera toujours à convertir en dollar Pourquoi pas un jour un bitcoin, ça sera un bitcoin et ça vaudra autre chose. Enfin, tu vois, on a toujours cet étalon avec le dollar. Est-ce que ça ne sera pas remplacé un jour
1: Et ben, pourquoi alors les gens n'utilisent pas Une monnaie, la valeur d'une monnaie, c'est son utilisation. C'est son utilisation, c'est la confiance 5%. que les gens ont dedans. 5%. Ouais. C'est-à-dire que t'as American Express qui arrive à faire avec son système 7 ou 8 des transactions. Bitcoin, ils sont en dessous. Donc, en termes de révolution, Oui, mais bon, attends,
0: ça vient de commencer aussi. Hein. Il faut le temps de l'adoption. Ben, c'est intéressant. C'est un peu comme l'or. Non, non, non mais avis, la... Moi, je suis ni, pour que les gens comprennent, parce que c'est vrai que je ne me suis pas trop exprimé là-dessus, je suis ni maximaliste sur le gold ni sur le bitcoin. Je préfère le bitcoin que l'or si je dois choisir, y a pas... non, mais parce ce que c'est transportable. Tu, tu retiens 12 mots dans ta tête, tu peux transporter des milliards si tu veux, alors que l'or, tu l'as dans le cul. Oui, à mais part ça a... à... mais une
1: bombe, tu prends la dernière bombe russe électromagnétique et ton beacon, tu l'as à zéro, tu l'as dans le cul, il n'y a plus aucune machine. Alors, as euh... besoin le tu... truc
0: de l'électricité, ça j'y ai déjà pensé, je pense qu'ils ne nous le feront pas. Le coup de couper l'électricité ou couper l'Internet, ils ont besoin des ondes, et de... des ondes dans tous les sens du terme, et également des télés de l'Internet, pour manipuler les masses. Si les gens n'avaient plus la télé, ils penseraient par mais -mêmes, il le mêmes Le système, tel. il
1: s'écroule, donc il n'y a plus personne qui veut manipuler les masses. Et deuxièmement, euh, avec leur électricité à la con, qui ne sont même pas capables, n'usant pas le réseau, pour. Euh, de toute façon, le réseau va tomber. Parce que si vraiment on passe, soit plus personne n'a le droit aux bagnole, si on a le droit à des bagnole électriques, ah oui. <rire> euh, le réseau tombe. Il n'est pas, pas dimensionné aujourd'hui pour encaisser.
0: Ouais, ça, je, je l'entends.
1: Donc, euh, foutre tout son argent dans un bordel qui dépend de bah ces questions énergétiques. Tout, tout
0: est dans la mesure. Ces questions énergétiques,
1: ça marche sur la tête. Je sais pas, je, 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 honnêtement, je n'ai aucune idée de comment ça va se terminer, mais ça marche juste sur la tête totale. Les mecs sont complètement fumés, ils n'ont aucune notion. Même des simples additions pour dire, bon, bah, voilà un système, toi un mec il pense système, alors on consomme tant, on a besoin de temps, on a besoin de temps de flux, etc. Même des trucs basiques, on sait tout de suite que ça ne peut pas fonctionner, ce qu'ils sont en train de nous raconter. On est en train de se faire taxer pour imposer un système qui ne peut même pas exister. Alors, allez anticiper. Par contre... Euh, le Bitcoin, pour conserver de la valeur, jamais, mais pour faire transaction, putain, ils nous font tellement chier en face, heureusement. Ouais.
0: C'est exceptionnel, quand même. En quelques dizaines de minutes, ou parfois moins, tu peux transférer... Bah, alors,
1: instantanément. BUSD, ouais. Moi, j'ai transféré aujourd'hui pour payer mon Internet au Venezuela tout à l'heure.
0: Ah, donc Stablecoin, USD, ouais.
1: Ouais. Au, au Venezuela, tout le monde carbure avec le BUSD. Ouais. Tout, bah, oui, obligé. Et quel euh, aussi, non J'ai un truc américain pour Venezuela. Solution euh, comme YAPI ici, un peu. Ils, okay. ont, ils ont une espèce de fintech, là, qui, vient des, qui dépend des Vénézuéliens euh... installés aux États-Unis, et ils ont le BUSD, Binance. Ok, ouais, je vois ce que c'est. Tout pays carbure à ça. Ok. Donc, euh, en, tant, en tant que moyen de paiement, heureusement que c'est A, en tant que considération de la valeur, euh, zéro pour moi.
0: Ok, je ne suis pas d'accord, mais...
1: Non, mais je ne joue pas, tu... De toute façon,
0: ce c'est pas un pari. Moi, je pense qu'il en faut. Et, euh, non, mais et je ne bah... joue
1: pas à la roulette russe euh, du à partir du... Tu... On était là, 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 là. Tu disais ouais, euh, il faut un peu de temps pour que euh, ça soit adopté. Ça pourra jamais être adopté par les masses tant qu'il y aura la compétition de l'euro et du dollar. Ça, ça dépend pourrait... à quel point. Alors ça sera adopté. Ça sera
0: accéléré par les CBDC quand les gens en pourront plus. Voilà. Mais le problème c'est que là il y aura plus de rampe pour euh, passer de CBDC à, à une. Non, plus que une... ça.
1: Si c'est des CBDC d'État, ils vont dire disons le Bitcoin, tu fais de l'ombre, on va te buter ta gueule, c'est illégal. Ouais, mais comment on bute Bitcoin, c'est ça la, la question Eh ben, en pénalisant, en pénalisant les utilisateurs. C'est trop gros, mes couilles, tu pénalises les utilisateurs. Attends, comment tu pénalises comment comment... Elon comment, Musk Comment tu me pénalises, moi Et Comment tu arrêtes Elon Musk Alors qu'il a 300 milliards, il a tout, je sais pas combien de ribambelle, de multinationales. Bah, tu arrives avec la force policière, tu m'as ça,
0: c'est Après, là, c'est parce qu'il avait vraiment des machines. D'ailleurs, tu crois à ce truc de
1: voyager dans le temps ou pas est-ce que je crois dans l'aptitude d'Elon Musk à faire des miracles dans la techno? Oui, le mec, il a clairement prouvé que, j'ai vu en quatre en en 2016 ou 2017, le big boss de Gérald Motors, suivi par le big boss de Chrysler, en train d'expliquer que c'était impossible de passer de 0 à 1 million parce qu'il parce que, parce qu y avait des mecs qu'on n'y connaissait rien, que savaient en tant que big boss de l'industrie automobile. Bah, je suis désolé, mais l'an dernier, il a pris 1 million de caisses. En l'espace de 3 ou 4 ans, il a réussi à faire ce qui est impossible du point de vue des professionnels. Après, ces petites fusées récupérables, c'est impossible, mais il l'a fait quand même. Alors, est-ce qu'il peut faire... Le mec est fort, hein. <rire> Je veux dire, le mec, il est quand même il a un certain Ok, tu pratique crois pratique dans son aptitude, mais est-ce que tu y crois
0: <rire> Il va pas nous le dire.
1: À ah, qu'on puisse, moi je suis pas physicien, je sais pas ce qu'on peut faire et pas faire. Je pense que les gens avec les, avec les UFO là, avec les aliens, je pense qu'il y a une misconception là. Y a comment l'idée de déplacer le corps dans la matière via des outils, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Le bordel alien, je pense que ça passe par le monde de l'énergie en fait. Il... Oui, euh, l'énergie euh, fait faire des, des choses euh, que notre cerveau matériel ne peut pas comprendre, en fait. Ça, oui, c'est sûr, parce que j'ai un certain nombre de choses. J'ai expérimenté aussi, à titre perso, des trucs qui ne sont pas supposés arriver. Donc, euh, oui, c'est comme dans Matrix, en fait. Oui, la matière, elle est manipulable par l'énergie, mais, mais le fait de construire des vaisseaux... Par exemple, on t'explique que c'est un l'intérieur d'une soucoupe volante, avec les jets que tu prends quand ça tourne, euh, et ben, ton corps est écrasé, je ne sais pas trop quoi. Non, j'ai l'impression qu'il y a du bordel gravitation. Je ne suis pas un physicien, je ne peux pas t'expliquer mais j'ai l'impression que via le monde de l'énergie, il y a des choses qui sont possibles, que nous, on ne conçoit pas sur Terre parce qu'on est obsédé par la matière. On ne peut pas projeter. Comment te dire Tu sais ce qui me vient comme esprit l'esprit Il y a des mecs, parce que j'ai parlé de numérologie récemment, des attentats de 2001 qui sont tout en 11, de A à Z, tous les chiffres. Et donc, c'est impossible. Le cerveau malade qui a conçu les attentats de 2001 a fait forcément de la numérologie et a fait le, le symbole 11. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis juste, ça c'est une réalité factuelle. Et mec, mecs, c'est, oh Charles, il doit te brancher, astrologie, tout ça, donc il m'envoie il plein de trucs. Et je me suis rendu compte, en fait, en Occident, ils, ils plaquent leur bordel occidentaux, et c'est à l'inverse de l'Asie, en fait. Les interprétations, par exemple, le dragon, en, en, en Chine, c'est le symbole de, de l'empereur, de, de sagesse, de machin. En Occident, c'est le mal. Et les mecs, ils arrivent avec... Alors sur la femme, le mec arrive, bien sûr, sur ce les mecs ne peuvent pas s'empêcher de me réchauffer sur la femme. Donc, donc la, toute la, la propagande occidentale sur la femme, ils me la sortent via leur astrologie, qui est complètement l'opposé de l'astrologie d'Asiatique. Je pense que c'est la même chose entre la matière et l'énergie. On arrive avec notre univers intellectuel sur la matière, et on le projette sur l'énergie, mais on n'y est pas quand. Je pense qu'Ellen Musk, là, avec son... Il y a comme des photos hein, de sa machine, son champ gravitationnel, tout le Moi, je... je je pas l'aptitude à dire si ça existe ou pas, en tout cas je sais juste qu'on peut pas juger depuis notre cerveau mental. La meilleure preuve c'est l'astrologie chinoise et l'astrologie française, c'est une blague. Ils prennent le même symbole et disent deux trucs opposés, en fonction d'où tu nais, avec toute la morale qui est associée. Donc il euh, y a une morale liée à la matière, une logique liée à la matière, et liée à l'énergie, peut-être que les règles sont opposées différentes, je sais pas, mais... Je sais juste de manière certaine que dans le monde de l'énergie, tu peux faire des trucs de qu'on peut pas concevoir, non Possible. Donc, euh, et, et, et Elon Musk est un alien. De toute façon, il l'a dit, mais ça on le sait tous. Il est pas d'ici, et donc, ce qu'il peut faire des choses. J'allais
0: hein... lui poser la question. Hein. Mais... Putain. Hein J'allais <rire> te demander. Vas-y, vas-y, continue. Bah, <rire>
1: euh, Elon Musk est un alien, ouais. Il est pas d'ici. Il le dit. Il l'a dit dans Jorogan. Euh, et... C'est évident. pas. Et tu vois bien comment il processe en fait dans les dans les interviews. Je sais ce qu'il fait, je, je, je le vois maintenant, euh, mais je pense que je ne suis pas tout seul à le savoir. Enfin, D'abord, il le dit lui-même et puis on est pas, tu vois bien qu'il fait des trucs euh, que personne ne fait. Donc, euh, donc est-ce qu'il est capable de, avec ses contacts énergétiques, ses inspirations énergétiques, son génie industriel, est-ce qu'il est capable de créer des nouvelles machines dont on a besoin et qu'on pensait que c'était impossible qu Oui, ouais, je pense qu'on peut lui donner le crédit, oui. Je ne dis pas qu'il va le faire, je ne dis pas que ça existe ou pas, je ne pas de ça parce que je n'ai pas les moyens, mais le bonhomme en lui-même, il est fascinant. En fait, les... ce qui me dérange, ce qui me rend un peu triste, c'est que comme il est alien, les gens veulent absolument le mettre dans une case Dieu ou Diable, il ne rentre pas dedans, à chaque fois il déborde <rire> des deux côtés, il fait du bien, il fait du mal, parce qu'il s'en bat les couilles, il est dans un autre système, il a un système alien, donc les gens n'arrivent pas à s'en emparer, et puis il l'écorche quand même pas mal. Et je suis un peu triste pour lui parce que parce que quand on écoute sa réaction par rapport au gouvernement américain qui fait toc 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 et qui lui vole son travail, c'était un gamin, il était excité. Et tous ces ingénieurs et tout, ils ont bossé, mais ils ont, ils ont pas dû dormir pendant des semaines et des mois. Dit, Putain, est-ce qu'on ne pourrait pas y mais arriver C'est
0: ça d'arriver à faire des voyages dans le temps. Hein. Et, et crac,
1: on lui prend. Et la voix, l'intonation vo de la voix, parce que tu peux raconter plein de merde dans ta bouche, mais, mais, mais donner le ton de la voix, déjà, c'est la vibration avec des émotions qui est là, par contre. Sa voix derrière, les mots qu'il choisit. Je pense, non, Ce mec-là, appartient pas au mal. Il est alien. Mais il n'est pas le camp du mal. Alors ok, il a, des, il a des symboles un peu sataniques qui, train, qui se ramassent sur certaines de ses fringues. Il a des logos euh, sataniques. Hein, le, le, les noms de ses bagnoles sont suspects. Sa hein, 3, son X, et puis son Y. Euh, il y a quand même un certain... Dans le langage symbolique, euh, il est... Il, est, il, est, il roule pour le dieu, pour le diable, pour Alien, il roule pour tout le monde en fait, ce mec il est pour moi. On ne peut pas le mettre dans une case. On ne peut pas l'enfermer dans une case en fait. Il est à la fois bien, il fait du mal, il fait du bien, et il est génial, euh, Alien, euh, il crée. Je pense qu'Alien c'est les créateurs, donc il crée. Et donc, euh, moi c'est un mec, je le, je le kiffe. Quoi.
0: Pareil, je le kiffe vraiment. Ça ne répond pas à la question. Comment on conserve la valeur Pierre précieuse Quoi d'autre
1: euh, Émeraude moi j'ai des émeraudes, euh, des et je touche pas aux diamants, pas touché diamant diamants. Alors, Alors, le prix pipé, du diamant, c'est
0: pipé, c'est incroyable. Il y a une super vidéo de Jack Train, je sais pas si je te l'avais envoyée. Bah, je ne sais pas, mais
1: j'ai publié sur Twitter les cours du diamant, là, et ça s'est écroulé euh, depuis euh, dans 2023 sans raison apparente. Donc, de toute façon, c'est pipé. C'est un oligopole.
0: Ouais. C'est trois familles, je crois, un truc comme ça qui ont...
1: Donc, euh, émeraudes et saphirs. Alors, il y a des mecs qui font la confusion, ils me disent, par exemple, ah ouais, mais non, mais les émeraudes, ça ne vaut rien parce que maintenant, c'est fabriqué en laboratoire. Je pense qu'en en fait, pauvres, une partie du problème des pauvres, c'est qu'ils prennent les riches pour des cons et des gens mauvais. En fait. Quand tu as de l'argent, quand tu es riche, tu es mauvais déjà par essence et en plus, tu es con ou incompétent. Ça, c'est le pauvre se dit souvent ça. Et donc, euh, bah, ces gens pensent que parce que les riches, euh, ils payent super cher des émeraudes naturelles, et font pas la différence avec des émeraudes euh, de laboratoire. Il bah, y a deux cours. Il y a le cours des, des émeraudes de laboratoire et des cours des émeraudes naturelles. Je pense que c'est un peu la même chose avec les nichons en plastique. Et puis, <rire> siliconés, je veux dire, une pouffe avec des seins énormes siliconés ou une nana avec une belle poitrine naturelle, ça ne vaut pas le même prix sur le marché. Parce que, ben bah, voilà, on fait <rire> <rire> et,
0: et en quoi tu penses que tes émeraudes euh, vont être d'une plus grande utilité que de l'or, par exemple
1: ah c'est ça, c'est beaucoup plus pratique Bon déjà
0: ça passe mieux les douanes.
1: Oh ça passe, euh, c'est tout petit. C'est tout petit. Hein. Moi j'ai des émaux de 2K. Euh, la première fois que j'ai reçu, j'ai reculé putain putain. Hein. un <rire> putain mon pognon. <rire> il ne reste plus que ça. Ah tu prends un énorme paquet de pognon. <rire> Comme ça tu es, tu es là, tu te regardes un microscope, ton pognon. <rire> c'est tout petit. Je parle pas les grosses émeraudes de collection. Attention, parce qu'il y a les émaux de laboratoire, il y a les émeraudes standard, puis après les émaux de collection. Donc les émaux de collection... Elles, prennent une... Elles ont la valeur au carat Plus une prime parce qu'elles sont belles Et c'est de la collection Donc euh, ça vaut beaucoup plus cher Donc dans le cas d'un écroulement on... Moi je touche pas au truc de collection Je veux du truc standard Tu peux en mettre du pognon dans les émeraudes <rire> Tu peux en mettre un chien.
0: Transportable ouais. Mais encore une fois Par exemple Si euh, c'est Apocalypse Now ouais. T'as ta ferme J'arrive avec des émeraudes Tu vas plus les prendre que, que de l'or Ou c'est encore la même chose C'est encore euh, quelque chose de matériel Et en fait on en a non, pas mais... besoin quand c'est la merde en fait. Donc là, c'est peut-être deux combats différents. C'est euh, l'apocalypse et conserver sa valeur. Peut-être que je mélange deux choses.
1: Non, non. Il euh, y a un autre argument, c'est que l'or est surévalué euh, par rapport à la situation monétaire américaine, par rapport à, aux masses monétaires, par rapport aux populations mondiales. Actuellement, c'est un, un des arguments qui fait que je suis inquiet actuellement. Moi, je me pose vraiment beaucoup de questions. L'or, il y a des modèles, depuis Bretton Woods, des modèles qui ont 50 ans d'âge, que j'ai, qui sont corrélés à 91 ou 92% par rapport au prix de l'or. Il y a quatre ou cinq critères dans ces modèles et depuis 45 ans, les modèles nickel, corrélation nickel. Depuis un an à peu près, euh, l'or a arrêté. C'est-à-dire que le prix de l'or devrait valoir actuellement 1250-1300 dollars l'once, on est à 1950. J'en sais foutrement rien de ce qui se passe sur le prix de l'or.
0: Bah, Peut-être la peur avec, tout, avec le Covid, avec euh, les différents conflits Le ah, Covid c'est
1: fini. Euh... Après on dit les achats banque centrale, non En banque centrale cette année, il y a eu trois mois, ils étaient nettes vendeuses, par exemple. Non Non, j'ai retourné. Euh, ça c'est mon obsession. Toi, tu as le même chose que tu contrôles tout comme un comme un maniaque. Moi, je suis un maniaque de la monnaie. J'ai retourné tout ce qui existait comme théorie. Je n'ai trouvé aucune réponse. C'est pas qui achète tout enregistré, c'est même pas sur leur physique. Les banques centrales peuvent...
0: Ouais, ils disent les banques centrales russes, chinoises, etc., qui rachètent énormément d'or en ce moment.
1: Pas énormément, elles achètent, oui, beaucoup, mais par rapport à ce qui existe, euh, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas aucune théorie qui... Bah, après, ça pas. peut être
0: aussi accumulé de pas mal de choses. Les banques centrales qui achètent, les gens qui ont eu peur avec le Covid, qui ont peur maintenant avec les conflits, les bah, opérations spéciales, etc.
1: Bah donc, ce n'est pas ton intérêt d'acheter de l'or, parce que... Euh... Si tu achètes en haut de cycle, bah c'est comme en 2011. C'est comme À chaque fois que tu achètes, avec... au moment, dans les zones émotionnelles sur les marchés, tu prends dans la gueule, c'est systématique. Surtout sur des cycles à 10 ans, 15 ans, 20 ans où on ne sait pas. Les émeraudes et les saphirs sont bien. L'or n'est pas bien. Non, c'est l'or à... à 20% de trop. Donc, tu ne vas pas acheter un machin avec 20% trop de trop. cher. Okay. C'est un des arguments aussi que je donne jamais, mais tout simplement parce que l'or est trop cher. C'est aussi simple que ça. Je suis pas Si tu viens et que tu me vends de l'or à 1300, je l'achète, par exemple. Moi aussi. <rire> non, mais sans, si oui. le cours officiel est à 1300, il y a, ah, une, oui. théorie, il y a une théorie qui dit que l'once d'or vaut la masse monétaire mondiale, la M2, divisée par la population mondiale. Et ça te donne, sur 50 ans, 70 ans, tu vois des oscillations de l'or autour de cette courbe. Ce qui est assez logique. Tu as le nombre de gens d'un côté, la monnaie papier de l'autre. Tu fais un rapport et l'or est quelque part un, un actif un peu au milieu. Ça, sa logique. Donc aujourd'hui, rien que cet outil-là, il te dit que l'or devrait valoir 1650. On a toujours 10% de trop, rien qu'avec ça.
0: Et encore, faut-il qu'on soit sûr de la quantité de l'or, sachant que ce n'est pas une quantité finie, et rien ne nous dit que le jeu n'est pas pipé, et qu'il y a beaucoup plus d'or que ce qu'on a fait. Bah,
1: ça, c'est quasi garanti. Euh... Après, on va rentrer dans du complot. Enfin, ouais. euh, ça, c'est pas bon. De toute façon, on,
0: a, là, on va l'avoir, le strike sur celle-là. Une, une... Ah, pas...
1: ah non, je ne parle pas YouTube, je te parle de tes auditeurs. Ah. Les auditeurs euh, complotistes en France, ils n'aiment pas trop. Ah. Maintenant, oui, ils supposaient avoir des stocks d'or. Euh... Il y a des grosses incertitudes sur les stocks d'or, on va dire. Des grosses incertitudes, bah, oui. des grosses interrogations, des... les stocks d'or des banques centrales, les stocks d'or de tout. Euh... Et après, en plus, il y a le stock total, combien il est euh... On n'a pas l'inspecteur de l'ONU qui y inspecte. C'est bizarre, ça, oui.
0: Ils inspectent beaucoup de choses, mais pas ça. Bon, on va en rester là pour, pour cette question. Donc, euh,
1: non, mais sinon, euh, à prix raisonnable, de l'or, des émeraudes, des saphirs, et puis des, des, des pièces d'argent.
0: Et ouais, d'autres choses, peut-être d'autres choses physiques, des, des propriétés, des terres, enfin pour conserver la valeur, encore une fois, sur ce combat qui est, qui est dur, en fait. Gagner de l'argent, c'est dur. Conservé, ah, non, non, non. ah non,
1: parce que si tu mets de l'argent, tu injectes de l'argent dans une terre surévaluée, aujourd'hui, l'immobilier mondial est surévalué de 80%. Quoi. Enfin, 70%, ça dépend des zones. Pas partout.
0: Venezuela Argentine. Hein.
1: Oui, bah, ok. Mais, mais combien sur Terre J'ai dit sur Terre. Tu oui, sais, oui, de ce mais... PIB mondial, c'est 100 000 c est, c est milliards. C'est pour ça que... Pour tu ça prends que que deux petits euh... de bouignons, l'économie, qui représente... <rire> c'est microscopique.
0: Quoi. Non, mais j'en donne deux, mais en vrai, il y a pas mal d'endroits à travers le monde où ça peut être intéressant. L'immobilier,
1: c'est surévalué les barrages, tout c'est n'importe quoi les prix en France, ouais. non, bah, ah, en oui. Non, aux États-Unis, en Europe, en Occident, pardon, ah, me... euh, en Occident, en Asie, encore pire, c'est à Dubaï, c'est enfin, dé délirant les prix par rapport à ce que ça vaut réellement. L'âge d'or, c'est quand même promoteur immobilier, c'est quand même eux qui font un max de pognon, c'est pas pour rien, euh... ils font des marges de ouf. Si tu achètes un terrain, attends un terrain. C'est pareil, si tu achètes 200 000 dollars, que ça s'écroule et que les mecs derrière. Ont... Comme... Mais ce qui arrive au Venezuela, je le dis, content temps, ma maison, la meuf, elle l'a payée en 2012 180 000. Elle a fait peut-être 50 ou 100 000 de travaux, et elle me l'a vendue à un prix euh, qui représente une fraction de tout ce qu'elle a mis. Pourquoi Parce que la valeur, la valeur monétaire a disparu, il n'y avait plus que la valeur réelle qui restait. Donc, euh, est... non, tu ne peux pas utiliser les terres, les biens aujourd'hui. Le dollar pur, investi à 6%, à
0: 5%.
1: Ben, S'il l'annule ou si, euh, euh, si de mer baisse les taux et qu'il n'y a plus de, de rémunération, ils te remettent en taux négatif en crainte de l'inflation et de la stagflation parce qu'il y a trop de dettes, ce ouais. qui est quand même probable. Ouais. Euh, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, en fait, euh, le système est conçu pour que l'État en fait, suce le fric de l'épargnant, l'investisseur, et récompense. Mais de toute façon, c'est ce qui se passe. Hein. On aide les gens de mauvaise qualité génétique et puis euh, culturelle à se reproduire. On nique ceux qui sont bons, <rire> on bousille ceux qui créent de la valeur et on récompense ceux qui branlent et qui font du parasitisme. C'est ça le monde. Le... Donc, euh, quand on a de l'argent aujourd'hui, euh, le placer, est un très gros challenge. Donc, euh, le système veut que tu le dépenses. Donc, si tu le dépenses pour obtenir de l'autonomie, pour après arrêter de te faire baiser de l'inflation, c'est cool, c'est ce que je fais. Après, stocker de l'argent, l'accumuler, le garder. Il euh, y a les robots de trading. Justement, je vais lancer une offre l'année prochaine, mais je le fais pour moi parce que l'exécution des ordres en bourse passe par la psychologie humaine ou par la disponibilité. Je ne suis pas un mec disponible. J'ai trois vies différentes, euh, j'ai trop de choses. Et donc, euh, euh, je vais automatiser la transmission des ordres pour l'investissement. Mais tu as des robots de trading et tu as des robots d'investissement qui font du timing. Qu de, 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 qui délivre de la valeur pour les parions. Mais ça, ça suppose un ingénieur d'automatisation du bordel.
0: Et un contrôle continu parce que le nombre de robots de trading qui finissent par euh, être des flops.
1: Robots de trading, c'est obli euh, obligatoire. La, la trajectoire d'un robot de trading, elle est quasi inévitable. Puisque les marchés, c'est comme la guerre, c'est ce comme la Russie. Ce que j'ai publié là-dessus sur le Russie-Ukraine, c'est que la Russie, ils prennent des branles. J'ai étudié la Seconde Guerre mondiale il y a trois soirs. En fait, euh, la Russie, euh, souvent, ils prennent des branlées au départ, ils regardent comment on fait l'ennemi, pourquoi ils me branlés, ils ajustent le tir, ils produisent un max, ils reviennent, ils mettent une douille, <rire> et généralement, en face, après, il n'y a plus rien qui bouge. C'est ce qu'ils ont fait en Ukraine. Mais le trading, c'est pareil, ça, c'est des jeux où les gens apprennent les règles du jeu au fur et à mesure que ça se déroule, les avantages, et donc, du fait, ça s'annule. Donc, le robot de trading, par définition, il a une durée de vie limitée. Mais je te parle de robot d'investissement. Où là, par exemple, la durée de vie est beaucoup plus longue. Okay. Euh, toi, moi, je, mets mon échelle de temps, c'est le mois, par exemple. Une opération par mois. Donc ça, ça met beaucoup plus de temps à se dérégler, voire ça peut ne pas se dérégler. Donc ça, pour un épargnant, c'est possible. C'est pour les riches, c'est les hedge funds. Ouais. Euh, donc ça, c'est des classes d'actifs qui sont assez résilientes. Il y a beaucoup de gens incompétents dedans aussi. Les riches se font-on hein, par la finance Les héritiers. Hein. Oh, ils se font-on, putain
0: et tu veux... Oui, oui, bien sûr. Et Surtout quand ils ne l'ont pas gagné. Ouais. Donc, euh...
1: Ils se font tomber par tout le système euh, financier. Euh, parce, que... parce que la finance, c'est complexe et ça demande beaucoup d'années d'apprentissage. Et l'héritier, il a pas de se faire chier, et il se fait tomber.
0: Tu veux lancer ça dans, dans un an parce que les taux sont tellement hauts actuellement que... Non,
1: c'est je... parce qu'on a, on a... En fait, dans l'université investisseur, on a automatisé la publication de signaux de screening basiques. Ce pas des stratégies... Euh automatique, mais euh, c'est une personne qui est occupée cette année et moi aussi, euh, j'ai des bateaux qui coulent, euh, j'ai plein d'emmerdes de, de tous les côtés, donc, euh, et là on s'est appelé la semaine dernière, on, on avait prévu de travailler ensemble sur ce projet plus tard, et donc on s'est appelé, on va le démarrer. Euh, c'est compliqué, c'est un projet compliqué, parce qu'il faut un ingénieur euh, qui maîtrise la bourse, le problème des, in des ingénieurs, informaticiens ou des techniciens, généralement ils ne maîtrisent pas la bourse, ils n'ont pas l'expérience, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, donc euh, ça pose souvent des problèmes il faut aussi quelqu'un qui soit propre euh, qui vole pas le problème des les... moi ce qui m'effare aujourd'hui c'est c'est compliqué de faire la transaction avec les humains parce qu'il y a beaucoup de vols en fait d'arnaques en tout genre donc quelqu'un qui n'approche long terme avec une éthique etc donc euh, j'ai la chance comme je, je... les voleurs et les gens en fait qui sont superficiels et tous les gens de mauvaise qualité ils supportent pas mes contenus ils dégagent ils ne me supportent pas deux secondes, ils ne tiennent pas dix secondes dans ma vidéo. Du coup, j'ai une communauté de dix mille mecs qui est fantastique. Enfin, dans le tas, les clients que j'ai à qui je suis en contact, j'ai des ressources humaines de qualité extrêmement supérieure. C'est quoi une qualité supérieure de ressources humaines C'est à la fois un bonhomme, qui est éthique, qui bosse, qui est discipliné, qui raconte pas de conneries, qui assume, qui, voilà, qui est créatif. Et en même temps, c'est un mec qui est bon techniquement. C'est ça que j'ai qui me suivent. Et donc, euh, ça, j'avoue que ça, ça, c'est une des justifications de pourquoi je publie. C'est parce que du coup, j'ai un réseau de ouf. Donc là, j'ai un ingénieur, je pense qu'on va, va faire quelques robots pour voir. Affaire à suivre. Voilà.
0: On va repartir sur d'autres sujets, du coup. Euh, bah, je voulais parler un peu plus de la vie, de choses plus générales. C'est quoi pour toi euh, réussir sa vie, par exemple C'est quoi la définition de, de
1: réussir sa vie Il <rire> y a deux volets. Il y a maîtriser les états, c'est-à-dire le volet euh, inflation, monnaie et puis impôts. Maîtriser euh, des sources de revenus, mais c'est ta faille. Il y a un moment où il faut savoir dire stop pour développer pour le pôle perso, pour équilibrer. Que... Il, y a, il y a un virage en fait à prendre assez rapidement. Et généralement, notre ami euh, qui habitait avant à côté de chez moi, euh... <rire> et très très loin, sans avoir pris le virage. Il y en a ils vont très très loin sans jamais tourner à droite. Il euh, à un moment, il faut tourner et il faut chercher à comprendre qui on est. L'identité, mais mmh. pas, pas mentale, l'identité euh, globale. Et quand on a les deux, euh, on peut per ça permet d'aligner le pro et le perso. Sinon, ça ne marche pas. La vie ne peut pas fonctionner si un ligne pour pas le la pro réussir. Le perso.
0: Après, je pense que voilà, je suis jeune et je n'ai pas encore atteint les objectifs que je veux. Donc, c'est pour ça que je continue et que je ne me consacre pas encore à mon côté spirituel, à moi, etc. C'est vrai que ça peut être, ça peut être un, un, un souci et peut-être même que je gagnerais encore plus d'argent si j'avais euh, si fait cette intro, introspection.
1: Je ne sais pas, pas dit de gagner plus d'argent. En fait, il y a un moment où en fait, tu dois calculer combien tu as besoin d'argent. Bah, ça, pas... c'est
0: ridicule. <rire> mais le truc, c'est que tu ne peux pas partir sur cette base parce que tu ne sais pas de, comment demain sera. Tu ne sais pas les mauvais coups que tu vas avoir dans ta vie. Et moi, j'ai. Tu 34 peux presser, ans. Mais tu peux presser. Mais tu... justement, on va parler de la longévité à, après. Euh, j'ai entre. Enfin, euh, j'ai peut-être 90 ans à vivre devant moi, tu vois. Donc, euh, tu peux pas t'arrêter aussitôt. Même si euh, j'ai accumulé déjà beaucoup de richesses.
1: Non, mais imagine. Sans rentrer, parce que le projet de la ferme, il vaut 2 millions de dollars, parce qu'il y a 200 hectares, et que je veux coller 50 familles dedans, et que je veux aller chercher de l'autonomie. Mais. Mais, mais disons, mais là, un, tu mets 1 ou 2 millions de dollars dans ton, dans ton autonomie au système. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de rien. Tu vas chez toi, tu, zé, tu dépenses zéro. Tu vis. Tu mets 1 ou 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars en rente. En fait, oui, OK, on a posé… c'est le truc que tout le monde disait non, avant, non, parce non, non, que mais... tu mets 3
0: millions à non, 4%, on a, on a, ça fait On a, on a posé la question
1: moins. à Tai Lopez, qui est loin d'être une nouille dans le domaine, c'est son fonds de commerce. Mmh. Euh, c'est comme un pont, on est d'accord, du net américain dans le domaine de la réussite ouais. personnelle. On lui a posé cette question-là il, il y a 10 il jours. Il revient bien
0: d'ailleurs en ce moment, il refait pas mal de, de contenu.
1: Et quelle est sa réponse que, Quel est le, le spot idéal dans le monde actuel en termes de pognon, Quel est le, le, le niveau de fortune dont tu as besoin pour tout optimiser Est-ce que tu sais combien il a répondu Je ne
0: sais pas, non. Mais je... 5 millions de dollars Ouais, moi j'aurais dit 10, de tout.
1: Après, il t'explique tous les emmerdes qui arrivent, le problème, c'est que quand tu vas au-dessus, ça déclenche une succession d'emmerdes nouveaux. Qui fait que ton... Et tu n'as pas de, béni... de bénéfices immédiats. Pour moi, 5 millions de dollars de cash, c'est idéal.
0: Moi, je pense que c'est pas suffisant. Quand tu es à mon âge. Quand tu as peur. Ouais, possiblement. Tu, vois, tu... tu peux non, voir. Dans prix dans de peur.
1: Non, c'est le prix ouais. de ta peur. Euh, 5 millions de dollars aujourd'hui, euh, ça suffit amplement.
0: Dans les conditions de marché actuelles
1: Demain, ça suffira à zéro, puisque la valeur de la monnaie sera fixée électroniquement et que tu ne pourras plus faire ce que tu veux. On te dira, tu, tu auras le droit d'utiliser ton pouvoir d'achat qu'à condition que tu te plies aux règles émises par les États. Donc, La solution n'est pas dans l'argent, la solution est dans l'indépendance et le regroupement. La richesse de demain, c'est la richesse que tu, de ton aptitude à créer des relations sociales avec des gens intéressants, dont ton aptitude à filtrer tout, L'humanité est dégueu, est abîmée, on va dire, pour être plus positif. L'humanité est très abîmée. Donc le mec intelligent aujourd'hui, il doit se dire, bon, je dois développer ma vie perso, de manière à ce que je puisse trouver, isoler, identifier, convaincre des gens bien, bons, efficaces, performants et sains de s'associer avec moi. Parce que demain, la survie va passer par l'association. Donc la compétence de relation sociale est la plus vitale à acquérir. La deuxième compétence, c'est l'autonomie matérielle vis-à-vis -vis du, du système État. Ce n'est pas d'avoir 5, 10, 15 ou 50 millions de dollars. Tu me disais tout à l'heure, regarde ma gêne. Tu me dis, si demain, je viens pour ça s'est écroulé je viens avec mon or et mon émeraude. Bon, en fait, la vérité, c'est que je pourrais te dire non. Le pouvoir ultime, c'est l'autonomie avec un groupe. C'est-à-dire que si je réunis 15 techniciens, un mec qui fait du welding, un mec qui fait de l'électricité, un mec qui fait de l'électronique, la plomberie, la construction de baraques, un mec qui s'occupe du jardin, un mec qui s'occupe d'un potager, mais mon potager professionnel, de l'électricité, des batteries, de l'impression 3D, de la maintenance, voilà, un type de la défense, je suis en comme ça, 15 bonhommes, et ils sont autour de moi en ce moment, ils gravitent, euh, c'est horrible parce qu'on me ah, prends-moi, prends-moi, je... non, pour l'instant, je ne dis pas, c'est pas le moment, mais un mec comme toi qui arrive juste avec de l'argent, Mon je... m'en bats les couilles, ton argent.
0: Alors... Moi, c'est là où on n'a pas la même, euh, la même approche. Moi, je pense que je me barrerais tout simplement. Enfin, il y aura un endroit sur cette planète qui sera. Vert. On te le vendra Et j'aurai l'argent pour le payer. Ben oui. Je, je parle du principe, c'est peut-être optimiste, hein, euh, mais je pense qu'il y aura toujours un endroit vert sur cette planète. Tu peux regarder euh, dans le passé, les pires trucs qui sont passés, les, les pires guerres, etc. Il y avait toujours un endroit qui était un safe event. Et pas qu'un d'ailleurs, plusieurs.
1: Oui, mais ça, les problèmes n'ont jamais été mondialisés.
0: Oui, c'est pour ça.
1: Non, mais aujourd'hui, on est face. Euh, ok, j'ai étudié l'histoire des monnaies comme un détraqué mental. J'ai fait tous les sites de toutes les banques centrales, j'ai téléchargé les datas, j'ai cherché des datas pendant 6 ou 7 ans de ma vie pour avoir les datas sur plusieurs siècles. Elles sont extrêmement rares à trouver. À chaque fois dans l'histoire de l'humanité, comme d'ailleurs récemment au, au Venezuela, au Liban, en Argentine, à chaque fois, y a, euh, Turquie aussi. Turquie, voilà, tu prends ton pognon, tu les places dans le pays voisin euh, et tu attends que ça se passe. Mais demain, le souci... Pas sûr que justement on puisse faire ça. C'est bien le problème. C'est ouais. qu'en fait, les, les principaux pays dans lesquels tu te déplaçais n'existeront plus puisqu'ils vont attaquer les. Avec la CBDC, il y a 70 banques centrales qui sont liées dans la BIS qui veulent faire de la, B... la, la CBC. Tu mets où ton fric
0: bah, Je pense que la, la survie de, du pouvoir d'achat, on revient aux questions d'avant, mais en augmente ça, on va un peu le clôturer. Euh, je pense qu'elle elle vient de la diversification et comme on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on pourra faire Eh bah, bien, d'avoir de, plusieurs devises, d'avoir de l'or, même si tu pas ça. 70 comment
1: 70 devises. J'en je fous de réunir. 70
0: devises. Qu'est-ce qu qu qui est intéressant France-Suisse, le Singapour dollar. Et quand ça euh... sera un
1: CBDC, tu fais quoi Mais
0: Tous, ils ne vont pas s'y mettre du jour au lendemain. Tous, tous ensemble. C'est annoncé. Je pense que ça sera une chaise musicale. Ça sera une chaise... Et peut-être même, tu sais quoi Les US, ça sera les derniers à le faire, comme avec le CRS. Pour enculer tout le monde
1: et que tout le monde ramasse tout l'argent
0: vers vers les, les États-Unis.
1: Ok, mais ça c'est tu parles. Tu parles dans cinq ans. Non, mais tu parles dans cinq ans, dans dix ans. Une fois que tu vois bien avec le pouvoir avec Biden, tu vois bien <rire> qu'une fois qu'ils ont saisi le pouvoir, ils, ils se mettent à faire n'importe quoi. Donc une fois que ça part en couille, tu fais quoi C'est pour, 34... pour ça que je
0: parle de, de diversification. Donc une fois que ça peut être de or, ça peut être du Bitcoin, ça peut être du cash dans différentes devises, ça peut être du cash physique au-delà d'avoir du cash dans des banques, et ça peut être aussi des propriétés. Des endroits, des bases. Le plus dangereux avec des propriétés, c'est que localement, ça peut devenir con. Donc, tu te retrouves avec quelque chose d'immobile.
1: Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ça peut être l'État qui saisit ton bien. C'est ce qui est en train d'arriver en France et qui va arriver dans toute l'Europe.
0: Donc, tu te retrouves avec quelque chose, soit saisi dans le pire des cas, soit d'avoir de la valeur dans un pays dont tu ne peux rien faire puisque le pays est trop chaotique.
1: Au final, tu n'as pas résolu.
0: On n'a pas résolu le problème, mais je pense que tu le combats en étant diversifié. Même si ce n'est pas une manière de s'enrichir, la diversification, mais à mon avis, c'est une manière de protéger.
1: Non, moi, je, une manière je pense que tu le combats par la connaissance et les liens. Et la connaissance, oui, c'est par au exemple, à au chercher... Au-delà au
0: du financier, oui, oui, oui. Effectivement. Non, mais,
1: mais non, mais le, la connaissance, ça va te dire que tu vas prendre chacun de ce que, chaque chose que tu viens de dire et tu vas le passer à la moulinette d'une crise et tu vas voir que ce que tu viens de dire est faux, la si Tu n'auras aucune protection. à ce que tu viens de dire. Par contre, si tu me dis, tu montes dans un avion et tu vas explorer l'archipel des Galapagos, pas trop à 2000 bornes d'ici, parce que parce que raisonnablement, il ne se passera jamais rien, parce qu'il n'y a personne, on n'enverra même pas des robots, des drones pour les faire chier à la population. Donc, les 15 Wistiti qui vivent là-bas, alors qu'en fait, il y a des terrains, j'ai regardé les prix. Ce n'est pas très cher, tu peux acheter un, deux, trois hectares au Galapagos. Ça, ça me paraît cohérent.
0: Donc, au-delà de l'argent, le savoir.
1: Oui, parce ça, que je ça, ça vais te dire ce que j'ai appris richesse. avec mon programme 2.0. Le truc le plus dur pour les humains, même des humains intelligents, et putain, Dieu sait s'ils sont intelligents, mais mes clients, Dieu sait, c'est des bonhommes, c'est de mettre différentes options sur la table. C'est le génie de Michel de Guillermé, c'est pour ça que je lui fais, fais des éloges tout le temps partout, et que je lui fais des interviews, et que je suis honoré qu'il accepte mes interviews. Son génie, c'était le premier à miser sur euh, avoir Apple, avoir Tesla, etc. Pourquoi son génie, et qui est également la faille que j'ai découvert même chez les gens intelligents, c'est de mettre des options sur la table, différentes, de, de faire bouger les paramètres de la vie du temps qui passe, 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc l'aptitude à se projeter avec du chaos, d'arriver à évaluer le résultat final puis après choisir la bonne option ça c'est le truc le plus dur pour les gens je te garantis que tout ce que tu viens de me dire ça passe pas on a, ça fait a un trop long débat on peut le faire en private mais ça ne passera pas on va avoir quatre jours pour le faire voilà le, tu ne tu ne couvriras pas ton risque avec ce que tu es en train de dire sinon je l'aurais fait puis je dormirais tranquille ça serait trop facile ce que tu racontes je Maintenant, pense que c'est
0: le meilleur chemin actuel. Ah, en... Si
1: tu me dis, je vais m'associer avec des gros richards, des milliardaires, par exemple, qu qui possèdent la péninsule de Osa euh, au Costa Rica et qui arrivent en avion privé, il n'y a pas de route pour y aller, euh, tu as toute un espèce d'écosystème de, de richards ou alors à, au Galapagos, une planque. Ou alors, ils sont tous planqués en New-Zélande ou avec des bunkers, des machins, des trucs. Si tu me parles concret, <rire> je veux bien, mais là, tu me dis de la merde, tu me dis diversification. Mais... Les mecs, ils vont te faire le cul. Alors qu'ils s'y prennent de beaucoup d'angles en, en même temps. Hein. Bah, on a vu avec le Covid, ça ne leur pose aucun problème. C'est ça le choc de tout le monde. Ouais, pourquoi tout le monde est chupé En vrai, le Covid,
0: c'est parce que je ne pensais pas que ça allait durer longtemps, mais sinon, tu, 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 tu peux ne pas le subir totalement. Plusieurs passeports, plusieurs résidences, du cash en, en quantité suffisante. Tu prends un avion privé, tu vas vers un endroit qui est ouvert. À partir de cet endroit euh, ouvert, tu rayonnes sur le monde. Bah, c'est réglé quand même facilement. C'est juste que là, bon, on s'est fait prendre de court. Moi, ça m'a bien été utile, en vrai, le Covid. J'ai travaillé énormément. Ça a été le, le moment le plus productif de ma vie. Je n'ai jamais gagné autant d'argent qu'à ce moment-là. Enfin, ça a été su, une super bonne chose pour moi. Euh, après, si j'avais su que ça allait être comme ça, ça se trouve que j'aurais gagné moins d'argent parce que je me serais déjà barré, j'aurais fait ma vie autrement à ce moment-là. Mais euh, tu vois, même dans le pire cas, le Covid, finalement...
1: Tu as en train de me dire exactement ce que je suis en train de te dire. -dire on a ma même idée qui est qu'il faut se déplacer dans des lieux. Donc, il faut aller voir des plans. Ouais. dans des lieux retirés. Maintenant, pourquoi je te dis que la diversification ne va pas marcher Parce que pour la première fois dans l'histoire, c'est pour ça que ça avait fait saliver, ces salopards de coco, c'est qu'ils veulent instrumentaliser la monnaie via le contrôle intégral. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire, en fait. Mmh. C'est-à-dire que demain, on te dit euh, le prix, c'est ça, et puis bah, de, de toute façon, tu payes ça, et demain, si ton prix, il n'y aura plus d'inflation possible, j'ai mes temps de monnaie. Mais est-ce que ça va marcher
0: un, le non. fait d'imposer. Parce que regarde, bah pour au ça qu parle ils utilisent le, le dollar. Euh, en Argentine, ouais. le pesos, bon, on l'utilise au quotidien pour manger, etc. Mais pour pricer vraiment ce qui coûte de l'argent, une maison, une voiture, tu payes en, en dollars. Et tu payes en dollars en cash. donc Et pourtant, c'est interdit. Mais tu sais très bien que ça va s'effondrer. On le sait tous, ça va pas ouais, marcher Mais du coup, du coup le, les dollars en cash fonctionneront toujours. Comme part... en Argentine, comme dans tous les pays. Parce où que tu le cas. penses que
1: le. Mais tu penses que... Mais justement, parce que tu as une... as une vision optimiste de la situation. Est-ce que c'est bénéfique pour les Américains d'aller faire la guerre en Ukraine Non. Est-ce que c'est bénéfique pour les Américains d'aller foutre encore 20 ou 30 milliards en Israël alors qu'ils ont une invasion à leur frontière de la Tine Non. Pourtant, ils le font. Est-ce que c'est bénéfique le... ouais, Leur parles. logique, c'est une logique d'effondrement pour imposer un ordre religieux, un nouvel ordre religieux. On est face à une logique religieuse qui n'a ni queue ni tête. Le problème, c'est que les élites veulent cette logique religieuse, donc ils vont nous cracher la gueule. Bon, on va en discuter plus pendant les quatre prochains jours. Je pense
0: que c'est un, un peu un débat sans fin et de toute façon, comme ouais, on ne peut, peut pas voir le futur, il n'y a pas de réponse à cette question.
1: Ben, en fait, on ne peut pas voir le futur, mais on a quand même quatre données qui ont été publiées par l'ONU à 2030. Ils veulent qu'on ait un passeport avec tout notre casier médical pour avoir le droit de passer la frontière, ce qui est chaud. Hein. Parce que va <rire> falloir être bon. Hein. Il va faire des sacrées relations pour pouvoir nous injecter, éviter de nous faire injecter des merdes qui vont vouloir nous coller. En fait, à la base, il y a quand même une volonté affichée de réduire la population mondiale. Il se dit des trucs sur la fondation de Bill Gates qui ont été, été faits en Afrique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des choses qui sont quand même... Bill Gates est filmé avec ses courbes de dépopulation. Tout ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du complot, c il y a des déclarations de Bill Gates. Ouais, donc, ils veulent nous injecter de la merde chimique dans le corps. Et tu n'auras pas le droit de te déplacer. Par système. des vaccins,
0: par la bouffe, par l'air. Ça, c'est annoncé dans l'ONU.
1: Le deuxième truc, c'est qu'ils veulent une monnaie digitale contrôlable euh, avec des critères. C'est-à-dire que, bah, oui, il y aura, tu auras des as droits d'utiliser. mangé trop de viande.
0: Hein Tu as mangé trop de viande, ce n'est pas bien. Bah, pendant ah? euh, deux mois, tu ne pourras
1: plus aller au cinéma. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est annoncé par l'ONU pour 2030. Ils veulent un bordel climatique... Totalement délirant sur la consommation de carbone, de machin de trucs, avec toute une logique de climat, je préfère même pas en parler. Et le quatrième chose qu'ils veulent, euh, je l'ai oublié, euh, ils veulent un gouvernement mondial unique.
0: Donc une dictature mondiale. Ouais, l'avenir n'est pas radieux.
1: Euh, si tu perds la politique, si tu perds la monnaie, si tu perds la santé, le droit de te déplacer, je dis juste que... L'effondrement n'est pas garanti, mais la révolution dans la rue est garantie à 100%. Je dis juste qu'à un moment ou à un autre, le peuple va se rebeller. Euh, ça, j'en suis convaincu. Je ne vois pas comment... Déjà là, quoi quand... qui les mecs qui sont dans la rue pour une pauvre mine à deux balles avec des centaines de et millions de juges de Qui depuis ouais. des ouais. décennies. Ouais. Non, mais ça, c'est activé. Soit c'est un concurrent, soit c'est un oligarche local qui n'a pas eu sa part. Le machin C'est du fictif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de foutre des gens dans la rue pour rien. Alors demain, avec des passeports, des médicaments, la monnaie que tu ne peux pas utiliser. Non, tu as bu trop de vin rouge, Charles. C'est fini. Après,
0: tu peux voir des cas extrêmes. regarde Tu regardes l'Argentine, les dépôts en dollars frisés à un moment. Où ils n'avaient plus la, la valeur exactement... Ouais, ils sont tout le temps dans la rue. En fait, euh, les peuples sont trop dociles, hein, ça passe quand même. Hein, ça, ça, le, la vie suit son cours. Hein.
1: Oui, mais là, on a 70 banques centrales mondiales associées ouais, à la rue. Il faut voir quand ça
0: va être euh, à une plus grosse échelle. Mais je suis même pas convaincu, franchement. Euh, vu la, ouais, je suis même pas convaincu que ça va être tant que ça ouais, le
1: barre. moi, tu sais quoi J'ai fait une arme. J'ai pris un choc parce que là, je suis arrivé au foodies en bas et euh, je vois tout là. Nous, ça fait deux semaines à Santiago, il y a zéro frais. On est, on est déjà, on est conscient Je me dis, mais mais qu'est-ce que je fous là-bas le problème, c'est que là, actuellement, Panama City est épargnée. Oui, je sens, je sens rien, là de, du problème. Mais dans le reste du pays, tu rentres dans un magasin, tu n'as pas de bouffe.
2: J'ai vu ça
1: en vidéo, là, euh, là J'ai vu tout à l'heure au fruits, j'ai pris une claque. J'avais mes petits fruits euh, spéciales, chez Rimoya, il euh, y a des longones euh, de, de, de Thaïlande, il y, y a un certain nombre de trucs. On n'a pas vu de mangue et un avocat depuis trois plombes euh, à Santiago. Le problème, c'est que tu peux comme ça faire en local, mais là, en fait, on va vers... Un... Un projet ONU 2030 mondial avec des portes de sortie limitées. C'est ça qu'ils nous vendent. C'est dans sept ans.
0: BTC is your friend. Allez, on passe à la question suivante. <rire> Je te laisse même pas rebondir. Euh... Bon, allez, on va passer à cette question-là sur la longévité. Est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles au quotidien, dans ce que tu manges, ce que tu fais, des exercices, etc. Que... Ça l'était, ça ne l'est plus. Ok.
1: Pendant 15 ans, en fait, euh, enfin, j'ai un système énergétique qui est trop fort par rapport à mon corps. Donc, du coup, je bouffe. Je commence à grossir. À, Au-delà de 1300 calories par jour, je grossis. C'est insupportable. Une bouteille de vin rouge, par exemple, c'est 600 calories. Si tu as besoin de ta ration de, de protéines, tu mets, allez, as besoin de 55 grammes, allez, tu, vas mettre, euh, tu, vas mettre du, tu vas mettre 300 400 calories sur la table avec un peu d'huile quand même. C'est un peu juste la protéine sec euh, comme du poulet. C'est dur. Euh, donc, à, tout de suite, tu es à 1000 si je mange un fruit euh, ou deux, trois trucs, c'est fini. Pour On la part genre. du
0: principe que tu bois une bouteille de rouge par jour. Non,
1: mais régulièrement. Pas tous les jours, mais régulièrement, je prends une bouteille de vin. À 1300 calories, je te garantis que c'est assez roche. Alors, en, en contrepartie, quand tu fais comme ça, quand ton corps fonctionne au ralenti, il ne vit il, il est jamais malade. Il vit, il... Et puis surtout, je fais pas mal de... Bah, je reste souvent 16, 15, 20 heures sans bouffer. Et... C'est pas des jeunes, c'est c'est parce que, parce, parce que comme ça que je suis gaulé donc du coup en fait j'ai un vieillissement qui est ralenti et on va dire que j'ai pas été emmerdé à ce stade je, mais, je, je suis jamais malade en fait aussi pour la bite évidemment il m'arrivait d'aller de, dans, des, dans des contrées humides on y retourne Putain, ça faisait à peu près une demi-heure que j'avais réussi un peu, un peu à acide détourner du sujet. un peu acide qui t'envoie direct euh, un voir nombré, une petite picose une petite picouse euh, d'antibio non, d'antibio, la plupart des saloperies, euh, ça se règle en deux jours avec des antibiotiques. mais j'en ai, ai attrapé les saloperies. Non, mais bref, en dehors de ça, je n'ai jamais été malade parce qu'il y a une restriction calorique perpétuelle parce que sinon, j'explose. Si je me mets à manger comme un mec normal, je, monte, je prends 10 kilos. Là, comme ça, en un mois, je prends 10 kilos. C'est infernal. Tu fais du sport J'en faisais beaucoup jusqu'à 3 ans. et puis après, Donc, voilà, donc, j'ai croyé pendant, pendant 15 ans, nickel, euh, 50 compléments alimentaires par jour différents, tout optimisé, pas de bouffe,
0: Bon, tu ne bouffes toujours pas dehors, hein. tu bouffes énormément chez toi, tu ne veux pas aller dans des restos, etc. Bah, je ne peux pas,
1: je tombe malade, c'est toxique. Euh, ça par contre, euh, je... ah, non, une, une fois que tu sors du système toxique alimentaire, tu ne peux pas y retourner. Hein. Tu as des douleurs dans l'estomac, tu as des brûlures, tu as des, des tordus dans l'intestin. Tous les produits euh, chimiques de la société moderne, euh, je ne peux pas les avaler. En fait. J'ai arrêté en 2006. Mais, mais les produits modernes que tout le monde bouffe, hein, c'est-à-dire bah, toutes les huiles végétales oxydées, tout, tout le lait de vache qui fait des d'insuline, personne ne sait pourquoi. Donc tous les fromages, j'ai tout arrêté. Tous les tous les sirops de, de glucose-fructose, tout, toutes les merdes en fait. Tout ce qui est bah, toute l'industrie agroalimentaire, tout, toutes les, les mayonnaises, le bordel, la machin, ça m'envoie, mais ça me ça me flingue.
0: C'est fini le doute, c'est déchets
1: donc, ouais, c'est <rire> ouais, ouais, Tu étais un Le champion, viage. ça y Tu te
0: bouffais ça au, ouais. au pot
1: entier. Ouais, bah, non, c'est fini. Donc, voilà. donc, euh, donc ça, euh, voilà. Mais depuis, en fait, j'ai plus trop envie de vivre longtemps, en fait. Donc, du coup. Euh... Cette interview. En oh, ça, ça, tu là, peux faire des,
0: des shorts TikTok après. Depuis, je n'ai plus trop envie. Non, non, j'ai okay. fait ça 15 ah.
1: ans. 15 ans, j'avais pas été malade. En fait, je m'étais promis en 2006, je voulais voir euh, si on pouvait arrêter d'être malade. J'ai d'être malade. C'est simple. Alors je dois me faire opérer. Euh, avec la télépathie, j'ai pété des dents. C'est un carnage, en fait. J'ai eu un accident, déjà, euh, il y a longtemps, que je n'ai pas réparé et qui est parti en couille. Et la télépathie m'a fait péter des dents. Donc, il faut que je me fasse opérer. Donc, la meuf arrive, là, il y a un mois, elle me dit, tu tu dois faire un dossier médical, parce qu'il va y avoir une anesthésie, donc il y a un dossier médical. Et elle me dit, euh, bah, qu'est-ce que va faire, votre, votre historique médical Je le truc, je dis, bah, non, rien. Elle dit, non, mais... Quand, quand, quand vous allez chez votre médecin, qu'est-ce que vous avez fait récemment chez le médecin Et là, j'ai pris conscience, ça fait six ans, euh, bientôt sept ans que je suis à Panama. J'ai fait mon en juin 2016, 2017. J'ai pas de médecin à Panama. Moi
0: Non
1: plus. Jamais été chez le médecin. Jamais. J'ai pas été. J pas. J'ai pas vu un médecin depuis que je suis arrivé. La dernière fois, c'était à Bangkok dans mon hôpital pour ma bite. Pour la chitwii. Ouais.
0: Tu avais ton docteur à titre, il faut le dire quand même. Hein.
1: J'étais VIP au Burungrad Hôpital, le premier hôpital de Sukumvit, Internationalement connu, j'avais ma chambre VIP. <rire> Monsieur de repère, qu'est-ce que vous nous ramenez cette semaine Oh, belle et belle celle-là hein Vous avez pas fait dans la dentelle hein <rire> Non, parce qu'après, on, on avait compris après. On a évité de fumer du poignon pour rien. Parce qu'après, la liste des médocs, une fois en fait, tu as compris. C'est super simple comment ça marche. Donc Après, tu vas pas voir le médecin. Tu vas direct à la pharmacie, tu achètes le, le stock. Tu te fais soi, tu te fais toi-même. Mec, au début, il te fait genre machin tout ça, et en fait, non, c'est des conneries.
0: Sinon, tu peux mettre des capotes aussi.
1: Oui, j'en ai mis, mais pas tout le temps. Il y a des sujets qui méritent euh, de tenter le wild, <rire> l'option wild, <rire> qui mérite. Euh... Non, mais je l'ai scanné l'énergie. Oui, oui, je vois ça, ça marchait toujours. <rire> ah non, je scanne pas pour. Euh, non, je scanne pour la punition. La punition, c'est quand même. Euh... La syphilis, jamais chopé de trucs graves. c'est, n'a jamais été que deux jours d'antibio. Un truc grave. J'espère que ça restera comme ça. Un truc grave, non. Et donc, tout ça pour dire que pendant 15 ans, voilà, je n'ai pas de médecin. Je sais comment ne pas être malade. Alors, pas seulement pour ne pas être malade, ça passe par le système émotionnel. Parce qu'en fait, généralement, les gens ont des problèmes émotionnels et ça, ça, après, ça descend dans le corps parce qu'ils n'écoutent pas les émotions. Et, euh, personnellement, je pense qu'il vaut mieux un bon psy qu'un bon docteur. Je préfère que ça pète en amont qu'en en aval dans le corps. Donc en 2006, j'ai décidé que j'allais arrêter d'être malade et je n'ai pas été malade, sauf hein, la clim pendant 22 heures dans l'avion entre Bangkok et Thaïlande. J'ai une allergie à la clim. Ouais, ouais. Donc, je suis brûlé, il faut quand même savoir aussi, tu me demandes pourquoi j'ai arrêté. j'avais des... Je crachais par le nez des... du sang séché pendant 3-4 jours après mes voyages entre Costa Rica et, et la, la Thaïlande.
0: C'est la folie, c'est clim dans les avions.
1: Ah ouais, non, Putain, quand tu sors du sang séché de ton nez comme ah non, ça, tu dis euh, peut-être faire que je Je de... souffre
0: à chaque fois que je prends l'avion aussi, c'est euh, ouais. la même chose.
1: Bon ben bah, voilà, donc, euh... donc ça, et il m'arrivait de, de faire des bronchites à cause de ça. Mais
0: moi, tu, tu vas me voir demain, tu On, je crois qu'on n'a jamais pris l'avion ensemble. Moi, je mets un jogging en cachemire, <rire> et je mets euh, la polaire dont tout le monde se fout de ma gueule sur Rolex... la chaîne en quechua, mais j'en ai acheté une maintenant qui n'est pas quechua.
1: Et ta Rolex à 50 000 balles, tu vas si, si.
0: Non, non, je viens, euh... maintenant je porte presque que celle-là. 7 dollars, 7 dollars, c'est ma montre favorite en vrai. Donc, donc on
1: était pour répondre à ta question, ouais, parce que maintenant que je connais les secrets de la vie euh, que j'ai cherché pendant 7 ans, euh, ça m'intéresse beaucoup moins de vivre longtemps. Donc du coup, c'est pour ça que si je bois du vin, ouais, maintenant je n'ai plus en abade. Et donc quel est mon plaisir, euh, le vin
0: Avec des bons copains ou même pas
1: Non, euh, le, franchement, Solo. je n'ai pas abaissé la garde trop sur la bouffe parce que ça vend toujours malade, donc c'est désagréable. Euh, par contre, le vin, euh, du coup, euh, ouais, je me prends ma bouteille euh, plusieurs fois par semaine, je me prends une bouteille. Ouais. Et alors Et Du bon. On est français, il y a pas de bon vin. En dehors de la France, il y a pas de bon vin.
0: Tu n'arrives pas à trouver ici Je ne sais rien, je bois pas d'alcool, donc je ne sais même
1: pas ce qu'on peut acheter ici. Bah, le problème des bons vins, le problème des bouchons français, c'est qu'ils crament en fait. Donc, euh, une fois sur deux, la... une fois sur trois, la bouteille est niquée. Quand tu mets 30 ou 40 balles dans une bouteille et qu'elle est les, boucher, les bouchonner une fois sur trois ou avant, tu dis allez, Vive que tes hein? vivement que tu étais
0: vigne, Vivement que tu étais vigne, non,
1: mais ça fait chier quoi. En plus, t'es là, tu en salive et tout, t'es tout content et tout, machin, genre, <rire> et là, pa, il pète et tout, tu vois, <rire> et le truc, allez, vas-y, du vinaigre. Oh, non. Donc voilà, donc euh, l'option 20, euh, euh, si je peux crever, bourré, ça me va, <rire> non, sérieux, non, mais. Non, mais il y a les mecs toi, ils se suicidaient. Il semblerait qu'on ait un client qui se soit suicidé. On m'a dit avant-hier, euh, voilà, il allait mal. Putain, mais c'est quoi cette interview <rire> Non, mais le mec, voilà. Moi, je considère que le suicide, c'est une bonne chose. Tu as envie de te foutre la gueule en l'air. Euh, il faut beaucoup de courage déjà. Beaucoup de gens n'ont pas le courage, alors aimerait. Donc, je pense qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage pour se suicider. Donc, je respecte énormément. Et un mec qui se suicide, je dis bravo. Bravo, euh, t'as été jusqu'au bout. Si, as fait ce que... si tu le voulais vraiment, bravo. Euh, mais le truc, c'est que se suicider one shot, ça, bam Donc, toi, tu te fais un suicide lent, là Ah, là moi, tu me dis 20 ans de vin rouge. Allez, tous les soirs. Tu, je veux me suicider tous les soirs une bouteille de vin rouge pendant 20 ans, à niquer sans capote. Ah, je signe. Et après, au bout de 20 ans, on dit, bah, de repère, ton corps, il est niqué, cirrhose euh, du foie, euh, sida, tout le merdier, Je m'en bon, bats les couilles. OK, j'ai 50 piges, j'ai 70. Bye bye. Le truc, c'est que toi, tu as 34. mais j'en ai 50. Donc, moi, si tu me dis... 20 ans, une bouteille de vin et des nanas tous les jours, euh, je fonce.
0: On ne partage pas cette façon encore.
1: <rire> oui, non, le, le truc, euh, vive...
0: Euh... Non, moi, là, justement, je m'intéresse à vivre plus longtemps. Mieux, par contre, mieux. Ça ne sert à rien de vivre vieux si tu vis mal. Il
1: bah, n'y a que le Japon qui sait faire ça, et en plus, ils ne savent plus le faire, parce que le reportage, justement, sur Netflix, il te le là. dit bien. D'abord, j'ai trouvé pathétique qu'ils annoncent l'histoire de Singapour, euh, « Blue Zone » de mes couilles, c'est juste du, coup, la, du marketing. Je ne sais pas comment ils ont raqué pour avoir cette euh, distinction. Et le Japon, qui était le secteur traditionnel, ils te disent la nouvelle génération, qu'est-ce il y en a plus Tu ne peux pas. Avec la chimie dans la bouffe, c'est impossible de vivre longtemps aujourd'hui. C'est le
0: problème. C'est qu'on bouffe du poison en continu. Des, des,
1: ben moi, je mange de des plus antibio, en plus. Des... C'est pour ça qu'à la ferme, euh, euh, je vais bien. Parce que je crapahute dans la, dans la forêt 5 heures par jour. Et surtout, euh, on bouffe, je bouffe que des... Si tu veux bien manger, tu es obligé de revenir à de la bouffe de base, ultra ciblée et rien d'autre. Mais c'est ultra. Est, bon, sans déconner, l'autonomie... Bah, tout est... a été
0: tellement modifié, tous les fruits, les légumes, ce que tu manges aujourd'hui, si tu prends une variété euh, qui est nouvelle, mais elle n'apporte elle rien en, en valeur nutritive et en plus, c'est toxique.
1: Ouais. ouais, non, je m'en aperçois quand je suis à la ferme, quand, dans, parce qu'on parce qu n'a pas de frigo. Enfin, il y a un frigo dans le bateau, mais il n'y a pas de frigo encore à la ferme. On en a à trois, mais on n'a pas encore l'architecture batterie pour, pour les gérer. Et donc, sans frigo, enfin il y a deux frigos dans le bateau pour la, la, les, les protéines, la viande, le, voilà, mais puis reviens à la base et je vais mieux. Mécaniquement, je vais mieux. Non, je m'entends
0: et j'ai un peu la même expérience, Moi, hardcore nature, mais quand je vais à Punta Cana, le fait de marcher tous les jours pieds nus, euh, je ne mets pas de chaussures pendant 15 jours quand je suis là-bas, je marche dans l'herbe tous les jours. Euh, déjà rien que ça, c'est un truc tout con, hein. mais déjà je, je sens une autre énergie en moi, je me sens bien mieux, il y a assez peu d'endroits où je me sens aussi bien
1: il ben, y a peut-être d'énergie dans le sol, parce qu'après c'est un gros secret, je veux dire un... toutes les églises catholiques, les mecs qui te disent hey, je suis j'ai des connexions là-haut, tout ça, mes couilles, la plupart des églises catholiques elles sont construites sur des zones à, à énergie, énergétique, c'est ce qu'il y a dans la ferme j'ai découvert ça euh... bah, ici à Panama je, jamais j'aurais pensé que ça existait en fait la bête. Je... Est à, à... Panama est un pays euh, pour ça, un pays euh, qui attire beaucoup les gens à haute fréquence, parce que les sous-sols sont spéciaux on va dire pour le moins et je suis quasi garanti que tous les lieux pseudo sacrés des religieux en fait euh, ils ont été sniffés en dessous ce qu'il y avait il euh, y a des endroits dans peut-être qu enfin, quand on en a parlé ça sent ça sent beaucoup si tu marches pieds nus tu sens tu te sens mieux c'est juste que dans le sol il y a plus d'énergie que la normale Possible. ça vaut de
0: l'or et je mange mieux là bas euh, on mange vraiment organique etc on mange des, des très bons trucs et je me sens bien vraiment
1: ouais c'est toxique sinon mais voilà euh, euh, aujourd'hui c'est compliqué de D'y échapper. Toi, par exemple, à la ferme, on n'a pas de réseau. donc
0: pas de mauvaise ondes.
1: Pas de réseau. Ouais. Donc, ouais. donc il, y un certain... il y a beaucoup d'énergie dans le sol, tu fais une bonne alimentation, tu as une bonne activité physique, etc. Et, et puis tu n'as pas de réseau. donc Tu ne te fais pas
0: griller le cerveau par de la 5G.
1: Je ne sais pas si ça grille le cerveau, mais ça... disons qu'il n'y a, certaine... a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux. C'est pour ça, sinon, tout le monde. Enfin... J'ai une vision spécifique sur le futur.
0: Bon, on a quatre jours aussi pour en discuter. Ou peut-être une, une interview retour. On verra ça. Euh, tout à l'heure, tu parlais du Japon. C'est un pays où as, que tu n'as pas encore visité, mais il me semble que c'est dans les pays que tu voulais le plus voir. C'est seul. Et Monténégro, tu m'avais dit aussi.
1: Ouais, mais ça, euh, j'ai réfléchi avec les Chérias, avec le parc Moshima, j'ai trouvé une zone qui me fait mon petit Monténégro. Je vais t'y emmener. Dimanche, je ça fait ça, J'ai trouvé mon petit Monténégro à moi, dans le à Moshima. Je t'y tu vas voir, ça ressemble comme deux gouttes d'eau.
2: Okay.
1: Ça yeah. fait un espèce de, de lac géant, un peu lac italien, un peu, un peu Monténégro. Tu vas voir, c'est un style. C'est là que je vais à chaque fois. maintenant. Donc, Monténégro... Moi, sur ta liste de,
0: de pays où t'aimerais appelé, Japon, Japon c'est tout. Moi, c'est numéro un aussi. Vais, là, j'y vais dans les mois qui arrivent. Euh, c'est décidé. Non, c'est
1: plus que ça. J'aimerais y rester six mois, un an euh, pour les bouffer, les sniffer, les japonais. Ils sont cinglés, mais comme j'aime. Ils ont... Ils sont, ils sont élitistes.
0: Ouais, c'est un autre monde. Et je pense que maintenant, avec un monde aussi uniformisé qu'on peut avoir, ça fait partie des rares endroits où tu te prends vraiment une tarte dans la tronche. On est bien d'accord. J'ai eu cette tarte un peu en Chine, mais je pense que là, ça va être encore un autre level. Et je me l'étais gardé un peu pour la fin. J'ai visité quasi 60 pays là. En
1: plus, ils baissent pas. Hein. Donc, euh, je veux dire, les petites japonaises avec les yeux bleus, elles vont te grimper. Et, carrément, elles vont On te hein. Petite japonaise là Attends, les mines, fais tout. Non mais tu Après, sais que le
0: Japon Je pense que ça peut être excitant, une japonaise. Je sais pas si je ferai ma vie. Euh, Ce pas les physiques, les, les, les faciès que je préfère. C'est le pays le moins sexualisé au monde. Hein. Ouais, ça se trouve, c'est marrant. J'ai déjà eu euh, une petite copine japonaise d'ailleurs, je me rappelle. à ah, Bangkok,
1: il, il y avait une ville entière, il y avait 70 000 Japonais, pas loin de Sukumvit. Mais j'y allais, dans hein, le quartier japonais.
0: Ouais, c'était très bien.
1: Et, euh... Ah, ils ont des fantasmes bizarres. Ouais, ouais. Ils aiment les machins. 35 kg, maxi, t-shirt mouillé, avec des nattes. Des, trucs, des, des eaux microscopiques. 1,20 m de hauteur. Ça les énervait. Des écolières. C'était... Euh, c'est bah, le problème des fantaisies. C'est que quand tu ne l'as pas, ça me met mal à l'aise. Moi, ça me mettait mal à l'aise. Ouais. C'était... Euh, ils adorent. Hein. Et ils avaient tout court recréé à Bangkok leur univers. Ils avaient leur boîte, leur resto, leur machin, leur rue. Bref, les milfs
0: japonaises. Les milfs japonaises, ok. Là, je pense que c'est dans les dernières questions que je voudrais te poser. Euh, le truc le plus cher que tu te sois payé et le truc le plus fou qui te fait rêver là et que tu aimerais t'acheter
1: Oh putain, j'ai eu euh, aucun rêve en ce moment.
0: Il n'y a rien qui te fait... Si, le drone.
1: Non, parce que on, je pense que le drone, euh, le drone qu'on aura dans le futur, tu te rends compte que les drones ne sont même pas fermés. Tu vois, à Arde c'est avec la flotte qui tombe. <rire> Donc euh, <rire> bah, non, je pense qu'on est le drone pour rêver. Il faut attendre... Euh, je suis très content que ça se lance, mais je pense qu'il faut attendre trois ans ou quatre ans pour que ça fasse rêver. Vraiment, c'est qu'on est... Euh, qu on ait, euh,
0: et ça, c'est un budget de combien Tu as partagé, je crois, sur ton Twitter Ça va entre,
1: entre 100 et 300 000.
0: Donc, ça va, c'est accessible.
1: Sinon, j'ai rien qui me fait rêver. Plus rien du tout. Incroyable. Oh, putain, ça fait longtemps que je n'ai plus en acheté, en fait. Si, j'achète euh, bah, la ferme... Euh... Si, j'étais excité quand tu es chez... Si, OK, ce qui me fait rêver, je voudrais acheter... Euh, au Costa Rica, ils ont des collections d'arbres fruitiers, euh, de plantes, de machins... Bon, avec euh, Oscar du Costa Rica, on veut créer le jardin d'Éden, donc... Euh... Tout ce qui a trait à, la, à, la, à ce projet de ferme me fait rêver. Mais en, dans l'univers matériel que tu, auquel tu évoques,
0: j'ai désert. C'est fini les bagnoles et tout Tu as eu ta période un petit peu
1: Ouais. J'ai rien acheté depuis trois points.
0: Ouais, le dernier truc que je, enfin, que je connais, ce que tu as acheté cher, c'était la R8. La R8. Ouais, je les tu bateaux.
1: C est, c est, c est, tu veux tu, que je te tu, tu fasse une confidence C'est horrible. Horrible. J'ai acheté la semaine dernière une pompe. Parce que j'ai appris que la gasolina, contrairement au diesel, se conservait environ 4 mois, se dégradait très vite au-delà de 4 mois. Et que donc il faut que je suce le réservoir de la R8 pour vider ce putain de carburant parce que je ne l'ai pas conduit depuis 4 mois. Et j'ai acheté aussi un récargateur euh, qui maintient à. à parce que j'ai cramé, je ne sais pas combien de batteries. Et donc maintenant j'ai un appareil, elle est branchée sur le secteur de ma baraque pour maintenir la batterie euh, à niveau. Voilà ce qu'il reste de merde. Mais je ne veux pas la vendre, ça, je la garde. Tu bon, bon. as vendu la
0: Porsche oh Oui, c'est vrai, tu avais vendu la Porsche.
1: Je garde juste l'air 8.
0: Ok. Ok.
1: Mais j'ai des beaux objets en même temps. Euh, putain, euh, le, à la ferme, il y a un voilier de 15 mètres. Enfin, les gens ne se rendent pas compte. Moi, je viens de Bretagne, dans les marinas en Bretagne, dans mon époque, à cause des impôts. Mais de, Je vais t'en raconter une sur ce bateau, sur ce voilier. Mais en France, si tu n'es pas riche, avant Internet, c'était quasiment impossible. Tu avais une chance sur 100 de t'en sortir financièrement. Donc, les bateaux dans les marinas, c'était des vieilles personnes, des gens qui d'un cinquantenaire, soixantenaire, j'ai 50 ans, voilà. Ils avaient des 40, 40, maxi que tu vois, c'était 45 pieds, c'était le plus gros bateau du port. Là, j'ai un 50 pieds la gare, devant la ferme. Le, 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 le haut de gamme Beneteau d'il y a 20 ans, j'ai fait son pédigré. Il a été détenu avant par un juif américain qui avait un avion privé à Las Vegas et qu'il défiscalisé au Delaware, je sais, puisque je l'ai acheté au Delaware, je suis propriétaire au Delaware de ce avec Antoine. Paris fiscal juif, avion privé, machin, avant moi. Le précédent, Gibraltar, je <rire> sais pas, avocat à Gibraltar, qui pinait sa meuf dedans. La meuf, elle a embauché un mâche noir. Le... Pour Comment le moment, fure, je peux savoir qui pinait sa dedans je sais, parce que, parce qu que j'ai dû enquêter. Il y a des traces sur la moquette Non, j'ai dû enquêter parce qu'on a eu des, des problèmes de refit et donc il a fallu tracer l'historique. Avant ça, il a servi une opération de drogue pour transporter euh, en 2005. C'est une légende ce bateau. <rire> Mais non, tous les bateaux de 50 pieds, à à, aujourd'hui en équivalent 9, un bateau comme ça, un voilier comme ça, ça vaut 500 000 dollars. Qui paye 500 000 dollars Personne, à part les, les, les dealers de drogue, les entrepreneurs qui truffent les impôts, euh, les mecs qui vivent dans les paris fiscaux. Sinon, personne, si as irrité, voilà, tu n'as pas hérité, tu peux pas payer. immobiliser 500 000. Tu ne peux pas. Il faut 10 millions de fortune pour aller coller 500 000 dans un bateau ouais. neuf.
0: Ouais.
1: Donc aujourd'hui, je vis à la ferme sur un bateau voilà, de ce standing-là. Donc ça, c'est le beau truc que tu t'es payé. Non, euh, non, je suis très content. De, je suis très fier de ma, la barge militaire euh, qu'on a achetée pour la ferme. Je la conduis. Il n'y a que moi qui la conduis. Je l'adore. je suis je fais un avec cette barge, fais 15, je ne sais plus combien, 50 tonnes ou je ne sais plus. Je l'adore. C'est un jouet, mais c'est un jouet qui sert à produire. Ok, Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est les outils de production. Putain, j'ai acheté ma machine à faire trous pour planter les arbres. Avant, on en crevait, on en plantait 10, on était tous rincés, on arrêtait pour la journée. La dernière fois, on en a foutu 100 en terre dans la journée grâce à une machine à 1800 balles. Génial, j'adore. Le, le voilier sert à produire la ferme, projet de la ferme. Dès qu'il y aura une maison, euh, il servira probablement à produire le, la, la plage. Mais ce n'est pas un objet de consommation. La consommation, euh, je n'ai pas trop le temps. en fait. Je trouve ça vide. Sauf l'R8. Mais l'R8, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus personne pour faire la course avec moi. <rire> Dans la ville où tu es <rire> Ah oui. Ah il oui, euh, y a juste un bah mec qui est... panama City drôle à Panama City. Oui. Mais les Panaméens, euh, c'est des fous furieux. Enfin, c'est une Furious. J'ai fait... Euh... Je pense que j'ai dû faire 150... Bon, une bonne centaine 120, run euh, Fast and Furious à Panama
0: dont un qui est filmé toi et moi
1: ouais plusieurs plusieurs étaient filmés donc ouais bah les mecs ils aient, ouais ils, ils aimaient ça quand on faisait n'importe quoi je serais, je pense pas que j'oserais le faire aujourd'hui je me suis calmé
0: ouais, c'est des, des moments de la vie et... bah, à l'époque c'était fantastique
1: mais, putain, mais je me suis hein? ça Panama les bagno... c'est le c'est le, le, le paradis de la bagnole. à part les Needful dans la hein? <rire> à part les nids de poules. Ah non, non, si tu connais tes portions, tu as, as des zones où tu peux... Tu as les mecs pour t'amuser. Est-ce eh, qu'après on dit, Charles, la façon en circuit bah ouais, donc, son circuit, c'est pas marrant. Quand tu as des villageois au milieu, tu dois essayer de ne pas avoir un accident, que tu fais la course avec l'autre. Le fun, il est dix fois plus. Quoi. Les mecs sont cinglés. C'était fantastique. non C'était des bons moments. Euh... J'ai passé des bons moments avec les voitures. Hein. C'est vrai que... Puis l'Audi 8 elle est...
0: C'est un bel objet. Vrai, on a passé des bons moments, c'était amusant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir
1: euh, 20 ans, d'avoir le droit de vivre 20 ans en buvant une bouteille de vin par jour et en me pinant des petites.
0: Et le projet de la ferme qui se concrétise
1: Ça, c'est le jardin Eden. c'est c'est... Euh, de toute façon, je... comment te dire Sans ça, ce que j'ai découvert, en fait, avec les clients de 2.0, c'est le stress. Mais et comme tu peux l'avoir, je le sens en toi. C'est pour ça que j'insistais, j'essayais de passer le message, mais t'écoutes pas, bordel et... Tant que tu n'as pas trouvé ton lieu où te planquer, tu galopes. Tu arrêtes de galoper le jour où tu as trouvé le lieu où tu vas te planquer. Tu arrêtes de galoper dans la tête, dans, dans le bordel. Quand tu regardes les news, ça glisse. Ça ne t'impacte plus jamais de la même manière. Donc, le projet de la ferme, c'est enfin, dans le code source de repères. C'est obligé parce que, parce que sinon, quand je sens l'angoisse il y a même des mecs qui m'écrivent, parce que c'est comme mes sujets, donc je reçois tous les jours des messages, et des mecs m'écrivent, ils, du... ils savent déjà qu'ils sont cuits, et ils ont pris la décision de rien faire. Ils ont renoncé, et ils angoissent, et ils attendent. En fait, ils se sont mis en position, ils attendent que le coup prêt tombe, en fait. J'en ai plein qui m'écrivent comme ça, non. parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'ils n'ont pas l'énergie, ils ne savent pas quoi faire, ils sont démunis, ils n'arrivent pas à se lier d'amitié avec d'autres gens, ils n'arrivent pas à s'associer, etc. etc. Pour... Pour plein de raisons différentes. Quand tu entends l'angoisse là, c'est là que moi je me rends compte que j'ai passé un énorme, un énorme étape parce que la première vague d'arbres fruitiers est en place. Le sourcing de tout le matos, ça a pris un an pour l'acheter. une barge militaire. Il n'y a que Panama en Amérique latine pour fournir une barge militaire, du Japon justement, <rire> de 50 pieds, capable d'envoyer. Elle peut prendre 46 tonnes dans sa tête. Panama, on fait un pays de 4 millions, en, il y en avait, la première barge avant, quand j'ai commencé à chercher, c'était aux états unis au Canada, il n'y en a pas dans, dans l'Amérique latine, tu n'en as pas, j'ai une barge militaire bordel, qui, avec des caissons de, de, de comment, qui protection, toi, elle est complètement divisée pour ne pas qu'elle puisse couler et tout, c'est une super qualité. Euh, on a le, le camion Ben, l'excavator que j'ai trouvé sur un site d'enchères, parce qu'avec Panama, il y a plein d'inéficiences de marché, j'étais le seul bider donc j'ai payé moitié prix mon excavator, hmm. j'étais fier. <rire> 10 000 au lieu de 23 000. Mais, mais voilà, euh, quand tu sais que tu as ça, c'est-à-dire que tu as le matos pour, tu as le lieu, tu as tout qui est bien aligné, les questions de survie disparaissent. C'est pour, pour ça que je dis que tu as peur, mais pas, en fait, je, 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 je me suis mal exprimé tout à l'heure. Tu as peur parce que tu n'as pas, tu pas le truc. Si tu l'as, tu
0: Ouais, je n'ai pas encore de, de safe event, d'endroit de, de, de plan B parce que, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, ma stratégie elle est tout autre, elle est de la fuite plutôt que d'essayer de me planquer dans un bunker. C'est deux concepts de vie et de, de, de passage de crise, on va dire. Ouais. Moi, si, si ça part en couille, je pars encore une fois du principe, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'il y aura un endroit qui sera vert et, et je préfère m'en aller plutôt que d'être à créer un bunker, peut-être parce que je suis jeune, peut-être que j'ai une vision qui est, est peut-être différente de, de la tienne, euh, c'est possible.
1: Non, non c'est euh, c'est pas une question d'âge, c'est une question de choix de tempérament ou de personnalité.
0: Et ouais, et quand, et quand je dis fuite, c'est pas la fuite lâche, c'est juste la fuite. Bon, c'est la merde, euh, je vais ailleurs et c'est une fuite propre. Euh, ouais, euh, tu montes tu... dans un avion. Ouais, c'est c'est une extraction du pays, pas une fuite. C'est même pas le bon mot fuite, ça fait lâche. C'est juste j'ai créé. Non, non, système, j'ai créé des ressources, j'ai une richesse qui me permet de pouvoir, en un claquement de doigts, si ça fait chier, prendre un avion à Bruxelles. Mais moi il faut qu'on qu débatte de
1: ça, parce que regarde, qu'est-ce qu'on reproche à Elon Musk On lui reproche de centraliser euh, par l'électricité des moyens de déplacement, de communication et tout ce que tu veux, de manière à ce qu'une élite centrale, un gouvernement mondial puisse te contrôler de A à Z. Tu me dis, si ça s'écoule, qu'est-ce qui se passe bah, Les élites vont fermer les moyens de transport en appuyant sur un bouton. Ouais, ils
0: l'ont fait avec le Covid, ça ne marche pas. C'est comme Donc, quoi, quoi.
1: Tout, quand les avions seront électriques, tout sera électrique. les bagnoles seront électriques, ils, et la monnaie sera électrique, ils vont appuyer sur un bouton, comme ça, ils vont finir de quoi Je pense veulent, encore une fois rêver.
0: que quand tu as suffisamment d'argent... Ah, Elysium. Il y a, a yeah. une
1: stratégie de... Je sais ce que tu comme stratégie, c'est la stratégie de Tougain de baraque et de l'interview. Ouais, je,
0: je pense que je, je suis plus dans, sa, dans ouais. son optique.
1: Ouais. Et je, je, je critique pas et je... je, je Moi, je
0: pense pas. que les, les avions électriques privés ne euh, seront pas régis par...
1: Euh... Comme ben Laden qui a décollé en, en septembre 2001, euh, quand les tours sont effondrées, la famille a fait pop, 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 pop. Le, 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 Non, le, le, le circuit aérien euh, américain était fermé euh, au niveau commercial, mais l'avion Ben Laden, il a décollé il quand
0: même. Oui, je pense ça. De options Non, 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 on, non, enfin, non, non on... mais
1: c'est une option qui est sérieuse. Ouais. Euh...
0: Donc moi, je pense qu'il faut amasser assez de fortune. Ouais et, voilà. Et, et voilà en et fait. assez diversifié pour qu'il y ait un moyen de paiement qui marche au moment où c'est la merde.
1: Et tu sais, euh, parce que moi, j'ai déjà réfléchi à cette option, le meilleur moins l'extraction que c'est. C'est pas l'avion. Bateau. Sous-marin. Euh... Tu te barres en sous-marin. sous l'eau. Je n'ai pas les contacts, par contre. Mais tu rigoles, les dealers de drogue, il y en a plein partout. Tu sais quoi, les sabres, là, ça m'énerve quand je vois ça. Ils te le remplissent de 10 tonnes, ils arrivent et ils te le coulent cool aux ZUS. Mmh, mmh. Il est con, putain, nous, on pourrait l'utiliser. C'est ah vrai mais... que c'est... C'est génial, le sous-marin. Tu fais ton petit sous-marin comme ça et tu te casses. Tu mets ton petit or, tes petites émeraudes, tes petits saphirs, tu mets tout ton bordel dedans, crac, et tu te casses. Tu descends sous l'eau d'un mètre. Il
0: faudrait regarder des études à quel point, euh, qu'est-ce qui est le plus facile à, à faire péter moto.
1: Un petit moteur diesel, là, ça fait pas de bruit, ça, c'est une bonne économie. Qu Qu'est-ce qui est le plus facile
0: à faire péter un sous-marin qui se déplace pas trop vite dans, dans l'eau
1: ah, ou un les avion, pas. un il petit les voit avion pas. Enfin, peut-être que la technologie demain y arrivera, mais quand les dealers de drogue, c'est leur problématique numéro un, donc je peux te dire un ouais, truc, c'est quand même... C'est pas, pas,
0: techn... pas trop mal. C'est que ça doit être bien, ouais. effectivement.
1: Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah, en tu en sous-marin et ça Tu coûte... vois cette discussion ouais. Ça coûte 100 000 balles. Ouais, ouais, je sais, je sais,
0: je sais bien. Écoute, je pense qu'on va, on va conclure cette interview là-dessus. Ça a été un plaisir, ça a été un challenge aussi pour moi. Pourquoi parce que ça va être une interview un peu différente, un petit peu plus euh, décontractée. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. On doit approcher des deux heures, j'imagine. Trois heures, me fait signe
1: le caméraman.
0: Donc voilà, c'était un autre format.
1: Tu avais peur que je te chambouille, mais…
0: Non, en vrai, j'avais pas peur que tu chambouilles, j'avais peur qu'on fasse sauter la chaîne. Mais ça va, on a, on a été quand même… Il n'y a euh... pas de
1: quoi faire sauter la chaîne, je, je trouve ça insupportable, YouTube.
0: Bah, ouais, mais c'est ça le problème, c'est que… Si si tu dis exactement le fond de ta pensée, ça, ça a un danger, c'est un danger sur YouTube. On on n'a pas dit ce que je on pensais. On a été loin quand même. On a été pas mal. Ah non, non je pas dit. Ouais, si tu ça, sais ça, ce qu'il y a dans mon cerveau. On gardera quoi. ça. Peut-être que je créerai une <rire> chaîne Rumble ou Odyssée. Suivez-moi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai des chaînes Rumble et Odyssée. On n'a même pas
1: gratté de pourquoi ça s'effondre. On n'a même
0: pas commencé. Ok, bah on fera une autre interview. Écoute, tu sais quoi On va faire une interview peut-être dans un mois, quelque chose comme ça, deux mois. Ce n'est pas toujours facile d'organiser une interview.
1: Non, je, je garde pour les hommes 2.0.
0: Ok, bon. Pour les clients qui payent. Euh... Alors moi je ferai des vidéos euh, plus en profondeur, mais peut-être sur Rumble Odyssey un jour. Sur l'effondrement Sur ce que je pense sur d'autres sujets, non pas que l'effondrement, sur d'autres sujets.
1: Mais moi j'ai réfléchi à ça. Et le problème, c'est quand tu vends de tête, euh, même si tu ne t'exprimes pas sur la chaîne qui cartonne, ton nom est cartonné et tu te fais désactiver. Ouais, c'est possible, c'est un danger, c'est un danger.
0: Après, euh, voilà.
1: Tu parles des femmes ou de la libération de l'homme pour lui expliquer que c'est une serpillière et que vaguement il est possible qu'il ait une bite entre les jambes, mais qu'ils puissent la redécouvrir et redevenir un homme, c'est ce que fait Andrew Ted, c'est son job, de remasculiniser un petit peu, de revaloriser un petit peu l'habit.
0: Censure mondiale
1: C'est une violence absolue, euh, c'est une violence absolue, tu peux pas toucher la femme, c'est l'outil de domination principal de l'homme aujourd'hui pour qu'il paye ses impôts, donc euh, tu ne peux pas toucher au système. Il va dire à tout ce qu'on ne peut pas toucher pour que... on fasse sauter la vidéo. Non, non, non on n'a pas, pas parlé. Je n'ai pas dit ce que je pensais de la femme. Si je pensais de la femme, tu vas, tu vas faire silence. <rire> et si on dit « parle du système », non, mais on, raisonnablement, aujourd'hui, à part dans un cadre privé, c'est que moi, j'en arrive même à, à me dire « mais putain, si un client, il prend une demi-midi. Tu C'est que pour l'instant, je ne l'ai pas publié, même pour les clients qui payent. Je, je le dis que en interview de clients. Hein, dans mon... Et, et quand je dérape, je n'envoie pas la vidéo au client pour pas qu'il y ait de preuve. Mais sinon, tu te fais sauter la gueule. Mais le client, il s'énerve. Dans un an, deux ans, il, il deux repères, c'est un sale con. Il, il attrape la vidéo, il la publie, je suis mort. Donc aujourd'hui, je sais même pas comment s'exprimer. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vers du mentoring de plus en plus parce que les gens veulent savoir. Mais on peut le dire. C'est vrai que j'appelle par Zoom, c'est moi qui enregistre, Et si c'est dangereux, n'en vois pas. En même temps, le client te dit qu'il t'enregistrera ouais, pas de ouais. côté. Non, non, mais il faudrait <rire> aujourd'hui, on, on va vers des, des, des... c'est de la. Des, ça ne va pas. Le système ne va pas. Je veux dire, fondamentalement, si tu en arrives à. Alors que ah, ces gens.
0: C'est sûr, même Twitter est genre, qui est censé est... être libre. Là, non, mais je... ces gens je... me payent
1: 3000 à un... 400 balles. Donc, c'est une putain de somme. Donc, le mec, il me kiffe pour payer ça. Mais j'en arrive quand même à me dire il faut que je me protège. Parce que peut-être que demain, on va changer d'avis et, et je suis mort.
0: Après, tu es mort sur les médias. Tu as ton plan B, t'as ta ferme, t'es pas mort.
1: La ferme, pour l'instant, elle ressemble à.
0: Attends, attends de, avant de dire exactement tout ce que tu
1: penses, attends d'avoir. Ersan euh... Makief! <rire> oh merde, mot-clé! C'est <cười> <cười> parti aux États-Unis! <cười> la aux la NSA! Juju! 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 Attends, la Si on met Sébastopol! Oh, putain, arrête, arrête, arrête. putain, le mot-clé!
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver? Polygamie? Non, non. Où est-ce qu'on peut te retrouver il... il va me faire chier. Là, il veut chier l'interview, en fait. Il l'a dit avant l'interview, je vais te la chier ton interview. Voilà, tu es en train de le faire.
1: C'est quoi la ville, là Carson, non
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Twitter Bon, aussi.
1: Moi, il y a, moi, il y a que qui compte. Twitter Toutes les plateformes, euh, mais de préférence Twitter ou Telegram, parce que c'est là où les vidéos… Et les... Je m'assure, il y a un robot qui publie, mais je m'assure que les éditos soient publiés en entier sur Twitter et Telegram. Après le reste, à part, c'est dispatché, mais il y a plein de contraintes, je ne m'occupe pas.
0: De toute façon, tu as carrément enlevé les commentaires, donc euh, comme ça, tu es tranquille.
1: Pas sur Telegram.
0: Non, pas sur Telegram.
1: Mais non, parce que tu peux. C'est pas ça. Pour... Enfin, à chaque... le problème, c'est que quand tu commences à réunir trop de monde, ça part en couille. Euh, ça dégrade. Euh, C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui arrivent avec euh, de la basse fréquence, et puis les mecs d'autres fréquences, du coup, sont dégoûtés, ils n'osent plus rien mettre. Et non. Thanks. Sur, sur Telegram il y a 1700 mecs donc ça va, sur Twitter là, il y a 10 000 ça va pas, j'ai coupé il y a une semaine, ça va plus,
0: je Et peux même pas te répondre, je peux pas envoyer des petites conneries.
1: Et euh, sur YouTube, là on a arrêté il y a un an mais ça c'est parce qu'on était, en... était menacé par tout simplement par YouTube, ils, ils, ça allait pas quoi, ils nous, dé, nous dépublient des vidéos à cause des commentaires, je veux dire, ça...
0: <rire> ouais, à cause des commentaires, c'est ça le pire. Toi, le truc,
1: c'est que je dis pas, moi mec, c'est ta merde des commentaires, moi, j'y arrive. Donc, on a, on a tout fermé. Euh, Espritargent.com Mais en fait, sur Espritargent, il y a plein d'auteurs, et en fait, j'ai arrêté les formations. Euh, maintenant, je dérive vers du mentoré, du, du package euh, contact perso, cest à coaching perso et euh, package de formation. En fait le mec il doit d'abord bouffer formation, et ensuite euh, on bosse en direct et j'échoue à créer une communauté. Il y a 56 personnes, je, je pense que l'humanité souffre, mais je sais que tu as fait le même constat sur tes clients. L'humanité souffre et il euh, y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont beaucoup de capacités, mes clients ont beaucoup, beaucoup de capacités, effarants même. Mais ils n'arrivent pas à concrétiser parce que tout le monde est abîmé en fait, par la vie. Ils sont tous abîmés. Et donc cette première année d'Homme 2.0, la conclusion c'est que bon, j'ai fourni des outils, parce que je me suis rendu, en cours, je me suis rendu compte en cours de route ce il est, comment ils étaient abîmés, comment j on pouvait modéliser, comment on pouvait apporter des solutions. Et donc cette première année, ils patouvent tous dans le fait qu'ils sont abîmés au lieu d'exécuter. Je pensais qu'on allait faire tous du business online, etc. Je démarre le e-commerce très rapidement. Et je pensais qu'on allait faire, je ne sais pas, des, des, des emailings, des, des doléances, des softs, des machins, des trucs. Tout le monde souffre. Donc, ce que j'espère, c'est que petit à petit, il euh, y en a qui se lancent, là. j'espère que dans ce groupe euh, qui va grossir, on va aller voir plus de business et moins de souffrance. Parce que pour l'instant, euh, c'est la norme en fait, qui les tue. C'est la, bah, la femme, en fait. C'est la mère, c'est la femme, c'est l'Occident. On n'en parle pas, mais la norme, on peut en parler. Ça, ça permet d'évacuer le mot femme.
0: Je crois qu'on a presque plus de temps de caméra. Alors, bah, en écoute,
1: fait. Euh, voilà, mais la norme tue les gens qui veulent gagner de l'argent aujourd'hui, qui rêvent de devenir juju, et ben, euh, La norme les flingue, en fait.
0: C'est de plus en plus dur de s'extirper de, de ça. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Ouais, C'était l'esclavage le, 2.0 et le fait que c'est difficile de, de, de monter en haut, effectivement.
1: Face au frottement dans la tête et non pas et dans les Et de plus en plus élevé.
0: Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, je travaille là-dessus. Actuellement, où me retrouver, en fait, euh, c'est pas la peine de venir mâcher les formations, parce qu'en fait, j'ai plein en avant, Je travaille que avec des mecs euh, qui ont envie de s'extirper du système et qui sont bloqués, en fait. Je fixe ça en fait. Aujourd'hui, euh, j'ai arrêté. Euh, je veux en plus de formation en fait. En, euh, je ne m'occupe plus que de 2.0. De toute
0: façon, on mettra euh, ton Twitter juste en dessous.
1: Ouais, non mais que, que sache, parce que des fois, parce qu'on va me retrouver, il y a des offres, il y a des formations sur les hormones et machin, mais je, 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 je vais arrêter tout ça. Il faut un groupe en fait, où tu remontes les problèmes de groupe, tu assimiles, tu le redescends les infos, il n'y a rien de nouveau au truc. C'est un va-et-vient fantastique l'expérience, euh, mais euh, douloureux. À cause de la norme, à cause de la saloperie de monde dans laquelle on vit. Voilà, donc. Euh...
0: C'est le mot de la fin, je crois.
1: Allez, ciao. Putain,
0: oui. Il va nous la terminer comme ça, l'interview. La, la bah, rouge <rire> Je crois que c'est le moment d'aller dîner en plus. Allez, Merci à toi d'avoir pris le temps. Bon,
1: bah, on se revoit en Russie, Julien, non Parce que tu es fan voit, de la euh... Russie, toi, non
0: <rire> Effectivement, effectivement. Non, mais c'est vrai. J'ai aucun problème avec ça. Bah écoute, <rire> on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé euh, cette interview. Moi, je dis jamais. Au revoir. Pas les vers le haut. Tu lui dis. Tu m'expliques que je dis moi faire, moi. Mon -moi faire mon boulot. Laisse-moi faire mon boulot. Pourquoi tu as Pourquoi moins d'abonnés avec moi Parce que tu leur dis pas. Vous devez vous abonner si vous voulez plus de contenu intéressant comme celui-ci. Donc, vous avez un bouton juste en dessous. Abonnez-vous. Ouais. Les pouces vers le haut. Les commentaires, ça fait toujours plaisir.
1: Et Charles, qui est un abruti fini du numérique, ne dit jamais au revoir à ses vidéos. Oui, ça et ça tu fais même pas de
0: tu fais même pas de vignettes. Ta façon de faire du marketing, je sais pas comment ça a pu marcher. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais ça a marché quand même.
1: Ça, ça, ça te file. Des...
0: Non, ça, ça me gonfle. Parfois, de voir des, des très bonnes vidéos de toi qui sont pas avec une bonne vignette et que tu dis pas au revoir aux gens et que tu leur dis pas de s'abonner, ben, j'ai l'impression que c'est acheté, tu as chié ton travail, c'est tout. Et pourtant, il manque rien, tu vois. T as, t as, tu, tu filmes ça Tu l'as celui-là Oui, ouais. c'est
1: dernier rush. Bon, celle-là, on termine là-dessus. Ciao. Donc Charles, dit dis pas au revoir. Ciao, ciao. <rire>